0: vous êtes sur RTL non. RTL on refait la coupe du monde Xavier Domergue
1: Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur RTL pour vivre ensemble une nouvelle grande soirée de football. On refait la Coupe du Monde, c'est tous les soirs, 7 jours sur 7 à partir de 20h, le meilleur du mondial au Qatar avec toute l'équipe du service des sports d'RTL. Nous sommes à la veille de ce huitième de finale tant attendu entre l'équipe de France et la Pologne. Nous serons avec Nicolas Georgerot et Morat Jabari dans quelques instants pour toute l'actualité. Des bleus au programme également l'intégralité d'Argentine-Australie. Deuxième huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022 sous les yeux de notre Hugo Hamelin national qui est à Ryan Ce soir, le chanceux. Bonsoir Hugo.
2: Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Quatre minutes de jeu, 0 à 0 entre l'Argentine et l'Australie. Messi est titulaire bien sûr, Di Maria est sur le banc.
1: Le millième match, on le rappelle, de Lionel Messi en carrière ce soir dans ce huitième de finale face à l'Australie. Nous reviendrons aussi sur la belle victoire des Pays-Bas. Trois buts à 1 face aux états unis les hommes de Louis Central. Premier qualifié pour les quarts de finale. Pour vivre ensemble cette grande soirée sur RTL, une équipe de choix en grande forme, comme toujours. Bonsoir Karine Galli.
3: Bonsoir Xavier Griezmann. On va vous appeler comme ça parce que vous êtes partout. Vous pouvez occuper tous les postes. Vous êtes indispensable. C'est fabuleux. J'avais dit à Didier Deschamps <rire> de vous amener à la Coupe du Monde au Qatar. Il n'a pas voulu. Finalement, c'est une très bonne chose qu'on vous ait gardé. Mais voilà, quelle polyvalence.
1: Ça me touche beaucoup, Karine. Mais je, je n'ai pas la polyvalence d'Antoine Griezmann. Dominique Baïf est également avec nous du club des cinq grands experts du football sud-américain. Qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Dom. Salut Xav, Salut à tous. Stressé ou ça va
4: Non, pas de stress. L'Argentine devrait faire le. Travail, S'ils sont sérieux et appliqués. <rire> Sans oublier notre cher et tendre Baptiste Durieux,
1: fidèle
5: au poste. Bonsoir Baptiste. Salut Xavier, salut à tous. Comment ça va Mais tout va bien, moi je suis surexcité, j'ai un peu plus peur pour l'Argentine. Dominique me paraît très serein. <rire> Donc euh, on va quand même attendre la fin du match, mais on espère que ça va bien se passer quand même quand pour Léo Messi oui. et, et, ses, et ses compatriotes. Il, Il a pris aura, de l'âge, hein Baptiste. What? Oui oh, c'est vrai <rire> ouais, vous trouvez, non, La maturité et oh, de l'expérience Bon anniversaire mon cher Baptiste <rire> Merci beaucoup, c'est adorable bon Alors, anniversaire. On l'avait fait par message bien mais bien. maintenant tout le monde est, est en La France en entière est au courant important. <rire> voilà. Qui dit grand
1: match, euh, dit grande équipe Vous l'avez compris avec Spencer à la réalisation Vous êtes bien sur RTL On refait la Coupe du Monde 20h-23h C'est parti
0: Xavier On refait la Coupe du Monde sur RTL
1: Allez, direction Al Al-Ryan pour retrouver Hugo Hamelin, Argentine, Australie. C'est donc notre affiche du soir. Deuxième, huitième de finale de cette Coupe du Monde. Mon cher Hugo, l'Albi Céleste face aux Socceroos. Première tendance peut-être dans, dans ces cinq premières minutes
2: eh ben, Des Socceroos pas du tout effrayés par euh, leur adversaire euh, aux deux étoiles sur le maillot Albi -Céleste. Coup d'envoi... Euh... Euh, à l'Ecossaise on va dire puisqu'il y a quatre joueurs euh, euh, qui jouent dans le championnat d'Ecosse et qui sont titulaires ce soir chez les, les Australiens et donc c'est eux qui ont eu euh, la première opportunité la première incursion les Argentins n'ont pas été dangereux pour l'instant des Argentins qui s'étaient arrêtés on s'en rappelle en 2018 en 8ème de finale c'était contre la France et qui euh, ce soir ne veulent pas gâcher euh, leur chance face à l'une des équipes surprises de cette Coupe du Monde et Dieu sait que des surprises euh, il y en a eu donc euh, forcément beaucoup de concentration pour les hommes de Lionel Scaloni
1: Hugo, un mot sur les compositions des à commencer peut-être par l'Argentine la, par Lionel Messi bien sûr est là mais ce ne sera pas le cas d'Antrel Di Maria au coup d'envoi
2: André Di Maria remplacé par Papou Gomez l'ancien joueur de Bergame aujourd'hui au, au FC Séville on a Julian Alvarez qui avait marqué contre la Pologne McAllister également sinon c'est la même défense à 4 moi j'aimerais vous attirer l'œil sur Marco Sacuna qui, qui joue au FC Séville aussi qui est un ancien ailier qui joue latéral gauche dans cette équipe argentine qui a une vraie relation technique avec Léo Messi du côté des Australiens je vous l'ai dit deux joueurs quatre joueurs qui jouent, qui jouent en Écosse, deux en, en Championship anglais donc ami de la poésie Bonsoir Et le buteur contre la France Craig Goodwin Est sur le banc
1: Et Mathieu Lecchi est là <rire> Bonsoir, Mathieu Lec Bien sûr c'est ah, votre buteur ça, rire, ça. ça. Des...
3: Non pas du tout C'est que je sais que vous aviez Identifié le danger Du côté de l'Australie Et donc comme d'habitude Vous aviez raison Et il est bien là Et il peut être un danger Pour les Argentins
1: Dom vrai choix une nouvelle fois De la, de la part de, de Scaloni Julian Alvarez Qui a fait un très bon match Lors de la dernière sortie De, de l'Albi Céleste Qui est préféré à Lautaro Martinez,
4: et c'est un choix quand même assez, assez important. Oui, c'est important, surtout quand on connaît la jeunesse de ce joueur-là, mais on l'a vu qu'il n'a pas eu peur hein, de sa première titularisation lors de la dernière rencontre face à la Pologne. Il a donné satisfaction à son sélectionneur, même à l'ensemble du groupe, puisqu'on l'a vu faire beaucoup d'appels, être trouvé dans la profondeur par ses coéquipiers, chose qu'on n'avait pas vu avec Lautaro Martinez. Donc euh, ce choix est, est respecté, et maintenant il va falloir pour lui aussi se montrer au niveau une nouvelle fois ce soir toujours 0 à 0
1: pour le moment Hugo tu nous fais signe bien sûr s'il si se, se passe quoi que ce soit toujours 0 à 0 entre l'Argentine et l'Australie avant de retrouver Nicolas Georgerot notamment en direct de Doha pour les toutes dernières informations concernant l'équipe de France on va parier messieurs dames justement sur le match qui nous attend demain face à la Pologne on parie avec notre partenaire Winamax le rappel des codes de ce France-Pologne qui aura lieu demain, on rappelle, hein, prise d'antenne à 15h30. Coup d'envoi, 16h, avec euh, toute l'équipe du service des sports d'RTL qui sera là, notamment Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot. Morat Jabari sera également présent du côté de, de Doha. Le rappel des codes de ce France-Pologne, 1.32 la victoire de l'équipe de France. Le nul est à 5.30, 11.50 la victoire de la Pologne de Robert Lewandowski. Baptiste Durieux, Karine Galli, faites vos jeux. Je vous propose
3: un my match, donc, pour ah cette rencontre re entre les Français et les Polonais. Merci beaucoup, à Baptiste. Les deux équipes <rire> qui marquent, c'est un grand oui, parce que, on le rappelle, malheureusement, pour nous, Français, on a au moins encaissé un but à chaque rencontre depuis le début de cette Coupe du Monde. Le nombre de buts, plus de 2,5 buts, parce que je pense que ça va scorer dans cette rencontre. Et puis, les buteurs, c'est très original. Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. C'est une cote à 8. Je n'ai pas choisi de vainqueur. Voilà. Dans mon pari, il n'y a pas ça, mais c'est une très belle cote à 8.
1: Bravo Karine, c'est une très belle cote. Et puis pourquoi chercher la complexité Exactement. Mbappé, Lewandowski, excellent choix. Est Exactement.
5: Est-ce que et... vous avez un, un pari à, à 8 lignes et... <rire> Non, pas du tout. Euh, J'ai une cote très intéressante qui est à 18. C'est un my match qui est présélectionné par Winamax. Vous avez juste à cliquer dessus sur l'application et vous avez votre pari. 18, c'est quoi C'est trois buteurs Automatique, Olivier Giroud, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Et c'est coté à 18, tous buteurs. Je trouve qu'il y a assez peu de risques et que la cote est énormissime. On a rarement vu ça. Si vous voulez juste jouer Lewandowski et Mbappé, c'est 7,75 déjà. Simplement, c'est deux conditions. Et moi, je joue la, la cote qui est assez facile. C'est la France qui se qualifie dans le temps réglementaire avec une victoire par plus de deux buts d'écart. C'est coté à 5,50. Là aussi, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés.
3: Les yeux fermés, carrément.
5: Avec un œil ouvert quand même, peut-être.
1: J'adore quand Baptiste est sûr de lui. Comme ouais. ça. Merci beaucoup. Ça, bah ça juste... a rarement été concluant, c'est ça le problème. Merci, Kérine. Si, ça l'est, Vous vous faites mal, ça l'est. Euh, merci beaucoup, messieurs, dames. On refait la Coupe du Monde c'est tous les soirs sur RTL pour ne rien manquer de ce Mondial 2022 on se retrouvera d'ailleurs on vient de l'évoquer dès 15h30 demain ce dimanche pour l'avant-match de France-Pologne avec toute l'équipe qui sera de nouveau réunie notamment notre capitaine Eric Silvestro que l'on embarque quand embrasse, l'embrasse qui se repose un petit peu ce soir il a besoin aussi un petit peu de souffler. Ben
3: bah oui, oui c'est le match face à la Tunisie les titulaires doivent être un petit peu au repos j'espère qu'il reviendra en meilleure forme que Raphaël
1: Varane <rire> On
6: va <fâché>. retrouve <rire> Retour à Al
1: pour la, la suite de ce Argentine-Australie. Hugo, toujours 0-0, 11e minute de jeu, et large domination, du moins territoriale, pour l'Albi Céleste.
2: Pour la lui céleste exactement le ballon dans les pieds de Léo Messi à l'instant dans le rond central. Peu d'ouverture pourtant dans la défense australienne, bien compacte, bien regroupé ce 4-4-2 rigide, aligné ce soir par Graham, le, Graham Arnold, le, le coach australien. Donc on voit des argentins qui vont aller s'empaler sur la barrière de corail australienne. Et justement c'est le danger en fait, parce qu'on connaît leur style. Extrêmement athlétique, on l'a vu contre la France dès les premières minutes. Très rapide, très athlétique jouant une ou deux touches de balle, ces Australiens ils peuvent se projeter rapidement et il ne faudrait pas que ce score reste trop longtemps à 0-0 pour les Argentins parce que ça offrirait forcément des, des opportunités de compte. Je rappelle que la défense centrale de l'Argentine n'est pas toute jeune. Nicolas Otamendi, 30, 35 ans, et Christian Romero qui est remplaçant du côté de, de Tottenham, donc avec la, la vivacité, des grands gabarits australiens Ça peut être un danger Attention à cette première incursion argentine Dans la surface de réparation Je crois que c'est Alvarez Qui s'est jeté Dans un stade, je vous le dis encore une fois Parce que les, les Argentins sont l'une des principales Communautés de délégation De supporters venus ici au Qatar Qui est à 97% 98% dirait Alain Bogossian Si elle est blanche ce soir Il doit y avoir... 60, 80, à peine 100 supporters des des 13 e minute de jeu ici à Al Ryan, 0 à 0 entre l'Argentine et l'Australie pour le moment. En
1: tout cas, ça fait plaisir, messieurs, dames. Ça tranche avec l'ambiance ou la non ambiance ah, oui, peut-être oui. qu'on a eu cet après-midi un petit peu plus tôt entre les. C'était terrible. C'était terrible. C'est assez incroyable. L'impression faut... que c'était quasiment un match de, de pré-saison.
5: Non, mais exactement. un Match de pré-saison et, et presque parfois par séquence, un match à huis-clos. Franchement, c'était le premier huitième de finale. On sait et on connaît l'importance de ces matchs. Et en fait, à aucun moment, on a senti la, la, ne serait-ce que la tension euh, au-delà du suspense qui est un peu inexistant mais ne serait-ce que, que la tension qui est normalement est palpable où, où on sent effectivement des un crépitement dans les tribunes, il y avait strictement rien. Et là, c'est sûr qu'avec l'Amérique du Sud et en particulier l'Argentine, euh, c'est une autre dimension, c'est certain.
3: Mais c'est bizarre parce que normalement, en plus, les supporters néerlandais sont très nombreux. Tu vois toujours des vagues oranges, que ce soit lors des championnats d'Europe et des Mondiaux,
5: et même en, même en Formule 1, en
3: vélo, c'est ah ouais, toujours. Et à chaque fois, c'est une ambiance incroyable. Et là, j'ai l'impression que ben, je sais pas, pas ils n'ont peut-être pas, ont peut de pas de cru, de <rire> ils vont peut-être être champions du monde, dis donc. Et il <rire> n'y a pas beaucoup de néerlandais c'est incroyable ah, ils n'ont pas
2: Allez. fait simplement ils n'ont pas fait le déplacement ça, la, la marée bien. orange n'a pas fait le déplacement on sait que les pays euh, nordiques hein, de, de l'Europe ont été euh plus opposés que ceux du Sud euh, à, à cette Coupe du Monde au Qatar donc ils sont vraiment euh, absents alors que les Argentins ils ont ils ont tous fait le déplacement j'étais dans le métro je suis venu en métro euh, dans ce stade euh, Ahmed Ben Ali avec les Argentins je peux vous garantir que jamais une rame de métro à Doha n'a été secouée comme elle a été secouée ce soir par les Argentins qui ont des chants superbes des chants qui rendent hommage à Diego Maradona à Léo Messi même s'il joue encore et je trouve que ça manque un petit peu du côté des Français de ne pas avoir des chants qui rendraient hommage à la génération
5: Platini euh, euh, voilà à Zizou ouais, bien sûr. pourquoi pas c'est pas, pas la même culture hein. euh, même si voilà, on peut pas Ça, vraiment travail. se considérer comme un pays de football au même titre que, que l'Argentine ou le, ou le Brésil bon après nous on avait des chances sur Benjamin Pavard c'est <rire> vrai c'est pas, pas vrai. Maradona hein, je te l'accorde mais bon c'est pas mal non oui, et puis si c'est pour <rire>
3: avoir un équivalent à ramener la coupe à la maison non merci hein. évitons
1: oh, les <rire>
5: chances oh,
1: enfin, c'est oh, un fact. Bon, on rappelle les Pays-Bas premier pays, pays qualifié pour les quarts de finale de cette coupe du monde ça vous rappelle des petits souvenirs le, le choc qui se profile ah oui, bien si sûr. jamais l'Argentine assure ce soir face à, à l'Australie euh, je parle sur un, point, un plan personnel l'Argentine-Pays-Bas de 1998 c'était en quart de finale déjà pour moi reste un, un match marquant de, de l'histoire du football Karine.
3: Alors, moi, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Euh, le but je, je, je de Berkamp
1: Denis, Berkan. Denis
3: Berkan. Oui, ben Mais bon, euh, n'étant ni néerlandaise ni argentine, c'est pas le match que je mettrai dans mon top 3 de mes souvenirs. Mais si vous voulez, il faut que je réponde oui. Ah,
1: non,
4: non, non, non. Non, non, non. Vous pouvez dire non. Sous la en fait. je, 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 je trouve Berkan. que ça
1: rappelle de
4: à traverser les époques. Tout le monde l'a pu le voir en vidéo, même s'ils ne l'ont pas vu en direct. C'est un but qui a marqué des générations. Et forcément, quand on parle d'une affiche entre l'Argentine et les Pays-Bas, c'est peut-être la première image qui nous revient tout de suite en tête. Et Gaulle, le quart d'heure de Je... jeu
1: Toujours 0 à 0
2: Oui absolument 16ème minute 0 à 0 Les Argentins qui ont vraiment du mal à entrer dans les 30 derniers mètres euh, Australiens euh, Ils sont euh, pour le moment euh, Solides, appliqués Concentrés euh, Les Soqueroux Avec cette longue balle Qui va partir euh, côté gauche euh, Du côté de l'Argentine avec euh, Molina. Molina qui cherche une solution, qui est obligé de reculer pour deux pôles. Vraiment, c'est très compliqué. On a euh, une ligne de 5 puis trois joueurs devant cette, cette défense australienne. Difficile à, à contourner. Mais on a vu justement contre la Pologne que les Argentins pouvaient se montrer patients avec une très longue séance de, séquence de possession avant le, euh, le, le deuxième but. J'en parlais de cette équipe d'Argentine justement 98 avec des supporters argentins qui avaient une quarantaine d'années dans mon hôtel et pour leur dire que voilà elle était quand même intrinsèquement meilleure que celle d'aujourd'hui notamment au milieu de terrain quand vous avez quelqu'un comme Zanetti, quelqu'un comme Juan Sebastián Véron, ce sont des profils qu'on ne retrouve pas aujourd'hui au milieu de terrain euh, argentin.
3: Mais là tu nous parles du tout meilleur joueur du monde, <rire> tout simplement ah, oui. Parce que, effectivement là du côté de l'Argentine tu n'as pas des joueurs de cette qualité là, enfin en tout cas il y a quand même ah, peu d'équivalents à Zanetti ouais. et à Véron
1: en revanche Zanetti qui était
3: ouais, oh, magique Inter. l'un des
1: meilleurs, meilleurs défenseurs latéral si ce n'est le meilleur peut-être de l'histoire du football il y en a de nombreux hein. dans, dans ce rôle-là on pense à Cafou notamment il y, a, bon, il y a beaucoup de ouais, il... de grande qualité William ouais. Thuram ils pas les ventures, Bien sûr.
5: Mais là, c'est vrai, quand on regarde cette compo de l'Argentine, moi, je pense à quelqu'un qui, qui regarde le foot, par exemple, que pendant la Coupe du Monde, qui est pas forcément un féru du football européen, qui regarde pas beaucoup de matchs. Je pense qu'il connaît un seul joueur aujourd'hui, c'est Lionel Messi. Quand on regarde. Alors, il y a des joueurs de qualité, évidemment, mais, mais c'est vrai que pour le grand public, aujourd'hui, il n'y a pas de star. On annonce l'Argentine comme un, un pays favori, etc. Mais il n'y a pas de grands noms, de, 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 grand nom, de grandes références, en tout cas, à part, évidemment, Léo Messi au niveau des postes. Même si on dit Maria est sur le banc, dit oui. pas là, également. C'est un niveau moindre aussi, mais c'est vrai qu'en termes générationnels, on
4: est bien loin des, des générations que ce soit 90 ou même des, début des années 2000 de cette équipe argentine qui avait toujours des stars dans chaque ligne.
2: Oh, Et le bon ballon dans la surface de réparation. La petite tête de Léo Messi pour transmettre sur Papou Gomez. Côté gauche, Léo Messi encore une fois le capitaine argentin à l'extérieur du pied pour repartir 30 mètres derrière, se projeter. Léo Messi dans la surface, à longue balle en profondeur, renvoyé de la tête par Soutar, le défenseur de Stock City Championship. Anglais. Léo Messi il a vraiment peu de chance finalement parce que la meilleure équipe d'Argentine sur ces cinq coupes du monde eh ben, c'était euh, en 2006 selon moi euh, il où il y, y avait euh, Maxi Lopez euh, où il y avait euh, justement Javier Zanetti qui était euh, encore là euh, où on avait Rico Elme Cambiasso au milieu du terrain et Messi n'avait que, que 19 ans il a joué quelques, quelques bouts de match mais depuis euh, finalement Messi est arrivé à son top niveau et le, le, le collectif argentin euh, 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 c'est affaissé en quelque sorte
0: Tu, tu parles
1: de, de 2006 d'ailleurs on, on le rappelle hein, c'est le deuxième huitième de finale de, de Coupe du Monde simplement dans l'histoire de l'Australie et 2006 on se souvient de, de ce huitième de finale perdu à 1-0 face à l'Italie avec ce qui obtenu par, par Fabio Grosso Il oui. avait fait beaucoup parler à l'époque
3: Après Hugo tu dis qu'il n'a pas eu de chance entre guillemets Messi je suis désolé en 2014 il y a quand même une finale de Coupe du Monde et si je me souviens bien sur cette finale Messi c'était pas un grand Messi ce jour-là il aurait pu aussi être étincelant le soir de la finale Merci. et offrir la Coupe du Monde à son pays. C'est-à-dire qu'il l'a touché de près quand même. La Coupe du Monde, c'est pas genre une équipe d'Argentine qui s'est toujours arrêtée en huitième ou en quart. Lui, il a connu une finale et sa finale, il l'a pas réussi.
2: Non et la demi-finale non plus contre les Pays-Bas où il y avait eu 0-0 c'était terminé au ouais, pénalty Messi oui. n'avait pas marqué exactement. Exactement. Merci. exactement
1: merci Hugo antenne ouverte pour, pour toi bien sûr s'il se passe quoi que ce soit dans ce deuxième huitième de finale on le rappelle de cette Coupe du Monde 2022 mais on ouvre désormais notre page bleue et on va accueillir Nicolas Georgerot et Morat Jabari qui sont avec nous ce soir à moins de 24 heures de ce France-Pologne bonsoir messieurs
5: bonsoir à tous bonsoir bonsoir comment,
1: comment allez-vous déjà tout simplement comment s'est passée cette journée
7: ben, très bien, très bien, très bien. On a vu la décontraction un peu des, de l'équipe de France, que ce soit sur les 15 premières minutes de l'entraînement, mais aussi un peu celle de, de Didier Deschamps en, en conférence de presse ce matin, vraiment depuis deux trois matchs. Il était un peu crispé, et on peut le comprendre, avant d'entamer la, la Coupe du Monde avec les points d'interrogation qu'il y avait mais dans cette conférence de presse avant l'Australie. mais. En revanche après euh, on a senti un, un Deschamps qui entrait pleinement dans la, dans la compétition et qui euh, parfois euh, souriait voire euh, blaguait et c'était encore le, le, le cas aujourd'hui dans, dans cette conférence de presse.
1: Conférence de presse ce matin on le rappelle avec euh, Didier Deschamps et donc euh, Hugo Loris qui était au, au rendez-vous. Euh, L'entraînement un petit peu plus tard dans, dans cette journée Nico, est-ce qu'on peut se montrer rassurant Est-ce que les, les 24 bleus étaient là On pense bien sûr à, à Théo Irlandaise.
7: Oui, oui, il était ménagé hier et il était bien présent aujourd'hui donc on a vu les 15 premières minutes c'était évidemment essentiellement de, de l'échauffement et quelques petits jeux mais il a fait la séance ensuite à huis clos et, et sans grande sans grande surprise on va se diriger vers le même 11 qui s'est imposé face au Danemark avec Hugo Loris dans le but et qui va fêter sa 142 e sélection illégale Lilian Thuram demain Koundé à droite, Varane Associé à Upamecano Mekano, Varane. On, on aura le temps d'en de, reparler. Euh, C'est vrai qu'il enchaîne et, et, et il a un peu, euh, il a inquiété hein, face à la Tunisie. À gauche, Théo Hernandez. Euh, Chouamini associé à Rabio et Griezmann et puis devant euh, Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Giroud en pointe. Voilà pour le 11, sauf Pépin qui pourrait euh, intervenir suite à la séance de de ce soir, mais euh, le 11 qui débutera demain face à la Pologne pour euh, donc ce huitième de finale.
1: Karine, votre avis sur ce, ce 11? like dans la continuité, c'est le même 11 qui s'est imposé face au Danemark.
7: Oui, oui, c'est logique. Après, il y
3: avait quelques dingos qui demandaient à ce que Raphaël Varane soit laissé sur le banc. <rire> évidemment, il n'y avait aucune chance que ça soit le cas et c'est bien normal à, à mes yeux. Je trouve ça logique qu'on soit dans la continuité du match face au Danemark. On le sait, je regrette, comme vous, qu'il n'y ait pas eu plus de continuité face à la Tunisie parce que j'ai peur que potentiellement, voilà, il y ait quelques joueurs qui aient des rats dans la tête. Mais si on arrive à proposer la même prestation que face au Danemark, c'est évidemment... Euh, extrêmement euh, bah, positif et on a des chances de qualification face à la Pologne vu qu'on est de toute façon euh, favori après voilà j'espère que on sera capable de répondre collectivement et qu'on ne fasse pas appel à un Kylian Mbappé pour nous sauver etc sur les deux premiers matchs on a été capable d'être bon collectivement et d'avoir un finisseur j'espère qu'on aura la même chose demain face à Lewandowski et ses coéquipiers
1: parce qu'il y a une, une interrogation on peut avoir assez légitimement Nico c'est que vu qu'il y a eu énormément de turnovers sur ce troisième match face à la Tunisie, finalement les, les joueurs titulaires n'ont pas joué depuis huit jours c'est ça. Hein
7: oui, il y a eu quand même un peu de temps de jeu sur la dernière demi-heure avec euh, évidemment avec avec Mbappé, avec Griezmann, avec euh, d'autres joueurs qui, qui sont entrés, Rabio notamment, Chouamini. Euh, donc ils ont gardé pour certains du, du rythme, d'autres comme Giroud par exemple n'est pas du tout entré. C'est vrai que ça fait un petit peu plus de huit de jours. Et il faudra avoir il faudra si la France a la capacité de récupérer le ballon assez haut, eh bien tout de suite être dangereux projeter très, très rapidement avoir cette fraîcheur physique parce que euh, effectivement la, la Pologne a cette capacité de pouvoir euh, redescendre d'un cran on sait on l'a dit depuis ces derniers jours euh, l'équipe de France on l'a vu sur des précédents euh, c'est pas toujours euh, euh, comment dire une équipe de France qui est à l'aise quand pour aborder un bloc qui est qui est bas qui manque parfois de solutions on l'a vu dans des, des rencontres ces, ces derniers mois et là on verra euh, aussi avec une équipe de France qui parfois a joué sans Giroud là il y a le retour de Giroud qui peut être ce Point d'ancrage prendre des ballons de, dans la, de la tête euh, et puis euh, il faudra être bon dans ce, le, ce, ce petit jeu ces petits périmètres aux abords de, de la surface pour euh, sans doute euh, débloquer les situations où on aura deux lignes très resserrées de 4 et de 5 à moins à moins à moins que la Pologne on, on l'a vu face aux Pays-Bas ces, ces derniers mois elle était notamment passée à, à 3 derrière en, en 3-5-2 pour densifier ça ne l'aura pas toujours réussi ça on verra ça peut être une option tactique de la Pologne
1: Vous évoquiez la, la Pologne Didier Deschamps en a parlé Également ce matin en conférence de presse. On, on parlait de la qualité de, de ce groupe polonais, bien sûr, incarné par Robert Lewandowski, mais, mais pas seulement. On pense à Zielinski, on pense à Arkadiusz Mili, qui était également en, en conférence de presse. Morad Jabari nous, nous en parlera dans, dans quelques instants. Euh, vous voulez l'écouter, Didier chances en
3: regard sur cette, sur cette Toujours, équipe Toujours, c'est
5: important. Alors on l'écoute. Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule. À, à défendre à beaucoup défendre et elle défend très bien et elle aime ça même elle adore ça mais c'est pas la limitée euh, euh, qu'à ça de part déjà les joueurs et vous les connaissez aussi bien que moi dans le secteur euh, offensif c'est une équipe compétitive parce qu'elle a un noyau dur de, de joueurs qui ont une bonne expérience euh, internationale il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de, de Pologne et qui mérite d'être là hein.
2: Un week-end de finale. Je sais, mes joueurs savent que dans la négation,
1: il ah, y a du répandant. Ouais, il y aura des, des duels, il y aura de l'impact. Et on, on a vu notamment, même s'il y avait eu beaucoup de rotations, Nico, euh, l'équipe de France en, en difficulté dans le, le duel physique, dans les, dans les 1 contre 1, malgré tout, hein, globalement, depuis le début de ce mondial.
7: Oui très clairement, euh, notamment sur le début de match euh, de l'Australie euh, également par séquence face au Danemark et puis surtout euh, face euh, à la Tunisie où euh, très clairement il y avait beaucoup de duels ratés il y avait un manque d'engagement, un manque d'implication euh, on a même euh, eu une phrase qui de, de, de Randall Kolomouny euh, le lendemain du match pour nous dire euh, que finalement la Tunisie avait plus d'envie les Tunisiens avaient plus d'envie que nous Bon, euh, ça lui a donné un petit un petit regard de la part de, de Raphaël Raymond, le chef de presse, qui l'a regardé euh, de côté parce que ça évidemment c'est des petites phrases que l'on relève, euh, mais qui témoignent aussi de comment le comment euh, cette équipe de France, avec neuf changements, a abordé cette troisième rencontre de la de, de la phase de groupe. Mais oui, effectivement, euh, et, et, et on, on peut le dire, on le répète, c'est que la fraîcheur physique, le critère physique est vraiment considéré comme l'atout à la fois l'atout numéro un, mais le paramètre numéro un. Et ça, les Bleus en auront forcément besoin face à la Pologne demain.
3: Karine Oui, on a de la chance, nous, quand même, parce que c'est vrai qu'on a eu euh, des jours de récupération en plus moi voilà, ce qui m'importe vraiment demain, c'est qu'on peut imaginer, parce qu'on a bien compris que la Pologne allait nous proposer un bloc assez dense et jouer plutôt bas, oui. qu'on va vraiment chercher une solution collective et pas se dire voilà, on n'y arrive pas parce que ce bloc et ces deux lignes nous gênent beaucoup ce qu'on a déjà vu d'ailleurs en équipe de France, où parfois quand on avait une adversité plus faible, on avait du mal justement à trouver des espaces dans les petits périmètres, etc. Et donc on, est, on avait tendance à essayer de trouver un éclair d'un seul joueur et à s'entêter. Je pense que la solution elle passera que par euh, le collectif et j'espère qu'on va rester là-dedans et qu'on va pas non plus s'énerver. On l'a très bien fait face à l'Australie. On a encaissé le but, on perd un joueur et en fait même si on a eu un moment de flottement, j'ai pas trouvé que il voilà, y avait un joueur qui s'est dit bon je vais vous sauver parce qu'en fait on n'y arrive pas et je vais finalement faire déjouer l'équipe. J'espère qu'on sera dans la lignée de ce qu'on a fait lors des deux premiers matchs parce que vraiment c'est collectivement qu'on s'en est sorti et demain il faut, que ça soit, enfin, il faut que ça soit Je pense que ce scénario devrait se répéter Une nouvelle fois avec la Pologne qui va défendre Et nous qui devons
1: arriver à percer ce bloc Messieurs dames, vous savez bien qu'il y avait La conférence de presse des Polonais et en oui. France, Ce matin, Morad Jabari y était euh, Morad, euh, un mot sur l'ambiance sur Tout simplement qui planait Au cours de cette conférence de presse On rappelle qu'il y avait du monde hein. Il y avait l'entraîneur le, et deux joueurs Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises Il y avait Arkadiusz y et euh... Kurt Zielinski
8: Exactement Alors à l'image de, de Didier Deschamps Et Hugo Lloris Ils étaient plutôt Plutôt détendus Mais euh, le, le sélectionneur Tcheslov Michiewicz A, a fait un, un petit jeu De, de poker euh, Poker menteur En fait Il fallait lire en, Entre les lignes le sélectionneur a reconnu par exemple Qui est très décrié en, en, en ce moment dans, dans son pays Lui qui a remplacé Paolo Souza en, en janvier euh, Il est très décrié pour son jeu Un peu stéréotypé et très défensif Alors qu'il a des joueurs de qualité euh, offensif et l'un des meilleurs attaquants du monde euh, Il a reconnu qu'il avait des problèmes euh, offensifs Mais il a, reconnu, il a dit aussi que sa principale, la principale qualité de son équipe C'était l'animation défensive avec une, une phrase, une citation il nous a dit que la France dictera le tempo de ce match traduire, il va nous laisser le ballon et ils vont attendre bien derrière <rire> euh, donc ils vont essentiellement se, se concentrer derrière, le, le chemin préférentiel le circuit préférentiel, concrètement ça sera Chesny qui va balancer pour, pour Lewandowski et ils vont essayer de faire monter le bloc comme ça
1: Morad, on a eu de, des séquences assez joyeuses aussi, avec un, un petit peu de sourire. Alors on doit marquer une courte pause et on vous proposera ça au retour de cette page publicitaire avec notamment euh, Arkadiusz Milik qui évoque un certain Kylian Mbappé, une manière de, le, de tenter de le contrarier. Mm -hmm. C'est dans quelques
0: instants, restez avec nous sur RTL. RTL, on refait la Coupe du Monde. Xavier Domergue, on refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde, toujours avec Karine Galli, Baptiste Durieux, Dominique Baïf et Nicolas Georgerot et Morad Djabari qui sont avec nous en direct de Doha. Morad, on évoquait la, la conférence de presse de, de la Pologne, on évoquait un petit peu de, de sourire. Effectivement, euh, il y aura pas mal de regards tournés, comme souvent, sur hiver euh, Kylian Mbappé. Euh, Arkadiusz Melik a donné une possibilité d'essayer de, de contrarier euh, l'attaquant du Paris Saint-Germain.
8: Oui, exactement.
7: Euh...
4: Comment défendre sur Kylian Mbappé mmh, Il nous faut déjà
1: être rapide et il nous faut un scooter pour le rattraper. Non, plus sérieusement, c'est difficile de défendre individuellement sur lui. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Nous devons défendre en équipe. Arkadiusz spirit le, le petit sourire, on, on l'évoquait, qui qui pourrait peut-être prendre un scooter demain pour essayer de le contrarier, ce qui sera sur la pelouse arkadiusz Munich. ça c'est loin d'être certain, mais Zielinski il est allé aussi de, de ses petits mots concernant ce couloir gauche, hein, globalement Morad avec Kylian Mbappé, oui mais pas que, Théo Hernandez également
8: Oui exactement, mais il y a aussi Dembélé en fait, cette petite phrase sympa, ça fait suite à une question euh, auparavant au sélectionneur qui a Reconnu encore une fois ses, ses difficultés euh, défensives, et notamment face à l'Argentine. Il a dit qu'ils n'avaient pas réussi à mettre le pied sur le ballon, à remonter. On rappelle qu'ils ont perdu 2-0 face, face aux Argentins. Et euh, le sélectionneur a, a dit qu'il s'attendait à pire face, face aux Bleus, parce qu'il y a Kylian Mbappé, parce qu'il y a Ousmane Dembélé sur les côtés, il y a Teno Hernandez. Donc euh, il a dit encore une fois à demi-mot, il fallait vraiment lire entre les lignes. Euh, avec ce, ce sélectionneur mais il a, il a dit qu'il allait nous attendre attendre les bleus très bas et, et laisser faire le jeu parce qu'il savait qu'il sait qu'ils qu vont prendre des vagues en fait, avec les, les latéraux et, et les ailiers que l'on a
1: il y a du talent un petit peu partout effectivement dans cette équipe de France même s'il y a eu des, des difficultés dans ce troisième match face à la Tunisie Nico un dernier mot sur la, la gestion émotionnelle de ce genre de match euh, c'est un match à, à élimination directe on entre dans un nouveau tournoi dans une nouvelle Coupe du Monde certains entraîneurs aiment parler comme cela de ce genre de, de moment. l'équipe de France dans son histoire a l'habitude de plutôt bien gérer les huitièmes de finale hormis bien sûr le dernier on se souvient de ce match oui, bien évidemment oui. face à la Suisse mais toujours beaucoup d'importance dans la manière de, de, de gérer justement et d'appréhender un, un tel rendez-vous au niveau émotionnel
7: oui c'est vrai la, la Suisse on a bien compris que Didier Deschamps ne voulait pas convoquer ce, ce souvenir non seulement parce que effectivement le, après ce, cet épisode euh, l'équipe de France a, a fini un petit peu avec la carrosserie euh, abîmée euh, donc euh, voilà mais euh, c'est pas le moment de caler en, en 8 de finale et notamment euh, bah, quand on regarde un petit peu sous l'air Deschamps euh, 2014 avec euh, le Nigeria 2016 l'Irlande du Nord euh, bon 2018 est un petit peu différent parce que l'équipe de France on ne peut pas dire qu'elle soit arrivée en de favori face à l'Argentine en huitième de, de finale euh, mais même dans, le, dans ce qui s'est passé avec la Suisse euh, cette fin de match qui, qui échappe au bleu mais l'approche elle est bonne et c'est vrai que le staff de l'équipe de France en tout cas le staff de, de Didier Deschamps euh, pour l'instant il y a une bonne gestion de, de ces moments-là alors tout ce que je suis en train de vous dire peut-être que ça va s'écrouler demain parce que ça va pas passer face à, à la Pologne mais euh, pour l'instant l'approche est bonne et c'est vrai que de séparer ces deux compétitions finalement d'avoir deux compétitions en une et finalement d'être dans une dernière ligne droite avec quatre rencontres finalement à préparer maintenant simplement et de tendre vers cet objectif cette, cette bascule cette métamorphose euh, Deschamps le maîtrise bien donc après euh, ça reste à, à confirmer euh, demain mais c'est une des forces de, de l'équipe de France
3: mais après Nico tu dis effectivement de toute façon par rapport aux statistiques de Didier Deschamps les huitièmes de finale se sont plutôt bien passés hormis celui face à la Suisse qui nous a été fatal lors du dernier euro mais quand même on a aussi souvent galéré c'était pas des matchs aboutis du début jusqu'à la fin et d'ailleurs oui, oui. il y a eu souvent aussi des, et des bascules en fait, pendant ces matchs en huitième de finale où on avait un un petit peu de difficulté on arrivait à renverser une situation qui était compliquée et ça nous lançait pour aller plus loin vu qu'on a fait une finale à l'Euro 2016 et la victoire en 2018 Je, je vous coupe un
1: oui, intéressant pour Lionel Messi et l'Albi Hugo
2: Côté droit, euh, sorte de corner ouvert Un seul joueur australien dans le mur Sinon euh, c'est euh, du euh, marquage individuel dans la surface de réparation Envoyé par une tête australienne Il y aura une deuxième chance pour Léo Messi Qui vraiment veut réveiller ses partenaires Il y a eu une altercation entre le numéro 10 argentin Et l'un des défenseurs Le tir de Messi, le but L'ouverture du score, 35ème minute, Messi au départ et à l'arrivée sur cette action, c'est lui qui avait tiré ce coup front, renvoyé par la défense argentine, le stade Ryan qui explose, la petite frappe de Léo Messi, elle est juste calibrée comme il faut, intérieur pied gauche dans la surface de réparation pour viser le poteau droit de Mathieu Ryan, ça entre si facilement quand c'est le roi Léo et ça fait 1 à 0 pour
1: l'Argentine. Le 94e but en sélection pour Lionel Messi. On évoquait un, un millième match en carrière aujourd'hui. 744e but. Si on prend
6: ces 2000 ces matchs, c'est simplement son pour Lionel Messi.
5: Son premier but en phase à élimination directe en, en Coupe du Monde aussi, c'est ça qui est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il marque à partir des 8e de finale en Coupe du Monde. Il avait marqué 7 buts, évidemment, lors des, des phases de groupe. Donc, c'est aussi un événement à ce niveau-là. Voilà. Euh, le but est magnifique. Hein. Moi, c'est cette capacité à chaque fois à faire des, des plats du pied avec ce pied gauche, absolument formidable. Parce que la frappe, elle n'est jamais très puissante, mais elle est toujours parfaitement placée pour déséquilibrer, en tout cas, les défenseurs et puis le gardien, forcément. Voilà, un but de Leo Messi, comme on
1: en a vu tellement, mais c'est tellement beau à chaque fois. Dominique, l'enchaînement est, est parfait. C'est une nouvelle fois le, le guide de l'Albi céleste, Lionel Messi. et Il le montre effectivement dans ses attitudes. Au-delà de ce but, il le montre dans ses attitudes depuis le début de ce huitième de finale.
4: Oui, on l'a vu. Hugo bah, nous l'a rappelé juste avant. Il y a eu une petite altercation et on l'a vu. Voilà, réagir aussi, à ne pas se laisser faire et montrer aussi qu'il avait faim et euh, répondre un peu aux provocations australiennes. Et là, on le voit sur ce but. Une nouvelle fois, c'est lui qui a la baguette, c'est lui qui a la réalisation et c'est lui qui a la finition. Par contre, à noter hein, la remise. De, de assez étonnant de la part d'Otamedi qui était dans cette surface ouais. de réparation, c'est lui qui fait la place décisive ouais. pour, pour Lionel Messi. Donc ça prouve que tous les joueurs sont concernés. Mais non, mais c'est vrai que ça va faire du bien à cette équipe d'Argentine qui a connu énormément de, de difficultés dans cette première période à
5: se créer de vraies opportunités. Et
4: là, c'est récompensé du moins par C'est
5: ouais. un trou de souris là, quand même. C'est-à-dire qu'il faut s'appeler au Messi pour avoir la vision et se dire peut-être avec le pied gauche, on va aller chercher une interstice, là un, un petit pont, un, un truc entre les on jambes pour jambes essayer de marquer parce que c'est un trou de souris encore. Ouais, et c'est très, très important qu'on rappelle parfait. que
3: le troisième match n'a pas été réussi par Messi, il y avait évidemment ce pénalty manqué et dans l'intégralité du match ça n'était pas lui qui avait été au
1: rendez-vous, et là c'est les
3: huitièmes et il plante et il libère son pays
1: Messieurs, dames, on va remercier Nicolas Georgerot et Mauret Jabari, merci messieurs d'avoir été avec nous, c'est quoi, le... quoi le programme ce soir pour ah regarder euh, la, le, le match tranquillement. Ouais, boulot, boulot, va, boulot. Ouais. Alors oui, on va oui. aller se coucher
8: très tôt et euh, on va finir notre travail. On va aller se coucher, euh, Nicolas. Je ne, que... ne dis pas tout. Non,
7: on va surtout regarder la fin de ce match qui, qui sera. On va dire temps peut-être jusqu'à la fin et voir s'il y a vraiment une montée en, en puissance de l'Argentine.
1: Accordez-vous du bon temps, quand même, messieurs, c'est important. Et puis vous embrasserez Philippe Sansfors, qui est là-bas, hein, je crois. Hein. Non, il... Ce
7: sera fait. Oui, je crois, je, je me semble avoir croisé. Euh, ouais, il me semble qu'il est allé
1: au, au stade, Philippe. En, il est en train en, en, de
2: sauter <rire> dans les tribunes avec un
7: drapeau On l'a vu à la télé. Mmh.
1: En amoureux, en passionné de football, qu'il qui est. Très bonne soirée à vous, messieurs. Merci beaucoup. À
8: Bonsoir, à demain. Bonne soirée.
1: Allez, on va rester sur le, le direct sur ce match entre l'Argentine. Et l'Australique l'on vit en intégralité dans cette soirée. RTL ont refait la Coupe du Monde ce soir. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. L'Argentine qui a donc trouvé la faille grâce à l'éternel, l'incontournable Léo Messi
2: absolument et je vous disais que c'était vraiment le moment adéquat le moment parfait parce que l'Australie commençait à sortir de sa boîte ils avaient obtenu deux corners un coup franc lointain vraiment mal négocié Ces coups de pied arrêtés parce qu'ils ont un, un vrai avantage au niveau du, du jeu de tête les, les Australiens et on avait vu Messi alors cette petite altercation effectivement où il accroche le maillot de son adversaire où on voit qu'il qu qu s'énerve un petit peu qu'il veut mettre un peu plus d'intensité dans ce match et dix minutes avant on l'avait vu réclamer à, à, ses, à ses milieux de terrain de monter de faire le pressing parce que l'Australie il a été en train de conserver la balle aux abords de sa surface de réparation Pour partir d'autant plus loin Mener des raids, des sprints comme ça Et le Messi voilà, prend ce rôle Cette dimension de, de capitaine Qu'il a eu un peu de mal à, à acquérir au fil de sa carrière Mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment le, lui le, le chef à bord Le leader technique Mais également le capitaine qui donne de la voix
5: Et c'était seulement le premier tir cadré de, de cette rencontre c'est complètement Il y avait eu deux tirs je crois sur... En ce moment c'est pas grand chose parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de la part de l'Argentine qui a nettement le ballon. On est à plus de 65% de possession de balle, évidemment, mais, mais effectivement en termes d'occasion pure, il y en avait assez peu, mais c'est vrai que Messi on lui laisse une miette et ça fait souvent but quoi. Oui c'est le problème de, de cette équipe
4: argentine depuis le début de la Coupe du Monde, c'est que dans l'utilisation du ballon, malheureusement pour eux, il y a un manque de, de créativité. Aujourd'hui on a remis Papo Gomez pour remplacer Di Maria malheureusement on a du mal à le trouver. Il a du mal aussi à, à combiner avec ses partenaires et on voit une équipe argentine qui a une position plutôt stérile. Là le but est venu comme d'un coup de pied arrêté une nouvelle fois. donc que ce n'est pas non plus une, une action construite de bout en bout par, par les Argentins mais au final ça fait but et ça les met dans le meilleur scénario parce qu'on sait très bien que cette équipe d'Australie euh, voulait résister peut-être le plus longtemps possible comme ils ont pu le faire face au Danemark et ensuite profiter des rares comptes qu'ils pourraient avoir là maintenant ils seront dans l'obligation de réagir et ça va peut-être laisser quelques espaces notamment pour Alvarez Dominique,
1: Karine euh, Baptiste le, le disait euh, 9 e but en, en phase finale de Coupe du Monde pour Lionel Messi le premier dans un match à élimination directe, c'est une anomalie
3: ah bah oui Complètement C'est totalement une anomalie Oui oui Après on a quand même l'impression Que cette Copa América Qu'il a enfin gagné Avec l'Argentine A totalement débloqué Lionel Messi Parce que on l'avait dit Il y avait la finale de 2014 Qu'il avait raté enfin en tout cas il n'avait pas été le héros de ça. la finale et euh, quant à Lionel Messi dans ton équipe et que tu t'en sors pas collectivement tu lui demandes à chaque fois de sortir le but euh, pour te sauver après il y avait eu euh, déjà une finale de Copa América euh, perdue et finalement sur la finale de Copa América qui gagne face au Brésil il n'est pas spécialement bon bah, lui, le mais il euh, y a euh, ce trophée et tu as l'impression que derrière ça l'a totalement soulagé libéré et que l'histoire d'amour d'ailleurs entre l'Argentine et Léo Messi est vraiment née grâce à cette Copa América enfin gagnée pour lui
4: ouais ça avait redonné aussi confiance à cette, à cette sélection argentine hein, qui courait de, derrière un titre depuis très longtemps il ne faut pas l'oublier hein, toutes les finales perdues par Lionel Messi ça marque un homme et même un joueur de cette qualité et de son importance dans l'histoire du football parce que c'est ça aussi qu'il faut rappeler c'est un joueur qui aura marqué l'histoire du football euh, le fait de perdre une finale de Coupe du Monde deux Copa, euh, Copa América de suite et euh, on l'a vu lui, lui aussi voulait prendre un petit peu de, de recul par rapport à la sélection donc on sentait bien évidemment qu'il y avait un certain malaise avec cette équipe nationale avec Lionel Messi et finalement avec cette insistance le fait de revenir en 2019 éliminé en demi-finale face au Brésil mais derrière il a, a gagné une nouvelle fois au Brésil il a permis un peu de se libérer on sait très bien que c'est sa dernière grande compétition avec l'Argentine donc aujourd'hui je pense que ce poids-là a été évacué et ça a se montrer le plus décisif possible oh. Il a été
2: touché Léo Messi il est à terre sur une petite série de dribbles à l'entrée de la surface de réparation il se tient la cheville gauche Léo Messi avec ses chaussures dorées ce soir les Argentins qui viennent réclamer un, un carton Forcément, alors Léo Messi, oui, il a aussi euh, ce qui peut le bloquer, c'est cette ombre, euh, cette statue du commandeur qu'il a euh, derrière lui en permanence avec euh, l'idole Diego Maradona, Merci. on en parlait en, en début de match, mais tu peux réussir toutes les statistiques, remporter tous les trophées européens euh, que tu veux, ce côté passionnel euh, que, que peut générer... Euh, Diego Maradona malheureusement sa personnalité Léo Messi ne, ne, ne lui permet pas il s'est relevé il est debout sur le terrain en tout cas pour tenter d'enfoncer le clou il reste 3 minutes dans le temps réglementaire de cette première période l'Argentine qui mène grâce à un but de la Pulga.
1: et on va les suivre du coup avec toi Hugo Ces trois dernières minutes du temps réglementaire de cette première période on rappelle Messieurs, dames, que les Pays-Bas sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Les Pays-Bas qui retrouveront soit l'Argentine, soit l'Australie en quart. On aura la réponse dans un petit peu plus de 45 minutes ou plus, si affinité. Ce match peut encore nous réserver pas mal de surprises.
2: Exactement, 1-0, hein, rien n'est fait et euh, d'ailleurs l'attitude des Australiens le, le montre bien, que ce soit Duke euh, en attaque ou euh, l'équipe qu'on a beaucoup vu également sur euh, le côté droit ce soir, euh, ils, sont, euh, ils sont présents dans, dans le duel dans l'impact, dans, dans les courses, vraiment ils n'économisent pas leur, euh, leurs efforts je vous le disais, c'est... Euh une, une équipe d'Australienne avec une, une teinte, une couleur écossaise et, et, et championship. Voilà avec ce kick and rush traditionnel, la longue ouverture là de Moy sur le côté droit. Il tente de prendre le meilleur sur son adversaire, l'équipe justement. Un petit peu trop d'approximation technique. Il leur manque un vrai numéro 10 et euh, ce serait parfait.
3: Mais c'est quand même très pauvre hein, comme match. Parce que l'Australie, là, euh, ils ont tiré combien de fois au but Et les Argentins aussi d'ailleurs. Bon, ils ont marqué, mais c'est quand même extrêmement pauvre, pauvre en termes d'occasion. Je veux dire, Hugo, tu t'es enflammé combien de fois là
2: <rire> Sur le but, c'est tout. Une seule. Ouais. Voilà. Une ouais. seule malheureusement. Ouais, ouais, sur le but, bien sûr. Mais... Les Argentins n'ont pas tiré. Mmh. Les... Et les Australiens ont galvaudé leur, leur rare ballon, leur rare coup de pied arrêté.
4: Non mais on sait très bien On a vu cette équipe australienne Le, le schéma qu'ils qu ont montré Notamment je, je rappelle une fois Face au Danemark C'était un véritable hold-up hein, Même si cette rencontre-là Ils n'ont fait que subir toute la partie Et derrière sur un contre Ils font la différence Mais ce n'est pas une équipe Qui euh, est amenée à, à faire le jeu Ou même à, à nous montrer un peu de qualité On le voit encore une nouvelle fois Sur cette première période Alors que les Argentins auraient peut un, Seraient peut-être un peu mieux inspirés Puisque désormais ils mènent au score Et donc ils vont pouvoir aussi profiter Des espaces Des rares espaces qu'ils pourront se, se procurer Mais on voit que, que les deux équipes se craignent encore un petit peu et est-ce qui nous Permet pas d'avoir un beau spectacle du moins ce soir par rapport au match notamment entre les Pays-Bas et les États-Unis qui était d'un calibre différent.
5: C'est tu... pas un beau match. Ouais. Non, non,
4: pour l'instant, non. Mais tu, tu parlais il de. Ma... Pression, il y
2: a une pression énorme aussi. Oui, c'est normal. Mais... Sur les Argentins, il y a une pression énorme. Lionel Scaloni avait, avait dit avant le match décisif contre la Pologne euh, voilà le soleil se lèvera demain, même si l'Argentine <rire> est éliminée. J'ai eu mon frère au téléphone qui travaille dans l'agriculture. Il m'a dit il peut pas regarder le match. Il est parti en pleurant dans les champs. C voilà, vous imaginez un peu. Donc voilà, ça, nous, nous on, le, on le ressent aussi au contact. Des, des supporters argentins qu'on qu peut voir dans notre hôtel ou, ou ailleurs voilà cette, cet amour inconditionnel je disais dans, dans un article de, de l'équipe aussi euh, je pleure à chaque match de l'Argentine s'ils gagnent je pleure de joie s'ils perdent je, je pleure de tristesse donc voilà c'est démesuré un amour vraiment démesuré et donc une grosse pression pour l'équipe nationale forcément Bien
1: sûr. derrière restez avec nous hein, à la, la mi-temps puisqu'on aura la, la chance d'avoir Flora Genou correspondante RTL à, à Buenos Aires en Argentine qui pourra nous faire un petit point sur la situation à Buenos Aires. Est-ce qu'il y a oui. des gens un petit peu dans la rue ou est-ce que tout le monde est chez soi pour, pour effectivement profiter de ce spectacle on, on va voir ça.
2: Ah, les possessions de balles australiennes, côté gauche, les Argentins qui continuent leur pressing et notamment euh, Léo Messi accompagné euh, de, de Paul, Rodrigo de Paul, le joueur de l'Atletico euh, Madrid. Moi, bon, je suis un peu surpris par la non-titularisation d'André Di Maria, quand même, aussi. qui avait réalisé un, mais il a vu une une gêne. un bon match oui, oui. Euh, oui, oui. face à la Pologne.
3: Il avait eu une gêne, donc euh, c'est ça placé, aussi ouais. qui explique euh, sûrement là, le sorti, fait ouais. que ce soit Papou Gomez à sa place. Et puis, dans tous les cas, tu te dis, le début de sa compétition n'a pas non plus été exceptionnel. Euh, mais mais c'est une question de, bon, là, ça... de fait qu'il ne soit pas à 100%. Oui, bien voilà. sûr, il a... Sinon, il serait titulaire.
4: Ils ont évoqué une fatigue musculaire et. Euh il était déjà incertain pour cette rencontre on n'était même pas sûr de le voir sur le banc là aujourd'hui il est sur le banc mais ça ne peut pas prendre des risques là, avec...
5: les, les fatigues musculaires on a vu ce que ça donnait avec Karim Benzema exactement, exactement. donc c'est pour euh, ça qu'ils vont
4: être très prudents et tous on les peut trucs le voir qui s'appelle
5: fatigue machin <rire> truc moi je, je trouve que ça sent mauvais mais après c'est vrai que bon effectivement c'est bien qu'il soit préservé dit Maria mais de, dans ce genre de match-là euh, on ne peut pas se passer de son pied gauche pour moi voilà. Allez là, oui, enfin, minute... quand il a
3: envie d'être euh, au rendez-vous
1: hein. <rire> parce qu'au début de cette
2: Coupe du Monde euh, son pied gauche on l'a pas trop vu hein.
1: dernière minute de ce Argentine-Australie dernière... de cette première période en tout cas
2: exactement on est entré dans le temps additionnel il y a eu deux minutes accordées par euh, le corps arbitral tous les Australiens sont dans la moitié de terrain Argentine ils veulent vraiment appuyer genre jouer leur carte à fond dans cette euh, euh, dernière partie de, de mi-temps dans ses ultimes secondes et il récupère le ballon dans les pieds argentins sur un mauvais dégagement les argentins en train de défendre justement c'est mal renvoyé, Moy qui a le ballon à la baguette à, à 30 mètres, la longue balle dans la surface de réparation, le contrôle est manqué le renvoi de Roméo, la grande chandelle, ce sera difficile et c'est une tête argentine qui file en touche, coup de sifflet de monsieur Marcignac, l'arbitre polonais de cette rencontre Léo Messi qui serre le point et qui sera le premier à rejoindre les vestiaires, c'est grâce à lui que l'Albi Céleste mène 1 à 0 ici sur un, un coup franc de Léo Messi renvoyé ballon qui atterrit dans la surface de réparation on l'a dit euh, une passe d'Otta Mendy pour la petite frappe enroulée typique de, euh, du roi Léo ça fait 1 à 0
1: Et tout n'est pas parfait hein, loin de là du côté de, de l'Albi Céleste de l'Argentine c'est le cas depuis le, le début de cette coupe du monde même si Dominique en sentait malgré tout cette Argentine montée en puissance là c'est pas forcément le cas sur ces 45 premières minutes
4: Oui on a du mal à confirmer les, les belles promesses qu'on a pu avoir face à la Pologne même s'il faut rappeler aussi la Pologne avait refusé le jeu un peu comme l'Australie aujourd'hui mais c'est vrai que dans l'utilisation du ballon dans cette première période on a vraiment eu du mal à trouver des décalages à trouver un, un Julian Alvarez qui multiplie les appels mais qui n'est pas forcément servi et les milieux de terrain que ce soit McAllister ou même De Paul ont du mal à accompagner Lionel Messi donc on se retrouve avec des joueurs Quatre coins du terrain un peu isolés Pas forcément de lien entre les joueurs Et donc ça explique aussi ce manque Pas d'ambition mais de spectacle Et euh, au moins de ré véritable gestion De cette première période du côté des Argentins Même si il mène au score cette première mi-temps, Karine
3: Ah oui, oui, oui. Euh, on s'emballe sur cette compétition parce qu'il y a quand même des scénarios absolument incroyables, mais en termes de qualité c'est vrai que j'ai espéré une montée en puissance de l'Argentine parce qu'ils avaient été au rendez-vous face au Portugal, là on voit vraiment deux équipes qui se craignent, deux équipes qui proposent très peu en termes de jeu euh, Dominique l'a dit le but il vient d'un coup de pied arrêté, c'est pas un temps de possession, c'est pas une action construite qui amène au but donc je suis quand même assez déçu du niveau des deux équipes, après sur le papier c'était déséquilibré avec un avantage certain pour l'Argentine je préférerais une démonstration parce qu'à partir du moment où ils ouvrent la marque les Australiens sont dans une situation beaucoup plus délicate et je trouve que les Argentins ils n'ont pas essayé de tout de suite les enfoncer avec bon, ce ça. deuxième but c'est un petit peu
5: dommage
1: est-ce que ça s'illustre en statistique euh, mon oui. cher Baptiste Durieu.
5: Tout à fait, c'est assez terrible. L'Argentine a le ballon, plus de 60% de possession de balle mais je répète ce que je vous ai dit le but, c'est le seul tir cadré pour l'instant de, de cette rencontre. Il y a deux tirs en tout pour l'Argentine, un seul tir du côté de l'Australie qui n'est pas cadré. Les seuls stats qui sont un peu sympathiques, c'est celles concernant Léo Messi. On a parlé, Xavier, tu l'as dit, le 789e but, toute compétition confondue pour l'Argentin, mais c'est aussi son 14e but avec l'Argentine en 2022. C'est un record pour lui sur une année civile. Civil donc euh, ce qui prouve évidemment la, la grande forme de l'Argentin qu'on espère peut-être aller euh, au bout de cette peau du monde. enfin pas pour la France mais en tout cas pour lui.
1: Vous savez qu'avec notre cher Étant Eric Silvestro dans RTL Foot toute la saison, on a l'habitude de noter euh, les rencontres de, de Ligue 1. Euh, on va pas mettre le jingle mais si vous aviez à donner une note à ces 45 premières minutes. 4. Ce serait laquelle 4. 4.
3: Bah oui, c'est quand même un huitième de finale de Coupe du Monde, donc on devrait voir énormément de beaux gestes, je l'ai dit, du jeu collectif huilé de la part des deux équipes. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, merci Léo pour ce but qui nous a fait un petit peu vibrer. Mais enfin, une vibration de 30 secondes, c'est un petit peu court.
4: Dom Ça reste aussi 4, effectivement. Quatre aussi. Oui, là, c'est pas un spectacle... On va dire qu'il nous permet de vibrer un petit peu malheureusement et c'est vrai qu'on on s'attendait quand même à, à beaucoup mieux de la part des Argentins parce qu'on parle quand même d'une sélection australienne qui nous a montré quelques limites sur le premier tour malgré leur qualification. Donc, on est en attente, d attente. Enfin, On devrait avoir beaucoup mieux sur le terrain, est ce qui n'est pas le cas en première
1: période. Je suis très inquiet de la, la note possible donnée par Baptiste Durand. Ah parce que quand, quand on met des quatre comme ça du côté de Karine Gali. Oui, mais le problème, c'est qu'il aime Messi, me
5: que... donc euh, il ne va pas être lucide peut-être. Non, non, moi, je ne peux pas forcément un aficionado de Messi, mais <coughs> je vais donner un point pour, pour Lionel et puis un point pour l'ambiance qui nous fait. <rire> tout, <quoi>. ah, <rire> ah oui c'est horrible très, très. très amis très, non, oui. il, faut, il faut quand même euh, remettre les guises au mot du village c'est un huitième de finale de Coupe du Monde l'Argentine favori annoncé assumé dans, dans toute oui. la tête de la, 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 la rentière ce qu'on ah, voit pour l'instant c'est absolument affreux
1: c'est parti oui, oui. des favoris c'est pas le, le favori euh, euh, pas, on, majeur
5: on, on m'a expliqué que c'était euh, oui, mais il faut regarder le premier et, tour aussi la coupe, donc, euh, après voilà. le premier tour moi c'est très bien parce que dans ce cadre-là il n'y a pas d'emballement on est entre guillemets que c'est que un match de huitième de finale le chemin est encore tellement long il est tellement sinueux, il est tellement difficile quand on peut regarder les potentiels adversaires. Donc tant mieux, il y aura une montée en puissance, il ne faut pas partir trop vite. Euh, voilà, pour l'instant oh, tout oui, va bien. bien. C'est vraiment, c'est premières, ah, deuxième là. là. Ah oui, ça. mais c'est très bien. Là, on
3: est loin de la sixième.
1: <rire> Je crois que vous avez besoin de souffler, du coup, on va, on va marquer une courte pause, petite passe publicitaire, et puis on se retrouve bien sûr pour la suite d'RTL. On refait la Coupe du Monde avec cette deuxième période à venir, avec également Flora Genou qui sera avec nous, correspondante RTL en Argentine qui est à Buenos Aires pour nous parler un petit peu de, de cette ambiance qui règne là-bas en terre, Argentine restez avec nous à tout de suite
0: RTL on refait la coupe du monde Xavier Domergue on refait la coupe du monde sur RTL on refait la Coupe du Monde
1: jusqu'à 23h sur RTL, toujours avec la talentueuse Karine Galli, le brillant Dominique Baïf et l'incontournable Baptiste Durieux. Hugo Hamelin est également avec nous mais il est au stade. Le chanceux, le vénard pour l'instant, on le rappelle, l'Argentine mène 1-0 grâce à un but de Lionel Messi, son 94 e avec ce maillot de l'Albiceleste. l'Argentine qui mène petitement 1-0 face à l'Australie et qui pour le moment est en train de rejoindre les Pays-Bas qui, qui se sont qualifiés un petit peu plus facilement, même si les États-Unis ont malgré tout eu pas mal de quelques situations. C'est vrai.
5: Trois buts 1 pour les Pays-Bas. Victoire absolument magnifique tout de même parce que le, le, la double passe décisive de Denzel Dumfries et puis le but de Memphis de Paille, c'est toujours un bonheur. Quoi.
1: On en parlera oui. également entre 22h et 23h. Alain Bogossian nous rejoindra pendant ces, cette heure où on traitera bien sûr de, de l'équipe de France principalement. On évoquera également un duel Lewandowski ou pas Mécano à venir. Ah qui oui. va être très, très ah, oui, intéressant ah, oui, pour les, les deux anciens... On fait des cauchemars. C'est vrai, déjà
3: Ah bah, euh, Oui, je ne peux pas être sereine. <rire> Bah pour oupa ou pas ah. Je ne peux pas être sereine <rire> quand vous me dites que Lewandowski, il peut faire quelques malheurs à ou pas et à Raphaël Varane, parce que les deux, il peut les embêter grandement. Il
1: peut les secouer. Après, faut bon. il faut qu'il y ait des balles, hein, Robert. Oui, C'est vrai aussi. aussi. On va vous redonner les sourires, on va aller du côté de, de Buenos Aires, Buenos Aires. ça vous intéresse Ah, mais tellement, ouais. mais tellement Xavier on, 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 a a on a beaucoup de chance, on est très chanceux nous aussi parce que Flora Genoux est avec nous, correspondante RTL en Argentine à Buenos Aires. Bonsoir Flora, il est quoi À peine 17h, presque 17h je crois, Bonjour, on, oui. en Argentine, vous êtes dans, dans un bar avec une ambiance sympathique, non Est-ce que le, le monde, la vie s'est arrêtée à Buenos Aires
9: bah, la ville s'arrête comme toujours quand, quand l'équipe nationale joue. Ça c'est très clair, les commerces ferment. Ils mettent un mot sur la porte en disant on ouvre après après la fin du match. Ça ne pose pas aujourd'hui parce qu'on est samedi, mais les écoles aussi elles diffusent les matchs. D'ailleurs euh, dans la province de Buenos Aires, les élèves ils peuvent arriver après le match ou avant le match. Ils sont dispensés de cours directement.
5: Mais C'est extraordinaire euh, Mais si j'avais eu ça à l'époque où j'étais à l'école, mais j'aurais peut-être eu mon bac. C'est extraordinaire, c'est comme, comme ça que tu justifies tes dix <rire> parce qu'il n'y avait pas de match.
1: Non, mais on s'amuse souvent à plaisanter quand on parle du, du Brésil ou de l'Argentine et à dire que le, le football est une religion. Certains disent une religion, bon, quand même pas. Mais euh, Florent, vous, vous nous le confirmez, c'est à dire que le monde s'arrête véritablement quand Céleste joue. Est-ce que vous ressentez vous aussi une certaine pression depuis euh, ce matin euh, dans les, les propos que vous, vous écoutez un peu à droite à gauche dans les personnes que vous croisez
9: oui alors juste avant le match c'était assez intéressant le bon éteint. était en fait euh, tout le monde soit faisait la sieste soit soit mangeait un bout Il prenait des forces avant avant le match qui, qui commençait à, à 16 h heure locale euh, ici je suis toujours aussi très impressionné de voir Pardon alors figurez-vous qu'il n'y a pas que des personnes qui le portent, il y a aussi des chiens, euh, c'est vous dire à quel Alors, point la passion Flora, est là. Flora, je
1: suis les... désolé, euh, ça, a, ça a coupé de voir quoi Ça a coupé légèrement on a Des pas maillots, entendu. je crois. Des maillots, j'ai l'impression. Des, des maillots de l'Argentine
9: Sur, Sur les, toutous. Le, le de les toutous. Le nombre de personnes qui portent le maillot de foot, et pas que des personnes, il y a aussi des chiens qui le portent. Donc c'est <rire> les maîtres qui euh, mettent un petit maillot estampillé euh, Messi à leurs chiens. C'est extraordinaire.
1: Ah, il faudrait en acheter un pour Dodu.
3: Ah, oui. ah non, non, moi je ne cautionne pas, je Mais pas un maillot à mon dodu du. dodu, c'est
1: reste... le, voilà, pour le, pour le dire Même si tout le monde commence à le connaître Mais c'est le, le chien, le chaud le chaud
3: c'est important, Non, non, on ne met pas de maillot à dos Il adore Lionel Messi parce que c'est un chien qui a beaucoup de goût Mais euh, il préfère <rire> rester tranquille Et puis
5: il, il aime le froid Donc euh,
3: pas de maillot sinon ça lui tient chaud euh,
5: Fl Baptiste Flora, autre question Est-ce que tu peux nous, nous décrire euh, Quel bruit tu as entendu Et, et comment s'est comporté le peuple argentin Là-bas lors du but de, de Messi Au-delà du bar dans lequel tu es Mais je suppose que dans la rue, à tous les étages Dans tous les immeubles, ça a dû exploser quoi
9: oui, bah c'est la délivrance, alors toujours avec un peu de décalage, hein, avec les télés qui parfois en quelques secondes, donc c'est un, un peu en cascade finalement les, les réactions. Oui, la délivrance, la délivrance, et puis... C'est fou à quel point parfois les Argentins ils n'ont pas de mots pour formuler Messi. Je vous demandais la question à quelqu'un qui était dans le bar Je lui dis mais alors c'est quoi Ils me disent Messi, Messi, mais c'est-à-dire Messi. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot. Il faudra inventer un mot pour dépasser le mot admiration, me disait Javier qui a 38 ans. Donc voilà, ils font l'admiration totale devant devant leur joueur préféré.
1: Merci Flora pour nous faire ressentir toutes ces émotions, effectivement avec un pays à l'arrêt encore pendant 45 minutes ou peut-être un petit peu plus. On verra. Flora, on vous retrouve à à l'issue du match pour nous parler encore de tout ça de, de cette ambiance qui règne Bonjour. du côté de Buenos Aires merci Flora à tout à l'heure
9: à tout à l'heure
1: on marque une courte pause et ensuite on se replonge dans cette affiche hein. Al Ryan, Argentine Australie on rappelle deuxième, huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022 restez avec nous sur RTL à tout de suite
0: RTL on refait la Coupe du Monde RTL on refait la Coupe du Monde. Xavier Domergue. On refait la Coupe du Monde durant toute
1: l'intégralité de, de ce mondial 2022 c'est tous les jours on le rappelle 7 jours sur 7 à partir de, de 20h ce sera un petit peu plus tôt demain puisque l'équipe de France joue à 16h on le rappelle face à la Pologne nous prendrons l'antenne avec Eric Silvestro et toute la bande dès 15h30 avec bien sûr ce, ce France-Pologne qui sera au centre de tous les regards et de toutes les attentions soyez bien évidemment avec nous demain dès 15h30 sur RTL Baptiste
5: oui, non, j'ai juste un petit mot parce qu'on parlait de Messi. Il y a des images qui circulent sur les réseaux. Donc, euh, tous les joueurs, évidemment, avant le match, passent par le tunnel dans le stade. C'est tout naturel. Et donc, il y a effectivement des ramasseurs de balles et puis même des enfants qui sont là. Et donc, Messi s'est fait alpaguer, mais par mais je, je ne sais même pas combien d'enfants euh, qui ont demandé des photos, qui lui ont fait des pouces levés, des sourires. Alors, évidemment, c'était le seul joueur parce que les Australiens, bah, ils, ils sont restés tranquilles. Les autres Argentins aussi. Mais, mais c'est absolument exceptionnel. On rappelle que c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Donc, euh, évidemment, et puis même, même pour les enfants qui, pour certains, ne l'ont même pas vu jouer, euh, parce que là, quand on voit sur les photos qui circulent, des enfants qui sont très jeunes mais on ressent tout de même l'émotion qui est mais exceptionnelle. Quoi. Il, faut, il faut se rendre compte de la chance qu'on a et en plus, on l'a vu marquer ce soir enfin Hugo Amelin, on l'a vu marquer ce soir, pas nous directement donc non, c'est absolument extraordinaire
1: quoi. À, Avant de se replonger dans cette deuxième période et de retrouver Hugo Alarian pour cette deuxième mi-temps entre l'Argentine et l'Australie, un mot sur la qualification des, des Pays-Bas, on l'évoquera un petit peu plus en, en largeur et en longueur dès 22h aux côtés d'Alain Bogotian notamment qui sera avec nous pour, pour cette heure où l'on analysera un petit peu les choses, on évoquera l'équipe de France en profondeur là aussi. Karine, un mot sur cette qualification des, des Néerlandais
3: ben, Les Pays-Bas étaient attendus et pour le coup ils ont euh, répondu présent. Ils ont été euh, très réalistes, notamment en première mi-temps. Alors on rappelle évidemment, c'est l'histoire du football. Hein. Il aurait pu y avoir un scénario euh, totalement différent si Pulisic avait marqué euh, dans les toutes premières minutes. Mais euh, le Pays-Bas a euh, proposé une belle euh, à proposer un beau visage en tout cas je trouve cet après-midi et j'ai aimé aussi bon c'est du Vangal hein. c'est vrai qu'il les a complètement cartonné à la mi-temps parce qu'il y avait finalement quasiment deux occasions de but donc ça a été très réaliste et en seconde période ils ont été bien meilleurs donc été intéressant de voir la réaction des, des Pays-Bas et moi qui les mettais pas du tout dans les favoris et qui trouvais qu'ils avaient été assez ternes sur cette phase de groupe je me dis que voilà s'ils arrivent à allier le réalisme et la montée en puissance attention
1: et de il y a quelque chose qui est très intéressant aussi du côté des, des oranges c'est la montée en puissance de Memphis Depay on sait qu'il a été blessé pendant, pendant deux mois on l'a vu euh, au début euh, se contenter de quelques minutes simplement une vingtaine de minutes ensuite il y a eu une mi-temps euh, il y a eu 60 minutes un petit peu plus là aujourd'hui il a joué encore un petit peu plus on sent vraiment qu'ils sont en train de, de gérer l'aspect physique du côté de Memphis et on commence à retrouver des, des gestes de, de talent parce que le talent il a
4: Oui on voit toute l'importance qu'il peut avoir dans le secteur offensif aussi des Pays-Bas hein, ce joueur-là, on l'avait vu sur le premier match, il n'était pas présent. Et au fil de, de la compétition, voilà, il est rentré, il a pu gratter quelques minutes et se remettre en forme. Et on le voit déjà sur le premier but, c'est lui qui fait la différence. Mais on le voit aussi dans cette animation offensive, dans ses débordements, dans ses appels, dans son jeu avec ses partenaires notamment avec Frankie De Jong on sent tout, tout le poids qu'il peut avoir sur ses épaules et ça il l'assume très bien on parle de jeunes joueurs aussi à, à côté de lui donc forcément on connaît que, enfin, on voit que ce joueur quand il est en forme il peut mener cette équipe-là le plus loin possible
1: Hugo Hamelin c'est vous qui vous occupez de la playlist à Ryan ce soir
2: Malheureusement non
4: Non parce que
1: c'est quand même assez incroyable vous et avez oui. entendu Van Allen jump juste avant le vrai. retour des, des joueurs c'est quand même incroyable voilà, musique. Que, Hugo Hamelin c'est notre y y y Marseillais y y préféré.
2: En ciel et blanc, les Argentins, exactement. qui ah euh, eh
4: oui. Qui
2: mène, euh, qui mène un à 0. Euh, donc rien n'est fait dans ce deuxième huitième de finale de, de la Coupe du Monde. Qui va rencontrer les Pays-Bas en, en quart de finale Même si forcément les Argentins ont fait un grand pas, mais il reste euh, à la merci d'un bon coup de casque euh, australien. Et il va falloir appuyer sûrement en, en seconde période. Je regarde les changements. Papou Gomez est toujours là. Alvarez, Léo Messi, bien sûr. Pas de changement à la pointe de l'attaque euh, argentine, en tout cas. Et on repart avec euh, le même 11 Du côté des Socceroos, même chose
1: Et on parlait tout à l'heure de ce duel Remporté par Lionel Messi face à, à Mathieu Ryan, l'ancien gardien du FC Valence De la Real Sociedad, il a de l'expérience Le gardien de, de Copenhague qui dispute ce soir Son neuvième match de phase finale de, de Coupe du Monde, il rejoint ainsi Marc Bresciano Et Tim Cahill Trois joueurs les plus capés dans, dans l'histoire D'une Coupe du Monde du côté des Socceroos.
2: Tim Cahill, immense légende Immense et vous voyez justement, ouais, coup d'envoi donné par les argentins, euh, le gardien euh, australien qui euh, joue 10 ans jour pour jour après sa toute première sélection euh, avec les, les Socceroos. La première c'était euh, en décembre 2012, le 5 décembre. Donc, vous voyez on est vraiment quasiment à une date à anniversaire. Un joli cadeau aussi pour euh, celui pour qui ce sera probablement le dernier euh, grand tournoi, dernier euh, grand match à, à sensation dans ce stade euh, d'Al Ryan euh, complètement euh, ciel et blanc ouais, avec euh, parlait, des Argentins qui, qui ont mis la folie. Quoi.
1: On parlait Hugo de la victoire face au Danemark, capitale bien sûr pour l'avenir la, dans ce mondial euh, de l'Australie. Euh, il reste sur deux matchs, l'air de rien, sans encaisser le moindre but. Matt Ryan y est pour beaucoup parce qu'il a multiplié les, les arrêts de grande classe face aux, aux Danois et aux coéquipiers de Christian Eriksen.
2: Et c'est dommage parce que sous l'ouverture de, de Léo Messi sur cette euh, frappe euh, vraiment euh, sans puissance particulière. Et il avait moyen de se détendre mieux. Il était peut-être un peu masqué par ses euh, deux défenseurs. Le ballon qui est passé dans un trou de souris euh, pour, euh, pour Léo Messi et pour euh, cette euh, ouverture du score. C'est reparti les Argentins euh, qui ont le, le ballon. On va passer euh, côté euh, droit avec euh, Molina pour De Paul un petit peu touché coup de sifflet ça va donner un coup franc pour les Argentins on est très loin on est à, au niveau du, du rond central et eux ils ne vont pas envoyer le, le ballon dans la boîte forcément ils vont jouer petit, petit côté même passe en arrière pour tenter de, de faire sortir les, les joueurs australiens de leur moitié de terrain
1: Côté de l'Argentine il y a une donnée aussi à prendre en ligne de compte c'est toujours ces joueurs menacés euh, d'une éventuelle suspension pour le, le match d'après je crois qu'ils sont ils sont deux hein, à être concernés du côté de, de la Ville Céleste Montiel qui ne, ne joue pas et, et Acuna latéral gauche argentin c'est dommage de ne pas, les...
4: utiliser, euh, ouais. ne pas utiliser plus souvent les côtés euh, dans cette rencontre du côté argentin parce que on voit qu'il y a de la densité que les Australiens sont présents en nombre dans l'axe et on devrait pouvoir élargir un peu ce bloc là et notamment profiter de de cet atout offensif que représente Acuna et qu'on n'a pas véritablement vu dans cette première période alors que face à la Pologne il avait été plutôt très intéressant à, à ce niveau
2: C'est vrai, c'est vrai et euh, on parlait tout à l'heure de la, la confrontation possible entre l'Argentine et les Pays-Bas pour euh, ce quart de finale de Mondial il faut savoir que les deux équipes se sont rencontrées à quatre reprises en Coupe du Monde euh, la demi-finale de 2014 qu'on a évoqué aussi ce triste 0-0 Il y avait eu aussi euh, un match en 1974 à élimination directe La bande de Cruyff avait euh, pilonné euh, l'Albi la Céleste 4 à 0 Et la finale, la revanche en 78 en Argentine euh, Au Monumental où euh, l'Argentine de Mario Campes était imposée 3 buts à 1 Après euh, prolongation Les Argentins dans la moitié de terrain euh, euh, australienne avec euh, le petit jeu euh, en une touche de balle Léo Messi qui va écarter côté gauche sur Acuna, euh, justement le latéral qui est, qui est monté qui cherche des solutions ils sont serrés de très près les attaquants argentins. c'est compliqué Rodrigo de Paul qui vient se proposer sur le, le côté gauche Papou Gomez également Acuna qui va revenir dans, dans le rond central on va faire tourner côté Argentin veut tenter de, de maîtriser si. ce match et de forcer les Australiens à sortir.
1: Ce qui est un peu décevant côté argentin, Karine, Dominique, c'est que effectivement il y, y a un bloc très compact, très dense dans le cœur du jeu côté australien. On voit une ligne quasiment de 5 là sur les phases, les phases défensives, voire même 6 joueurs parfois qui sont quasiment alignés. C'est que l'Argentine. De son côté, ne, ne met pas suffisamment de rythme. Mais bien dans, sûr. dans la transmission, il y a bon. très peu de changements de rythme. Il y, a, il y a très peu de mouvements. Il se contente pour l'instant de ce petit 0-0. Mais oui, on 0 -0. le
3: voit en fait, c'est effectivement un jeu où il possède le ballon la plupart du temps. Mais il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'accélération. Ils n'essayent pas en fait de bouger les, les Australiens. Ils se contentent en fait d'accepter ce que l'Australie leur propose. Et je veux dire, c'est quand même incroyable, je veux dire 1-0 sur. C'est pas suffisant, peut-être. Et je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas plus de rythme, pourquoi euh, ils n'essayent pas de bouger un petit peu ce bloc argentin, parce qu'on a l'impression que ça les gêne pas du tout. Il n'y a aucun agacement, rien. Il fait OK, bon bah, on, on accepte ça, on a le ballon, mais en fait, on se projette jamais et on n'est jamais
1: euh, dans la surface de réparation pour mettre le danger sur le but de Ryan. Désolé, Karine, mais on va retourner du côté d'Al Ryan pour euh, voir Hugo Hamelin, parce que là, changement quand même très, très particulier. Hugo, on, on évoquait un, un tout petit 1 0 pour l'Aglise Céleste. Euh, là, on a vu la, la sortie de Papou Gomez remplacé par euh, Lissandro Martinez. Et ça, c'est forcément très surprenant. Papou Gomez qui est un joueur plutôt à vocation offensive, remplacé par un, un défenseur central.
2: Il n'a pas été euh, exceptionnel. Peut-être un changement de système. Ouais, je vois les Argentins qui défendent à 3 euh, ouais, désormais. Oui. La frappe de Léo Messi, elle est contrée avec euh, le gardien qui peut se saisir facilement de, euh, de ce ballon euh, Mathieu Ryan avec euh, Léo Messi qui a glissé au moment de sa frappe Sur euh, cette frappe du gauche vraiment entrée des, des 18 mètres Frappe euh, écrasée qui passe en, entre les jambes d'un de ses défenseurs euh, adverses ouais, Ça fait un changement de système aussi pour les, les joueurs de, de Scaloni Même si là euh, avec euh, la balle perdue et les, les Australiens qui sont euh, maintenant maîtres de la possession et ben, euh, Ils vont repasser à 4 euh, non, 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 il reste à 3 centraux 3 ouais, centraux ouais, pour ouais. faire monter leurs deux, leurs deux latéraux
1: Dom, il est continué oui. du fait Scaloni, de ce genre d'ajustement de, de, en, en cours de match Alors
4: D'ajustement oui, mais de choix aussi défensif Non, c'est vrai que là, on peut se poser de véritables questions Pourquoi faire entrer un défenseur central à la place d'un quasiment meneur de jeu C'est 50 cinquantième minute C'est ah oui. ça qui est incroyable Surtout est face euh, à, on va dire, au manque de danger de cette équipe australienne Je ne vois pas pourquoi rajouter un défenseur central euh, Supplémentaires dans, dans cette équipe là, alors que ça manque de créativité au milieu de terrain, ça manque de maîtrise aussi. du côté argentin, euh, ils ont véritablement toutes les armes aujourd'hui pour aller enfoncer le clou parce qu'il n'y a pas véritablement de menace et qu'on sent que s'il y a une petite accélération du jeu du côté argentin, ça pourrait faire la différence. On l'a vu juste euh,
3: avant en plus, c'est ça. On disait qu'il n'y avait aucun changement de rythme. Il y a eu une accélération avec notamment Alvarez et tout de suite, les argentins se sont retrouvés dans la surface de réparation australienne. Je veux dire, c'est quand même pas sorcier. Le... Alors je veux dire, il n'y a pas de problème physique à la 50e minute et c'est ultra restrictif ce qu'ils proposent vraiment le degré
1: zéro sinon c'est de voir peut-être Lionel Messi et Julien Alvarez un petit peu plus, plus proches, proches oui. dans un système quasiment 3-5-2 avec Alors. deux véritables attaquants
4: et vraiment pousser aussi les pistons là à se montrer ouais. aussi un peu plus intéressant offensivement que ce soit Molina ou Acuna du côté, des, côté droit et côté gauche argentin puisqu'on ne les a pas vus en première période et donc ça pourrait avec ce système à trois défenseurs les libérer aussi un peu plus de, offensivement
2: ils sont montés de 30 mètres effectivement les, les deux latéraux à Cunha qui va se projeter avec ce petit nœud et qui va aller chercher jusque dans la surface de réparation. Il est pris par Degenek, euh, joueur euh, qui joue dans le championnat américain. Et euh, finalement, voilà, euh, il perd deux balles, mais c'est exactement ce que ce qu'a cherché à, à faire Scaloni, à faire monter ses, ses latéraux. Il vous a il vous a entendu sur euh, le fait que cette équipe australienne était extrêmement euh, compacte, euh, notamment dans l'axe, et, euh, et qu'il y avait possibilité de un peu plus passer par, euh, par les côtés. Ouais. 1-0 pour l'Argentine 53 e minute de jeu le seul buteur du match Léo Messi à la 35 e
1: à élargir élargir effectivement davantage du côté, du côté argentin parce qu'on parlait de, de densité c'est plus que ça hein, dans, dans le cœur du jeu l'Australie qui refuse complètement au jeu après, oh. après l'Australie a réussi effectivement son, son parcours comme ça c'est ouais, de la sorte ouais. donc euh, attention gros pressing ouais. de, de la part des, des Socceroos.
2: Avec ouais cette passe euh, très très mal ajustée de la part de la défense centrale pour euh, Emiliano Martinez qui est obligé de dé 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 dégager euh, ce ballon euh, en touche, probablement une longue touche si euh, j'en crois, euh, les mains qui, euh, qui se <rire> sèchent de Degennec effectivement directement dans les 6 mètres, la tête argentine pour euh, renvoyer le danger et ça va être dégagé non ils vont même laisser le ballon en 6 mètres effectivement chaque seconde est précieuse pour euh, l'Albi Céleste alors qu'il qu mène au score et, et qu'ils vont rencontrer un collectif bien plus huilé s'il passent euh, au, au second tour euh, forcément les, les Pays-Bas avec euh, De Jong à, à la baguette et euh, Gakpo en attaque donc ils seraient bien inspirés effectivement de, de, de chercher à alourdir le score ouais, c'est vrai
4: que c'est pas une équipe qui nous a montré sur cette compétition qu'elle euh, savait maîtriser les matchs on les a vus notamment face à l'Arabie Saoudite qu'en 15 minutes ils ont perdu le fil euh, face au Mexique il y avait beaucoup de tensions et ne les a pas sentis non plus véritablement sereins donc là tu restes à la merci d'une églation euh, australienne sur un coup de pied arrêté et tu te prives aussi d'un élément offensif donc euh, j'espère que ce choix de Scaloni ne, ne sera pas euh... Regretter dans les prochaines minutes pour cette équipe
5: argentine. Moi, c'est même pas ça qui me fait peur. C'est que je trouve
4: que
6: je
5: <rire> footballistiquement au-delà de ça, je trouve qu'il n'y a pas d'âme en fait. Il n'y a pas de, en fait, de cœur. Que à part Messi, effectivement, qui, euh, comme on l'a vu à chaque fois, euh, est, est capable du, du, du meilleur. Je, je, je sens pas. Euh, je sens pas des joueurs qui sont métamorphosés, qui sont prêts à mourir sur le terrain. Et on sait que cette donnée-là, elle, elle est primordiale. Même l'aspect mental, je trouve qu'ils sont pas. Euh, vraiment en condition mentalement pour aller soulever des montagnes et peut-être aller au bout de cette compétition je, trouve, je suis assez déçu au-delà effectivement du système et du, du sélectionneur je trouve qu'elle n'a pas de cœur cette équipe pour l'instant mais
3: c'est d'une tristesse on sait que Lionel Messi est très
5: heureux de jouer pour l'Argentine et qu'il a eu une,
3: une révélation après son titre en Copa América. mais là mais il doit s'embêter mais quel ennui pour lui C'est-à-dire, il est entouré mais vraiment par des joueurs qui font le minimum syndical ça doit être d'un long pour lui parce que alors, pour nous c'est déjà long devant la télé mais alors lui sur le terrain et mon Dieu je suis, je suis pas gâté hein.
1: Mais après comme l'a dit Dom là on sent une Argentine en, en gestion sauf que depuis le début de la Coupe du Monde ils n'ont rien montré en oui. termes de maîtrise ils ne peuvent pas se permettre de, de dire on gère sachant
3: ouais. qu'ils ont quand même une défense centrale qui est quand même extrêmement lente qu'ils ont aussi euh, encaissé des buts tu l'as dit ils ont complètement perdu le fil face aux Saoudiens donc en fait ils ne sont pas euh, dans un process où on se dit il ne peut rien leur arriver au contraire euh, Dominique ouais, le, le... Le gardien Emiliano
2: juste pour, pour terminer là-dessus, Emiliano Martinez, le gardien argentin, qui disait qu'il avait passé de longues heures avec son préparateur mental mm -hmm. après le match contre l'Arabie Saoudite mm -hmm. parce qu'il avait pris deux, deux buts sur les deux seuls tirs cadrés des Saoudiens, que ça avait fait très mal le, la sortie du gardien. Australien face à Léo Messi pour renvoyer cette balle de la tête directement en touche. C'était un long ballon pour Léo Messi. Euh, voilà, même l'Argentine même se met au, au kick and rush. <rire> Maintenant, c'est renvoyé en touche. Ce sera encore pour, pour l'Albi Céleste. On est à hauteur de la surface de réparation, à hauteur des 18 mètres.
5: La question que je voulais poser de... à, à Dominique, c'était ouais, dans cette série d'invincibilité euh, très longue de, de l'Argentine, est-ce que tu as vu. 36 matchs, ça 30, 36 matchs. Est-ce que tu as vu un ou des matchs référence où à la fois au niveau du score et puis à la fois dans la maîtrise collective et dans le jeu, c'était vraiment époustouflant avec une identité et un cœur absolument prodigieux. Est-ce que tu te souviens de matchs comme ça où c'était plus... Bah, un peu, voilà, plutôt une équipe bien en place qui encaisse pas de but. quoi Oui, c'est un peu euh,
4: l'image et euh, ce qu'a voulu mettre en place aussi Scaloni, à savoir une équipe un peu plus besogneuse. Pas forcément en termes de qualité technique, comme on aurait pu le voir auparavant, mais il te faut des joueurs aussi pour pouvoir mettre en place ce style de jeu-là. Euh, on sait très bien que l'Eric Calmet, et les Pablo Aimar, ça n'existe plus dans cette équipe argentine, à part Lionel Messi. Ça, il est sur le banc. Hein. Oui, il est sur le banc. Et pourra il pourrait -être <rire> mettre un short et ça pourrait peut-être les aider aussi dans la qualité technique. Mais c'est vrai que c'est un visage beaucoup plus travailleur. Qui a mis en place Calonis, qui lui a permis d'aller chercher ces victoires-là et cette série. Mais c'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas eu non plus pléthore de matchs où ça a été spectaculaire, mais ça a été efficace. Et c'est là-dessus Oh, gros pression
2: sur le gardien australien, le tir, le but La récupération d'Alvarez à l'entrée des 6 mètres, la frappe d'Alvarez Quelle erreur Quelle erreur du gardien australien qui va plomber son équipe à la 57e minute ici au stade la Ryan où les drapeaux, les écharpes argentines s'agitent toute l'équipe allait entourer le buteur Alvarez qui avait déjà inscrit un but face à la Pologne, 22 ans seulement, pour l'une de sa 16e sélection, je crois, lui qui est arrivé cette année à Manchester City. Quelle erreur, il y a un double pressing en fait sur, sur Mathieu Ryan qui sort de ses de, de 6 mètres la balle au pied. Julian Alvarez qui récupère et qui en pivot parvient parfaitement à remettre ce ballon dans la cage le gardien des Socarou fraises en 8 huitième de finale de la Coupe du Monde ça fait 2 à 0 pour l'Argentine
1: elle est énorme elle est énorme cette erreur de Mathieu Ryan parce qu'on était en train d'évoquer oh, ses belles performances et ses bonnes prestations depuis le début de cette Coupe du Monde c'est lui hein, sans doute qui a permis à l'Australie d'être là présente en 8e de finale et à l'arrivée il fait une erreur terrible c'est-à-dire qu'il essaye. De... il y a Rodrigo Dépaule qui vient, qui vient presser il essaie de passer entre Dépaule et Julian Alvarez il
3: glisse à moitié
1: il, glisse, il a un, voilà. un genou au sol il se relève cata Moi, je... une prise de risque inconsidérée de la part de, de Mathieu Ryan qui pourtant a une grande expérience et comme Hugo le disait c'est quand même le cinquième but en 16 sélections pour Ryan Alvarez qui lui est en train de marquer de plus en plus oui. de points au détriment d'un certain Lautaro Martin. Oui.
5: lui, la Coupe du Monde, ça l'impressionne pas.
1: Hein. Ah oui,
5: L'erreur du gardien australien, elle est ce est, mais je trouve que c'est pas forcément évident de la mettre juste après. Donc la finition, elle est de qualité aussi. Et c'est vrai que ce Alvarez, c'est est, est un bon joueur. Bon déjà, vu que c'est Guardiola qui gère tout à City, qui choisit tout, s'il est à City, c'est qu'il y a de très bonnes raisons. Et, et deuxième chose, c'est que c'est un joueur qui a du temps de jeu en première ligue, en Ligue des Champions aussi, qui marque, qui n'est pas époustouflant, mais qui est effectivement est régulier et qui est juste récompensé ce soir d'une saison qui est pour l'instant cohérente et, et qui est par rapport à son âge et son expérience plutôt régulière. Mais en tout cas, voilà, moi j'insiste sur le fait que l'erreur elle est grotesque, mais la finition elle est pas mal. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il aurait pu se précipiter en se disant euh, voilà,
3: euh, je frappe <rire> en force, si tu un pigeon ou quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. T'as l'impression que c'est vraiment un joueur mature qui arrive à, à marquer ce but et à profiter de la bourde du euh, gardien. Et on vient de voir Dybala qui s'est chauffé. <rire> Quel beau joueur.
1: Ah oui.
2: Exactement, il y a eu un double changement également du côté australien avec l'entrée de Craig Godwin qui avait marqué contre contre les Français Goodwin si je le prononce un petit peu mieux et les Australiens justement qui vont avoir une, une touche intéressante juste à hauteur du poteau de corner va voir la réaction des, des Sokerou. cette longue touche encore une fois pour Degenek qui va tenter de, de toucher L'un de ses attaquants, Duke, probablement, eh, c'est mal visé. Alors, ce soit du pied, c'est compliqué, mais alors de la main, pourraient pourrait au moins s'appliquer les, les Australiens. Eh, vraiment dommage. Et euh, le stade qui change. je vois tous les Argentins les mains sur les épaules, en train de sauter autour de nous. Ce qui, ce Parce qui a, que là, c'est quasiment fait.
1: Ce qu'il y a de terrible, Hugo, Karine, Baptiste et, et Dominique, c'est que ça va encourager Lionel Scaloni, ce genre de choses. C'est-à-dire que ça. L'Argentine montre très très peu de choses offensivement il décide de sortir papou gomez alors peut-être qu'il y a un souci hein. peut-être qu'il y a un souci physique moi ça sauter aux yeux et tu fais rentrer un défenseur central ouais. avec les Lisandro Martinez tu passes à, à 3 centraux pour jouer en 3-5-2 oui, sans te créer beaucoup d'occasion c'est Mathieu Ryan qui te donne le but derrière et tu mènes 2-0 Non mais bien
3: sûr mais ça lui donne raison sur ce match parce que là bon, on ne voit pas du tout comment les Australiens pourraient revenir et inverser euh, la tendance donc on imagine qu'il va y avoir un Pays-Bas Argentine attention parce que les Pays-Bas ils ont quand même d'autres euh, évidemment talents et ils peuvent ouvrir le score dans ce match et dans ce cas-là Scaloni devra euh, faire en sorte de mettre une équipe plus offensive pour aller euh, euh, égaliser ou enfin, donc il faut espérer qu'en fait ce euh, genre de scénario ne se reproduise pas parce qu'effectivement là c'est la 60 e ça va être très long les 30 minutes hein. autant arrêter le match ils sont qualifiés quart de finale
1: Est-ce que, est que du coup j'essaie de trouver un point positif à ce changement mais est-ce que c'est pas réfléchi c'est-à-dire que les Pays-Bas. Mathieu O'Ryan ont...
3: fasse cette
1: boulette Non, non, le, le changement de Lionel Dans l'idée euh, que tout simplement les Pays-Bas jouent à trois défenseurs centraux, mm -hmm. on le sait, ils jouent quasiment dans un 3-5-2 avec Memphis et Gagpo qui ont beaucoup de liberté offensivement, que la scène un petit peu en soutien. Est-ce qu'il ne fait pas ça justement pour travailler ce système et possiblement le, le mettre en place face aux, aux Pays-Bas en quart de finale
4: alors, je ne suis, suis pas sûr qu'il qu ait pensé ou réfléchi à, à mettre en place et à tester ça lors d'une rencontre d'un huitième de finale alors qu'il s'il ouais. fait sa mise en place maintenant, <rire> maintenant il non, pas... voilà, que... <rire> non, Mais mais oui bien sûr je comprends ce que tu veux dire C'est effectivement des explications il, il, peut, il peut y penser mais euh, très clairement on a là moi je pense euh, qu'il s'est dit qu'au euh... Offensivement, voilà, ils feront le, la différence à un moment ou à un autre. Donc défensivement, on va plutôt assurer le coup et rajouter un défenseur central. Moi, je pense qu'il est plutôt parti dans cette optique-là. Quand on connaît aussi son background et quand on sait le football qu'il nous propose depuis de 3 ans qui n'est pas quoi background n'est ouais. okay. <rire> pas forcément très, très flamboyant mais efficace et réaliste là il est resté dans cette ligne de conduite et on le voit comme tu l'as dit ça lui donne raison aussi parce qu'il y a ce deuxième but qui intervient juste après
5: même si dans le jeu bah, ils ne ont pas montré quelque chose de très flamboyant Moi je pense que notre ami n'est pas fou euh, ce sélectionneur et je pense qu'il sait pertinemment que gagner des grandes compétitions c'est avoir une bonne défense et c'est être solide et quitte à se renier parfois Et si, et si les Socceroos se relançaient mon right. cher Hugo Hamelin 63 e minute c'est un très bon coup France.
2: Un excellent coup de pied arrêté le long de la ligne de touche côté gauche de la surface de réparation d'Emiliano Martinez ils sont deux tireurs alors ce sera rentrant ou ce sera sortant plutôt avec le pied gauche deuxième troisième poteau la remise quand même bien bien assuré en retourner un petit peu et ça va échouer à 20 mètres à l'entrée de la, la surface de réparation avec euh, Moy Moy euh, qui va remettre le ballon dans la boîte sur euh, le centreur euh, originel la petite passe, une touche de balle c'est vraiment leur force euh, aux Australiens ce jeu, euh, ce jeu en une touche mais il faut quelqu'un pour, pour conclure et Duke euh, n'est pas, pas touché on, on pas de pas l'accabler il n'est pas touché par, par ses milieux de terrain depuis le, le début de la rencontre
1: et Julien Alvarez, Julien Alvarez pardon, c'est quand même intéressant hein. là le ballon il y a une chandelle à négocier c'est très difficile techniquement c'est magnifique
2: le public argentin qui essaye d'enflammer la partie. Marco sacunha le Sévillan sur le côté gauche, qui va repasser par sa défense centrale. Encore une fois, c'est Romero qui doit essayer de trouver des solutions pour De Paul, Rodrigo De Paul. Côté droit désormais, Léo Messi a un petit peu disparu de la circulation. Toujours entre les lignes à attendre. C'est le seul qui ne défend pas aussi. C'est impressionnant quand on voit un match de foot, on voit les attaquants Alvarez revenir en quatrième vitesse sur une perte de balle parce qu'il y, y a un contre australien. Non. Léo Messi, même à 0-0, il n'est pas inquiet. Et, et ce n'est pas, et pas oui. son rôle, ce n'est pas dans son contrat de travail d'aller sprinter pour, pour, pour défendre.
4: Ça. On travaille pour lui. On lui laisse les clés du camion et derrière, c'est aux autres de faire la différence et surtout de, de compenser son manque d'activité défensive. Ouais,
1: superbe intervention de Tamendi, non ouais.
2: Ah ouais, c'est euh, Romero oh, qui a Romero, à Léo, Messi, Romero. Et Romero, Léo Messi Messi euh, qui a éliminé euh, Deux défenseurs, la petite remise Pour Léo Messi le petit pont, Léo Messi le crochet C'est tac les corners pour l'Argentine Le festival, il a fait la moitié du terrain <rire> La pulga voilà, Pour salommer il, il y a deux, trois, les, y a deux trois contre
1: favorables Hugo mais c'est quand même merveilleux
2: bah, Voilà. Il y croit, il le sait C'est son jeu, il en est capable il suit, le, il suit le ballon, on était en train de dire qu'il qu devenait invisible et tout à coup il <rire> prend toute la lumière dans le stade la clameur qui s'élève et ça fait un, un corner derrière, il va aller se placer justement juste à côté du tireur euh, Léo Messi, forcer deux défenseurs australiens à sortir de euh, leur, euh, leur surface pour aller mettre le pressing, est-ce qu'ils vont la tenter directement ou la petite passe pour le roi Léo ça y est c'est fait, c'est pour la Poulga euh, qui repasse par euh, De Paul De Paul le centre euh, du droit plongeant dans la surface deuxième poteau, c'est renvoyé par une tête australienne dégagée loin devant. Plus pour personne, les euh, Sokarouz essayent de survivre dans cette dernière demi-heure de ce huitième de finale. Ils sont menés 2 à 0.
5: Vous savez, parfois on a l'impression que parce que les joueurs ne courent pas, ils ne font rien. Mais parfois, les joueurs qui ne courent pas font tout. Parce qu'il y en a, ils gambadent partout comme des gazelles, mais ils courent dans le vide, en fait. Messi, et, a... Tu penses à quelqu'un Pas du tout. et, et euh, surtout et pas il repense moi, à France-Tunisie, à mon avis. Mais non, pas du tout. Mais en fait, j'aimerais insister là-dessus, c'est que Messi prend toujours, et en particulier en début de match, prend toujours le temps d'analyser absolument tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il il paraît nonchalant qu'il ne se passe rien. Dans sa tête, il se passe tellement de choses. Donc il
8: analyse, il oh se place merveilleusement Le centre bien.
2: excellent le centre excellent, il ne parvient pas à reprendre l'Argentin sur ce ah, magnifique centre, centre brossé. Centre d'Acuna, est-ce que c'est Alvarez qui arrive lancer en train 6 mètres Léo Messi, Léo Messi qui va prendre sa chance de l'extérieur de la surface Ça termine, ça ne tue pas un pigeon, mais ça termine dans la, la travée, <rire> le cop argentin, et j'allais vous dire que ça se bagarre pour avoir le ballon, non, il est renvoyé par les supporters argentins sur le terrain qui chantent leur fameux chant traditionnel, leur fameuse chanson Diego, iléo.
1: Ouais, et ça c'est magnifique. Nous on va laisser, on va essayer de se remettre de nos émotions. Parce que là, euh, ça fait deux minutes, il y a quand même eu deux situations.
3: Hein. Je m'en suis bien remise, hein. Non, On n'est pas habitué
1: de <rire> bah oui, depuis voilà. le début du match. <rire> ah moi j'ai quand même. On marque une courte pause. Et puis on revient bien sûr pour euh, vivre les 25 dernières minutes de ce Argentine-Australie. N'oubliez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec toute l'équipe sur RTL. Restez avec nous.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde. Xavier Domergue. On refait la Coupe du Monde sur RTL
1: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL avec toute l'équipe si brillante Karine Galli, Baptiste Durieux Dominique Baïf notre réalisateur Spencer bien sûr qui est toujours là, toujours très attentif et notre Hugo Hamelin National qui a beaucoup de chance ce soir à Al ryan de voir cette Albi Céleste même si elle n'est pas brillante comme Karine Galli, elle, malheureusement, l'Argentine mène 2 à 0. Face à l'Australie, il reste 22 minutes à jouer dans temps réglementaire de ce huitième de finale.
2: Une ouverture, du score, une ouverture du score de Léo Messi à la 35e euh, sur, euh, sur un ballon mal renvoyé, on va dire, par la défense australienne. Petite frappe enroulée du gauche et euh, l'aggravation du score 56e, Julian Alvarez, qui va récupérer le ballon dans les pieds euh, du gardien Mathieu Ryan pour faire une frappe en pivot euh, Maline, euh, intelligente, sans se précipiter pour ce jeune joueur on l'a dit 22 ans c'est vrai que ça m'a fait penser à l'action euh, du Ghana face euh, au Portugal avec ce Ghanéen qui était resté euh, derrière le gardien portugais euh, en, qui en attendant euh, voilà en attendant le, le dégagement le, le ballon il s'est précipité il avait le ballon il avait tout le temps pour ajuster mais euh, sous la, la pression de la surprise voilà il a il a manqué son coup Acuna a lancé euh, côté gauche l'ancien élu qui va récupérer qui se débarrasse de son adversaire c'est sifflé par l'arbitre polonais de cette euh, rencontre ah, ah, c'était Caliente, c'était Amérique du Sud Effectivement <rire> c'était plus euh, Copa Libertadores Que Coupe du Monde sur ce coup là Pour, euh, pour Acuna Ballon rendu au Socherus
1: ah, il met de l'impact, hein. il met de l'engagement euh, Acuna mais Hugo parlait de sa qualité De centre c'est vraiment, vraiment un terrain intéressant il y, a, il y a une vraie concurrence dans ce poste de latéral gauche avec euh, Tagliafico, le lyonnais
4: Oui, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de, de vrai numéro 1 qui s'est dégagé, même durant les éliminatoires. On a beaucoup alterné entre ces deux joueurs, même si là, sur les deux dernières rencontres, Acuna a pris le meilleur sur, euh, sur le joueur lyonnais. Mais. Euh, on peut compter sur un côté gauche fort du côté argentin dans cette Coupe du Monde avec ces deux joueurs-là, avec des profils on va dire, un peu similaires qui aiment bien attaquer aussi et prendre les espaces et avoir cette qualité aussi de centre. On sait que Tagliafico aussi aime bien être présent à la surface de réparation malgré son rôle parfois de latéral gauche ou de piston gauche. Donc on peut compter sur un côté gauche fort côté argentin dans cette, dans cette compétition. Et l'air de
1: rien, si le score en restait là, ce serait un troisième match sans encaisser le moindre but. Bien pour, sûr. Pour l'Argentine, ce serait un troisième succès sur ce score de 2 à 0.
5: Et ça donne raison à...
1: Ça conforte certains choix
5: Oui, ça donne raison à notre ami sélectionneur Mais bon, après voilà, je répète ce que, ce que j'avais dit C'est que les grandes compétitions, c'est aussi ça Et donc parfois, c'est vrai que le romantisme nous pousse à... Et notre amour pour le jeu euh, Et surtout quand on a un pays comme l'Argentine Ça nous pousse à... à, évidemment, toujours privilégier le, le, le beau jeu le, le beau geste Mais la vérité, c'est que l'Argentine n'a pas gagné de Coupe du Monde Depuis un bon moment Et que c'est peut-être comme ça qu'ils la gagneront un jour quoi. C'est triste, mais, mais, mais c'est le football <rire> 86, le dernier titre de l'Albi-Céleste,
2: la deuxième étoile pour Maradona après celle de Mario Campes en 78. Effectivement, ça ça remonte pour, pour l'Albi-Céleste, c'est la Tercera, ils appellent ça la Tercera. On va aller chercher la Tercera. Voilà ce qu'ils chantent. Troisième,
0: ah ben oui.
5: c'est comme au
2: Premier c'est la extra. 86.
5: Et au Real Madrid, c'était la Décima. On parle de Ligue des Champions. Voilà.
2: Alors que nous en France
5: bon oui une nouvelle étoile sur le maillot hein, c'est de suite
2: tout de suite moins glamour c'est tout de suite moins glamour on voit toutes leurs bannières avec le, le nom des villes oui, argentines qui sont écrites oui. dessus euh, on a Mar del Plata euh, euh, Bahia Blanca voilà toutes les toutes les régions euh, écrites sur les drapeaux argentins qui sont accrochés sur sur les tribunes ce soir
1: il, il doit y avoir une... Rosario
2: quand même oui,
1: Léo on a assisté à une très très belle ovation hein, pour le jeune euh, Julian Alvarez qui a été remplacé par Lautaro Martinez il me semble et double changement d'ailleurs opéré par euh, Scaloni, Scaloni moi je,
2: je vois euh, Tagliafico justement Nicolas oui. Tagliafico oui, qui, est, qui fait la touche ah, la en fait. <rire> qui ouais, ouais, est se juste se à côté poste. qui a déjà pris le, le ballon il y a un double changement également côté australien ah, et triple changement même Duke Degenek et Leki qui sortent et qui sont remplacés par Cole, McLaren et Karakic. Exactement. Un peu.
1: Karacic, oui, oui. Vous êtes parfait Hugo, parfait.
2: <rire> Premier ballon pour euh, Tagliafico. Tagliafico Avec euh, deux Australiens face à lui, il perd son duel. C'est envoyé en touche. Il va pouvoir euh, s'en charger. Avec euh, ce ballon ouais, remis derrière pour euh, les Argentins qui... Euh, oui, la chance de marquer ce deuxième but grâce à une terrible erreur de, de Mathieu Ryan et qui euh, se contente effectivement du, euh, du minimum pour l'instant de faire tourner le ballon Léo Messi. Léo Messi euh, serré de, de près, hein, vraiment deux gardes du corps, Léo Messi ce soir, bon ballon euh, dans la profondeur. Oh le grand pont Magnifique de Martinez Est-ce qu'il va parvenir à finir son action Non, c'était poussé un petit peu trop loin.
5: Que c'était bien joué C'était magnifique
1: Voilà Toro Martinez, il ce sont 20 minutes importantes pour lui Ah, moi j'en attends a... beaucoup de lui là parce qu'il a quand même perdu cette place de, de titulaire Karine euh, au dépens et au profit de Julian Alvarez il a 20 minutes pour s'exprimer aujourd'hui important pour essayer d'inverser, de, de réinverser les choses
3: oui mais ce qui est terrible c'est qu'en plus sa coupe du monde a vraiment basculé lors du premier match alors qu'il marque deux fois mais les buts sont hors ouais, jeu et donc vrai. ça voilà il n'y a rien à dire mais euh, il était quand même dans des bonnes dispositions et puis euh, finalement il a perdu le fil lors de cette coupe du monde et dans le match en même temps, tu as un Alvarez qui se euh, révèle. Donc voilà, euh, c'est normal que lors bah, du troisième match finalement il ait perdu sa place de titulaire et que ce soit Alvarez qui ait pris la suite et Alvarez a répondu présent donc euh, c'est compliqué après Scaloni vu qu'il a fait 2-2 là lors des quarts de finale vu que ça sera les paybacks, ça sera une adversité plus euh, relevée, peut-être qu'il pourra remettre aussi Lottao Martinez qui a plus euh, d'expérience à, à voir les choix de, de Scaloni mais c'est vrai qu'il a intérêt quand même d'être bon surtout que le score est déjà fait donc euh, si tu vas être titulaire en quart de finale Coco euh,
1: Thierry, bon, tu, tu parlais tu parlais à juste titre de ces deux buts euh, Refusés assez logiquement hein, D'ailleurs mais sur deux enchaînements De buteurs enfin, bah oui. Parce qu'il a, il a le geste juste sur ces deux buts Marqués lors de, ouais. lors de ce premier match Contre l'Arabie Saoudite
5: moi j'en attends beaucoup de, de Martinez. Hein. Euh, en plus c'est un joueur qui, qui fonctionne quand même pas mal dans son, dans son club à, à l'Inter et puis il a surtout cette force de caractère. C'est qu'on a toujours l'impression que c'est des joueurs qui, qui, qui ont le mental et qui ont un peu le forceps parfois pour aller euh, marquer des buts euh, avec beaucoup de courage pour euh, pour pas employer un, un autre mot. Donc euh... c'est vrai, <rire> beaucoup de cœur.
1: Beaucoup de cœur. Et, et on va rappeler les chiffres hein, quand même en, en sélection avec ce maillot de l'Albi Céleste 44e sélection ce soir, 21 buts marqués par l'attaquant de l'Inter.
4: C'est honnête hein, quand même, c'est très ouais, honnête. Non, mais ça prouve aussi la qualité de ce joueur et c'est pour ça qu'on... A... A tendance à dire que dans le football tout va très vite, mais en l'occurrence pour lui aussi parce qu'avant cette Coupe du Monde, c'était la référence, c'était le numéro 9. C'est lui qui a pris la succession de ses. Ah euh, Martinez justement
2: 9. pour Tagliafico Afico la surface de réparation la frappe de Tagliafico Ça passe largement à côté. Mais il y une du faute euh, avant, hein. poteau là, gauche. Il y a une faute sur Martinez justement. Il y a une faute avant sur Qui fait la remise et qui est euh, sévèrement taclé par euh, un joueur australien. L'arbitre laisse jouer. Hein. C'est le sens du jeu également. Et il reste à terre, là, Otaru Martinez, qui est surnommé au pays El Toro.
3: Non, mais Irvine, ça aurait été, je pense, ah le joueur qui a fait
1: le plus de fautes depuis
2: ah le oui, oui, début de boucher,
3: la Coupe du oui. monde. C'est un boucher.
2: Oh là là, c est c est Terrible.
3: Bonne
1: semelle sur le, le bout du pied. Après, ah, il a euh... à se relever. Ouais, un Difficilement,
3: Martinez.
0: Mmh.
1: Non, mais
3: pour revenir effectivement... je voulais te Quoi demander. Euh, alors là, on dit euh, fin du match, ça bouge pas. Est-ce que Scaloni Tu penses qu'il sera tenté De remettre l'Otaro Martinez Par rapport à son expérience Ou il se dira Ben bah non Alvarez a, a pris le lead
4: Non je pense qu'il va rester Sur Alvarez Sur ce qu'il nous a montré Depuis ses entrées en jeu Depuis le deuxième match On a vu qu'il a vu il a, il a su prendre en main Aussi cette attaque là Et se montrer décisive. Donc c'est ce qu'on demande Aussi aux joueurs L'Otaro Martinez Qui à cette expérience des premiers matchs de la Copa América, des matchs éliminatoires, ne nous a pas montré véritablement aujourd'hui dans cette Coupe du Monde qu'il avait peut-être cette capacité à assumer ce rôle-là, alors qu'Alvarez lui ne s'est pas posé de question. Donc c'est pour ça que, on va dire, dans la confiance du moment, on, je, je pense qu'il restera sur Alvarez, qui nous a montré aussi une bonne relation avec Lionel Messi, même si ça n'enterre pas Lautaro Martínez, on aura aussi besoin de lui. C'est pour ça aussi qu'il le fait entre jeu, pour qu'il puisse aussi conserver cette confiance-là. Je crois que la bonne oh, bah, question.
2: intéressant pour les Australiens. La frappe, elle est contrée. Le but. Déduction du score de l'Australie Craig Goodwin, il avait marqué contre l'équipe de France. Sa frappe de l'extérieur de la surface, il est lancé. Et il frappe coup de pied sans se poser de questions. Elle est détournée. Emiliano Martinez reste sur ses appuis. Deux buts un pour l'Argentine. Mais alors là, ça va avoir peur dans les travées, je vous le dis tout de suite.
1: Ah oui, parce que la, les, la, les... la frappe est magnifique La frappe est magnifique de la part de Goodwin Parce qu'il ne se pose pas de questions le ballon revient plein axe, il tente sa chance en, en demi-volée Après il a un maximum de réussite Parce qu'il oh semble oui, que c'est Enzo, Enzo Fernandez C'est Enzo Fernandez qui est sur la...
2: Romero peut-être ouais, Non, non c'est Fernandez exactement Fernandez. Mais surtout ouais, sa Enzo frappe n'est absolument pas cadré Il la prend extérieur Merci. du pied, ça va s'envoler <rire> Au-dessus de la barre, c'est remis par euh, le torse Peut-être l'épaule euh, du milieu défensif argentin
1: oui mais il faut aussi parfois un petit peu de réussite dans ce genre de match là on dit souvent que ces matchs de très haut niveau se jouent à des détails, ça s'en fait partie c'est un détail qui tourne en faveur de l'Australie qui n'avait vraiment, vraiment rien montré depuis le début de ce match, l'Argentine guère plus, un petit peu quand même et ils pensaient mener tranquillement 2-0 Et là c'est un match différent dans ce dernier quart d'heure
3: C'est top en fait de voir ça Parce que moi j'ai vraiment envie de voir Si l'Australie va mettre un pressing de fou Pour aller chercher ce deuxième but Et cette égalisation Et si les Argentins vont arriver à gérer Ou s'ils vont complètement perdre pied Souvenez-vous ce qui s'est passé face à l'Arabie Saoudite
4: Exactement, là on va voir comment cette équipe argentine va pouvoir réagir Est-ce qu'elle va conserver cette possession Et priver les joueurs australiens de quelques munitions Et aussi les Australiens Ils nous ont montré que quand ils pouvaient tenter quelque chose quand ils vont oser quelque chose ça peut faire que ça peut marquer des buts donc maintenant eux d'insister d'y voilà, croire jusqu'au bout parce que jusqu'à cette 75 e minute j'ai l'impression qu'ils n'y croyaient pas véritablement avec ces deux buts encaissés ils avaient peut-être un peu renoncé et là ce, cette réduction du score va peut-être aussi les réveiller et leur donner un peu plus de, de chance d'y croire
2: avec euh, le changement qui sera très utile hein, de, de Scaloni pour euh, Lautaro Martinez qui va pouvoir euh, contrer l'équipe euh, australienne qui va forcément se, se jeter il y a aussi un paramètre à prendre en compte hein, quand on parlait de, de cette euh, équipe d'Arabie Saoudite de Martinez qui avait été sanctionné attention Léo Messi Léo Messi à 20 mètres Léo Messi qui va transmettre côté droit pour Tagliafico côté gauche pour Tagliafico qui va revenir euh, sur ses pas retransmettre Léo Messi trouvé au, au 18 mètres Léo Messi qui tente de prendre le meilleur sur votre ami Irwine le tacle de Tagliafico pour euh, tenter de centré ce sera sorti ce sera sifflé corner non 6 mètres peut-être pour l'Argentine. oui le paramètre à prendre en compte c'est l'adversaire c'est-à-dire qu'une défaite face à l'Arabie Saoudite c'est une humiliation nationale et se faire éliminer par l'Australie ce serait encore pire puisqu'on est en 8ème de finale et que là ce serait euh, irrattrapable. donc forcément il y a des, on est obligé de sanctionner des joueurs j'imagine pour, euh, pour le coach euh, après, euh, après une déroute telle que celle-ci vous entendez public argentin qui pousse quand même qui ne veut
5: pas renoncer qui ne veut pas que son équipe perde pied prenne l'eau pour l'instant tout va, va bien on rappelle quand même qu'ils sont qualifiés hein, Hugo Bah oui Ils parce <rire> <que> là, <rire> heureusement qu'ils ont mis ce deuxième but l'Argentine parce que là un hein, partout ouais. mais ce serait mais... terrible, irrespirable Enfin, euh, ça va peut-être le devenir d'ailleurs
2: Ezequiel Palacio qui remplace Montiel le euh, latéral droit on aura peu vu finalement euh... Non, c'est
1: Montiel qui entre Hugo Palacio oui, oui, c'est Montiel qui entre effectivement à la place de McAllister et
5: Molina. Molina, Molina sûr. Et McAllister qui est, qui est bien argentin, contrairement à oui. à son nom de famille. Ouais, les origines irlandaises et écossaises. Eh oui, bien
2: sûr va bien s'entendre avec les, les, les Australiens qui jouent dans le championnat d'Écosse. <rire> euh, la petite euh, talonnade, c'est bien joué pour euh, les, <rire> les Australiens. Euh, euh, c'est le petit Glasgow, Dundee. On... Ça rappelle. Ouais,
1: mais là tu parles ouais. d'Aaron Moy, quoi. Là a... on ouais. parle
5: du seul mec qui est en première division. En fait.
1: ouais, ouais, ouais. Bon, après il y <rire> Mathieu Lecky est un très bon joueur, il est sorti, mais.
2: Ouais, mais en Coupe du Monde ça compte plus. Attention, la percussion, les, Ar les Australiens dans la surface de réparation. La frappe contrée encore une fois. Quel slalom Quel slalom dans cette surface de réparation énorme encore une fois. Quelle action australienne Il était à deux doigts là, de remettre les compteurs à zéro. La frappe du droit, elle est contrée au dernier instant, vraiment au tout dernier instant, par Angel Correa. Et ça fait corner derrière pour, euh, pour l'Australie.
1: incroyable le retour. Le tacle glissé dans la surface de réparation, il est incroyable. Parce qu'effectivement, la prise d'initiative est remarquable. Hein. Hugo, tu, tu fais bien de le dire. Et
2: le Mais corner, c'est euh, renvoyé. La frappe a roulé derrière. Elle était un petit peu avancé, Emiliano Martinez. C'était euh, intelligent, c'était euh, bien pensé. Euh, cette, euh, cette frappe de Hurstick, euh, le numéro 10 euh, australien à l'entrée des 18 mètres un petit peu côté, côté droit ils vont avoir la pression jusqu'au bout les Argentins s'ils n'inscrivent ouais. pas ce, ce troisième but avec les arrêts de jeu qu'on sait qu conséquents ici euh, au Qatar on peut jouer encore 15 minutes facilement
1: ouais, non, mais juste pardon le... de te couper mais le retour de Lissandro Martinez sûr. il est
5: le, fantastique le, mais juste la, la, la chevauchée je crois que c'est Azid Beich, le, le latéral gauche de, de l'Australie c'est l'une des actions de cette Coupe du Monde ce qu'il a fait là euh, en plus on est face à l'Argentine mais c'est digne de donner une Messi de Maradona là c'est un truc de malade mental et c est, c est, bon, c'est. effectivement le retour est, est sensationnel mais il aurait presque mérité de marquer parce que c'était des crochets à une vitesse c'était incisif c'était exceptionnel bravo à lui parce que pour souvenir longtemps, là, faut il faut qu'il enregistre la vidéo qu'il la montre à ses enfants <rire> euh, sur des générations entières là. le
2: coup de sifflet pour un bloc je crois argentin ballon rendu aux Australiens on est au niveau de la ligne médiane euh, dans le camp des euh, coéquipiers de Léo Messi
1: mais, qui, veut, qui veut rester haut pardon Hugo mais Lissandro Martinez je trouve qu'il apporte quand même beaucoup de choses à chaque fois qu'il rentre et lui aussi est en concurrence parce que on évoquait Christian, Christian Romero qui a été blessé qui a besoin de retrouver du rythme et on sent qu'il il le gère Lionel Scaloni mais alors Lissandro Martinez il fait une saison exceptionnelle avec Manchester United je trouve que là à chaque fois qu'il entre il apporte quelque chose cette défense qui est très lente, lui il a la tonicité, il a la, la rapidité pour compenser beaucoup de choses.
4: Ouais, on on l'a vu sur l'action précédente, hein, c'est lui qui vient rattraper le coup avec sa vivacité et le fait aussi d'avoir cette bonne lecture du jeu alors que ses coéquipiers étaient un petit peu tous dans le vent. Et ça prouve que ce joueur-là aussi... Euh, bah, il, est en, il est en concurrence, il avait pu faire des apparitions dans ce groupe-là, il a pu être titulaire notamment lors des éliminatoires, mais aujourd'hui on a décidé de remettre Romero parce que aussi ça faisait partie des cadres de Scaloni quand il est arrivé à la tête de cette sélection, même s'il n'est pas toujours à 100% physiquement, mais on sent que Lissandro, euh, euh, Lissandro a aussi sa place, notamment après... Euh, le
5: probable départ de Tamedi qui devrait pas tarder à intervenir moi ce que j'aime bien c'est que c'est un défenseur central mais qui, qui est assez petit finalement qui fait 1m75 alors en première ligue pour le coup ça pouvait être vraiment problématique parce que dans ce domaine là en Angleterre c'est vrai que c'est important d'avoir un, un gros gabarit mais néanmoins il n'est pas gêné par ça et ça lui offre aussi du coup beaucoup plus de, de qualité de mobilité et c'est vrai qu'il est très bon ce défenseur moi je l'adore et puis il a joué le à la jeu Jacques, arrêté. Donc... <rire> le
2: jeu a été avec un énorme impact entre Cole l'un des entrants australiens. Et un défenseur argentin Romero. Romero. Scaloni Scaloni qui est sorti de sa zone technique hein, Vraiment pour, pour donner de la voix Pour essayer de guider ses troupes Qu'il sent un petit peu fébrile On vient de voir justement un premier geste Très approximatif d'Emiliano Martinez Dégagement de, du gardien argentin Qui va aller mourir en, en touche directement pour, pour les Australiens Bon, Dans la moitié de, de terrain adverse tout de même Et Romero qui va se relever Qui est, qui est solide mais forcément Toutes les secondes Compte ah, il est obligé de sortir. Forced turnover, obligé de, de sortir de, de la pelouse. C'est ce qui est inscrit sur le terrain, mais il reste, bah oui, il reste pourtant que... sur, sur le terrain.
1: Oui, c'est le protocole commercial Le protocole. Oui ouais, bien sûr.
2: Ouais, mais pas respecté par, par l'Argentin qui est, qui est resté euh, sur le terrain.
1: L'ambiance ouais, est, est quand même bien redescendue d'un cran. Hein. On Exactement fond, on fond le bon ballon en profondeur pour Léo
2: Messi. Léo Messi au duel à 30 mètres à dépassé la bonne sortie cette fois-ci de Mathieu Ryan pour euh, dégager le ballon. Il y a eu une faute il y a à un l'autre ouais,
1: ouais. sur Léo Messi. Non 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 c'est non, si Oui j'ai l'impression que la taro, au début de l'action il, il met un sacré coup ouais, dans, sacré dans la nuque d'un joueur australien.
4: C'est Erwin Je crois que. Ouais. Une ça, petite, va se, une petite vengeance. ça
2: va se tendre <rire> Allez le numéro 10 Le numéro 10 australien Qui tente le petit pont Sur, sur son vis-à-vis -vis Et ça part très fort de, de l'autre côté Avec Lautaro Martinez Qui va être au duel Côté gauche de la surface de réparation Qui va s'en sortir L'attaquant du l'inter de Milan Qui tente lui aussi le petit pont Qui est poussé dans la surface Qui va réclamer quelque chose Rien Dit Monsieur Marcignac Et c'est renvoyé très vite Très fort devant Le bon contrôle de Coob Dans le rond central qui va transmettre derrière lui son 5-6 à se projeter dans la moitié de terrain adverse les, les Australiens vraiment avec sa touche technique euh, ce numéro 10 Hurstic HD Hurstic il, il fait du bien à cette équipe on l'a vu voilà petit râteau passement de jambes tentative de euh, petit vous pont le et c'est cette petite de rien, qui, vous...
5: qui <rire> manquait un de plus un de plus pour Pablo <rire> Euh, juste un petit mot pour, par rapport à l'Australie donc il y a un but évidemment mais toujours pas de tir cadré on rappelle que c'était une, une frappe contrée on est à 4 tirs 0 cadré donc pour, pour l'Australie 6 tirs 3 cadrés pour l'Argentine effectivement 3 tirs du coup cadrés dans, dans, dans l'ensemble de ce match 85 minutes de jeu euh, c'est assez pauvre en occasion pure et c'est toujours pas une rencontre de grande qualité pour l'instant même si évidemment là du coup il y a plus d'enjeux et plus de tension après la réduction de l'écart
2: la faute sur le Messi mais Johan Riou vous dirait mais c'est le football c'est le football qu'on aime aucun tir cadré deux buts pour les Australiens c'est magnifique
1: c'est pas forcément celui qu'on aime mais oui oui c'est ce que nous dirait Johan, compte, ça c'est certain eh, n'oubliez pas il reste encore euh, 5-4 minutes à jouer dans le temps réglementaire il y aura un, un temps additionnel sans doute à assez important comme depuis le début de ce mondial même si les choses ont un petit peu changé euh, n'oubliez pas qu'on est ensemble jusqu'à 23h sur RTL pour on refaire la coupe du monde Alain Bogossian nous rejoindra à partir de 22h pour parler notamment de l'équipe de France avec notre champion du monde 1998 il y aura le débrief de ces deux premiers et huitièmes de finale avec les victoires des Pays-Bas et pour l'instant de l'Argentine même s'il reste 4 minutes à jouer que rien n'est fait et puis on verra les toutes dernières informations de l'équipe de France un focus bien sûr sur ce France-Pologne on pas également Angleterre-Sénégal un match très oh important oui. de, de ce dimanche qui va, qui va compter lui aussi et ce sera le futur adversaire également de l'équipe de France pour l'instant on reste concentré sur ces quatre dernières minutes du temps réglementaire, il y aura un temps additionnel assez certain, on l'a dit et on retourne à la Ryan retrouver le fantastique Hugo Hamlin. Argentine Australie de Buzin pour l'instant pour l'Albiceste.
2: Julian euh, Alvarez Léo Messi les buteurs côté Argentin et Craig Goodwin pour la réduction du score euh, du côté de, de l'Australie à la 77e minute. Mais alors, moi, je suis estomaqué par ces Argentins qui euh, cherchent plutôt la possession. Attention, ce bon ballon pour la hauteur. Martinez, la frappe, elle est euh, écrasée. Cette frappe, elle va filer assez loin euh, des cages de, de Ryan. Mais il y avait une situation juste avant avec quatre Argentins, dont Léo Messi, dans la surface de réparation. Et De Paul a préféré revenir derrière. On cherche la possession pour les hommes de, de Scaloni plutôt que d'inscrire ce troisième but qui finalement euh, les libérerait et libérerait tout un, tout un stade. Euh, effectivement euh, assez, euh, assez bluffant comme, euh, comme style de jeu même si là ils ont cherché la profondeur avec Lautaro Martinez qui a, a pris sa chance
4: ah et le champ argentin le oui. les supporters ont compris que c'était le moment euh, aussi de leur donner un peu plus de force parce qu'on sent une équipe argentine qui euh, dans la gestion là, ouais, il, il est un peu déficitaire et n'a pas vraiment, véritablement de contrôle sur la rencontre
1: je sais que Karine le connaît par cœur ce champ de, de l'argentine
3: Attention, la seulement bonne récupération. les en français et en anglais Malheureusement je ne gère pas très bien en <rire> espagnol Léo Messi, je, Léo Messi, me Léo, Messi Léo
2: Messi au 18 mètres Le crochet de Léo Messi, la petite passe pour Lautaro Martinez à frappe du droit Qui s'envole oh. dans la travée Alors là c'est le symbole oh. de ah, la, la rebond, soirée ouais, La pelouse le... Ah oui mais la pelouse Il pourra plaider ça face à Scaloni il, il, il pour il la, la, la prochaine titularisation
3: cas. Il nous fait une Mbappé Il regarde la pelouse
1: non mais Pour le coup il
2: attaque pas suffisamment
1: son ballon Mais il me semble qu'il y a quand même un petit rebond
2: ah oui mais là quand tu rates une oui, occasion comme pas ça tu es seul dans la surface en fin de, en fin de match ouais. alors qu'Alvarez a marqué non non ça va être très très compliqué pour ouais. la titularisation d'Alvaro <rire> euh, de, de Martinez euh, en, en quart de finale euh, contre les Pays-Bas puisque c'est vers euh, cette affiche classique de Coupe du Monde euh, qu'on se dirige 89 Alvaro minutes de Alvaro Gonzalez c'est
1: pas argentin hein.
2: non <rire> c'était le je vais prénom, parler, ouais.
1: parler d'Alvaro
5: il te manque ouais, Alvaro c'est pour ça on ah, rappelle... oui. Il est oui.
2: pas loin, hein. il est en Arabie Saoudite.
5: Oui. On rappelle énorme défenseur de l'Olympique de Marseille. Euh... On expliquer à nos auditeurs. Légende, parce qu'on là. Qu Oula, oui. Alors là, tu ah vas elle...
3: les perdre, les auditeurs, maintenant,
5: baptiste en fait. <rire> Non, c'est de l'ironie, voilà. Mais c'est un très bon chargé de communication, néanmoins.
2: Ah, il a fait le boulot, il a fait le boulot tant qu'il était là. Mais oui. Il euh, y a altercation dans la surface de réparation et il y a Emiliano euh, Martinez, le gardien argentin, qui reste euh, au sol. Et je crois qu'il a été touché par un, un de ses défenseurs. Est-ce que c'est euh... ouais, c'est le coup de, de l'Argentin Moi, pas, c'est pas très clair sur, sur la vidéo. Le coup de Soutard, le défenseur australien qui était monté. En tout cas, il s'est relevé, Martinez. Et il va pouvoir euh, dégager le ballon. Vous entendez les, les Argentins qui chantent derrière. On
1: va être attentif au temps additionnel, Hugo. On va bientôt y entrer là dans une dizaine de secondes.
2: Ouais, le quatrième arbitre qui est prêt avec son panneau. Ça, si c'est au-dessus de 5 les Australiens encore, ont encore une, une vraie chance 7 minutes d'arrêt de jeu dans ce 8ème de finale entre l'Argentine et l'Australie 2 buts un pour l'Albi Céleste et ballon pour les coéquipiers de Léo Messi sur une, une touche à hauteur du, du banc de touche de Léo Scaloni qui donne ses indications qui dit de jouer de l'avant d'absolument jouer de l'avant avec Lautaro Martinez qui gagne son duel oh, joli la petite roulette pour tenter de passer entre les jambes de son vis-à-vis -vis. ça ne passera pas et c'est un ballon rendu aux Australiens en touche également. Longue touche immédiatement dans sa propre surface de, de réparation pour, décale, pour décaler, pour élargir sur le côté droit. Récupération de De Paul. Très très précieux, hein. Rodrigo De Paul, le joueur de l'Atlético dans, dans cette rencontre. Il aura été extrêmement présent au, au milieu de terrain. Il a une petite touche technique également sur le côté droit qui, qui a aidé les, les Argentins qui vont obtenir une touche à
5: hauteur des 18 mètres. C'était formidable là, sur le, le petit geste de Messi. Alors dès qu'il avait reçu le ballon, on a vu tout le monde se. se enfin Hugo peut nous décrire dans les tribunes. c'est Même pas que les Argentins d'ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est exceptionnel le culte qui lui est voué. Il ouais.
1: bah, faut se rendre compte hein, de, de ce que représente Lionel Messi pour, euh, pour l'Argentin. C'est quelque chose d'exceptionnel, homme. Hein, c'est quelque chose ah, oui. de, difficilement euh, explicable.
4: explicable effectivement nous, de, de, de notre regard européen. C'est vrai qu'il y, y a cette passion, il y a toujours aussi cette filiation avec Diego. Maradona, donc forcément ce sont des joueurs à part dans l'histoire du football argentin mais dans l'histoire du football mondial aussi et on se rend compte aussi que c'est la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi, donc chaque mouvement ou chaque geste de, de, sa, de sa part est scruté on attend toujours aussi de lui qu'il puisse faire voilà, des gestes de, de, de magie tout simplement Et il a inscrit, on Vous rappelle,
1: son neuvième but en phase finale de Coupe du Monde, Lionel Messi, le premier dans une rencontre à élimination directe pour montrer la voie à l'Albi ce soir
2: est-ce que ce sera la dernière Coupe du Monde de Léo Messi Il y aura 39 ans en 2026, une Quand Coupe même. qui jouera sur son <rire> continent. Personne ne ah, sait Tu sais, c'est le Messi C'est le prophète hein. Léo Messi justement <rire> à 20 mètres Léo Messi qui va décaler euh, La haute oh, Martinez La frappe du gauche Le super barré du pied De Mathieu Ryan Deuxième face à face perdu Pour oh. euh, l'attaquant de l'Inter euh, de Milan Ballon toujours aux abords De la surface de réparation australienne On va repasser derrière Tenter de faire euh, sortir Les Soquerous Avec euh, ce ballon encore pour euh, De Paul Sur euh, le côté euh, droit Qui euh, peut tenter quelque chose Récupération des défenseurs euh, australiens qui euh, m'ont l'air de plus avoir beaucoup de jus dans les chaussettes et qui se font reprendre désormais au physique par euh, des Argentins plus mordants dans cette euh, fin de match, Léo Messi, Léo Messi qui va éliminer euh, deux joueurs. Vous entendez la clameur, Léo Messi entrée de la surface de réparation. Il a deux solutions. La hauteur en Martinez, il va prendre sa chance. Léo Messi, ça s'envole. Au-dessus de la barre transversale, mais c'était pas si loin selon euh, l'angle en tribune de presse. Il vise la lucarne opposée, Léo Messi avec son pied gauche. Oh, ça passe juste à côté. Sur le ralenti, on bon. est passé pas loin du but d'anthologie ah, Un mètre, il
1: a... moins d'un mètre. Ouais, moins. Ah oui, moins d'un mètre. Ouais, mais quand il a une, une toute petite fenêtre de tir Lionel terminé. Messi c'est quand même parce que là on, on aurait limite envie de dire mais pourquoi ils ne sortent pas dessus mais en fait ils sortent dessus mais ils déclenchent avec une <rire> Karine avec une, une précision le, le toucher c'est toujours toujours un bonheur
3: ah oui, il oui, n'y a rien à faire de toute façon tu dis avec Léo Messi ça, via lui ça ne peut que finir au fond parce oui. qu'il aurait pu aussi servir un de ses coéquipiers mais tu te dis que c'est normal qu'il essaye qu'il tente cette frappe au but parce qu'elle a quand même de, de grandes chances au fond des Attention, filet dernière action,
2: la frappe pour les Argentins, Contrée. Dans un premier temps il y a eu un centre très intéressant. Et dernière minute de ce match. Hein, les arrêts de jeu sont vraiment euh, Argentine. Oh <rire> Aucune euh, inquiétude. Léo Messi encore une fois qui tente de, de se retourner. Ils sont deux à défendre sur lui. Le petit 1 2 avec la Martinez pour prendre sa chance C'est contré C'est renvoyé sur Léo Messi <rire> qui se manque complètement et qui tombe de dépit. Le ballon euh, va rebondir en fait sur le numéro 10 euh, euh, argentin. Et euh, je pense il s'est Hugo. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il qu est lui-même étonné de, de, cette, de cette reprise complètement ratée. Il n'en a vraiment pas l'habitude.
1: Enfin, il reste encore 3 minutes. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais on salive d'avance, même si l'Argentine, effectivement, nous a pas offert un, un visage exceptionnel offensivement. Ce pays-bas argentine qui se profile, ça sent quand même très très bon le football.
4: Ça va nous montrer de, de belles choses, notamment avec un collectif, hein, Orange, qui, qui nous a montré cet après-midi qui qu était encore performant. Et une équipe argentine qui nous montre aussi bah, voilà, ses valeurs hein, défensives, ses valeurs aussi de, de combat, mais cette créativité incarnée par l'OMC. Là, on voit sur cette fin de rencontre, alors même si les Australiens sont beaucoup plus fatigués aussi, on sent des Argentins bien mieux qui terminent bien mieux la rencontre. Et donc, ça peut nous laisser entrevoir aussi de belles choses pour ce quart de finale. Hein.
2: Absolument, ouais. on, a vu, euh, on, avait, on a eu peur à la 77 e euh, au moment de, de ce but de, de Goodwin de cette réduction du score que l'Argentine euh, perd de pied euh, dans ce huitième de finale et euh, ça ne s'est absolument pas passé comme ça ils ont quand même euh, conservé la balle et attaqué sur ces dernières minutes pour éloigner le danger au maximum euh, de, de la cage de Martinez Allez, la sortie du gardien australien pour une dernière euh, longue balle allongée côté gauche est-ce que ce sera... Euh, euh, ouais, euh, repris avant la, la touche, oui, mais le ballon pour, euh, pour Duke n'était pas euh, n'était pas bien ajusté et l'avant-centre
5: australien ne s'en sort pas. Là, je repense quand même à l'entrée de la Ota, Otaru Martinez. Euh, Messi il aurait pu finir à deux passes dé en hein, but là. Si notre ami était un peu plus lucide. Euh... C'est vraiment dommage parce que je trouve que son entrée elle est, à la fois il est présent mais, mais dans sa présence Il n'a pas excédé Le centre quoi.
2: deuxième poteau pour les Australiens Qui sont dans la surface de réparation argentine Et qui vont avoir une nouvelle occasion On est à 25 mètres côté droit La petite passe et cette fois-ci pas le centre euh, le, La feinte, le centre deuxième poteau C'est intelligent Et ça va être détourné Par un défenseur argentin Par Montiel Qui est entré en, en, en cours de rencontre Allez ah quand même les, sur la dernière minute, ce sont les, les Australiens qui ont quelques cartouches. Le tacle désespéré, il est manqué pour les Argentins. Nouveau centre pour euh, la tête. À bon, euh, le bon de la frappe Oh l'arrêt exceptionnel L'arrêt entre les jambes Emiliano Martinez sur euh, euh, cette frappe en pivot Quelle frayeur Quelle frayeur Dans le corps argentin Oh là 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 là, la frappe en pivot de quoi
1: Ouais, le, contrôle, le contrôle orienté Hugo il est, il est magnifique même s'il s'excentre un peu trop derrière il a de la réussite Mielo Martinez mais il fait l'arrêt qu'il faut dans les toutes dernières secondes ils auront frissonné jusqu'au bout ouais, hein, les, les oui, argentins ils
5: auront souffert jusqu'au bout et héros national là hein. le gardien argentin c'est exceptionnel cet arrêt parce que la frappe elle est puissante elle est à bout portant et euh, ah, ça se branché, joue à rien c'est terrible biceps, quoi. Ah, oui, complètement, oui. il écarte les
2: bras il est déjà à terre et ça vient percuter son biceps mais euh, c'est parfaitement sorti et c'est terminé! La victoire de l'Argentine à la clameur dans le stade d'Al Ryan, victoire 2 buts à 1 des coéquipiers de Léo Messi c'est justement le Roi Léo qui avait ouvert le score à la 35 e euh, petite euh, frappe euh, enroulée du pied gauche dans la surface de réparation de près on va dire Julian Alvarez pour doubler la mise à la 56 e après une récupération incroyable euh, dans les pieds de Mathieu Ryan et puis Godwin euh, pour l'honneur des Australiens avait réduit le score à la à la 77 e match, match pauvre en, en occasion de but mais euh, qui nous permet d'en savoir un peu plus quand même sur euh, euh, le fond de jeu de, de cette Argentine.
1: Ils n'auront pas été souverains les, les Argentins ce soir. L'Albi Céleste qui aura souffert à l'image de cette toute dernière situation dans les dernières secondes. Super barré des Milano Martinez. Et à l'arrivée, Karine, ça passe pour l'Albi Céleste, petitement, mais ça passe et l'Argentine retrouvera les, les Pays-Bas en quart de finale.
3: Ça passe pour Messi, mais on regardait là les images à, à la fin du match. Léo Messi a l'air épuisé il n'a même pas eu tu vois, de, de course ou d'explosion de joie parce qu'il a le visage quand même marqué et c'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné avec le PSG avec évidemment l'Argentine et on a l'impression qu'il a beaucoup donné ce soir on n'a pas vu un, un grand match mais les Argentins sont au rendez-vous j'espère que ça sera bien meilleur des deux côtés hein, lors du Pays-Bas Argentine mais, mais bravo parce qu'ils voilà, ont une pression énorme et pour l'instant ils sont au rendez-vous même si ce n'est pas beau ça passe
1: Dominique Ouf de soulagement poussé ouais. par tout le peuple argentin, sans doute. On vous a senti plus distrait hein, sur la fin
4: de match. <rire> non, mais effectivement, la série. Tout le là, monde vient
2: féliciter Martinez. Hein. C'est vraiment ah, le ouais, héros, oui. c'est
4: Martinez. Tout le monde vient l'enlacer. Sur cette action, c'est euh, lui qui permet à son équipe de s'éviter aussi euh, une prolongation des tirs au but. Mais on a vu, euh, comme j'ai dit, Xav, c'est un vrai ouf de soulagement. On a vu des joueurs là qui euh, se, se félicitent, mais euh, pas forcément d'explosion de joie. Vraiment, euh, véritablement. Euh, voilà, le sentiment du devoir accompli mais dans la difficulté et là ils ne peuvent pas on va dire se montrer plus beaux qu'ils ne sont ça a été vraiment dans la, dans la difficulté qu'ils sont partis chercher cette, cette qualification et il va falloir aussi se montrer au niveau face à une équipe des Pays-Bas qui proposera un football différent et peut-être de meilleure qualité que l'Australie donc là aussi c'est un nouveau défi qui attend cette équipe argentine
1: écoutez écoutez les, les
4: supporters argentins parce qu'ils sont plus
2: face à leur, leur cop, je vois le petit drapeau de Diego Maradona dont tu parlais tout à l'heure euh, Karine agité juste derrière le but tous ensemble à sauter les coéquipiers de Léo Messi
5: qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau mais... c'est parce que évidemment personne dans ce studio est argentin et Hugo non plus mais les frissons tout de même en fait euh, l'émotion elle, elle est palpable elle est, elle est tellement forte c'est juste magnifique
1: ouais, je peux vous dire que j'en connais un très bien L'Argentin qui était au micro sans doute ce soir ah.
4: doute,
1: <rire> certains confrères je pense que là il, il doit être sur une autre planète il doit être soulagé au marre Fonseca oui je, je pense que ça va être compliqué ce soir de le tenir <rire> euh, on va se quitter quelques instants quelques secondes simplement et on se retrouve ensuite pour la dernière heure de RTL on refait la coupe du monde 22h 23h on va débriefer bien sûr ces deux premiers huitièmes de finale on va s'intéresser aux toutes dernières informations concernant l'équipe de France qui retrouvera la Pologne on rappelle ce dimanche à 16h prise d'antenne 15h30 sur RTL avec toute l'équipe, le retour de notre capitaine Eric Silvestro, Alain Bogossian va nous rejoindre dans quelques secondes, simplement encore une heure à vivre ensemble pour parler de, de football, de bonheur tout simplement, restez avec nous sur RTL, à tout de suite
0: RTL on refait la coupe du monde RTL on refait la coupe du monde Xavier Domergue
1: Et la Coupe du Monde, hein, toujours avec Karine Galli, Baptiste Durieux, Dominique Baïf, Hugo Hamlin, qui est avec nous du côté du stade d'Alrayan. Après cette victoire de l'Argentine, toute petite victoire, mais si précieuse de buts grâce notamment à un but de Léo Messi. Julian Alvarez a une nouvelle fois trouvé le chemin des défilé, mais l'Argentine a frissonné jusque dans les tout derniers instants de ce huitième de finale. On aura quand même bel et bien un alléchant Pays-Bas-Argentine. On connaît l'affiche de, de ce tout premier quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Vous êtes toujours ensemble, Karim Galli, ça va
3: Bien évidemment
1: Est-ce qu'il y en a un qui s'inquiète vous savez toujours vrai il prend toujours des nouvelles il est avec nous pour cette dernière heure Alain Bogossian notre champion du monde est il s'est pas endormi pendant le match il est avec sûr nous. non ah, je... est pendant... il s'est pas endormi il est tellement passionné de football Alain bonsoir Alain comment ça va bonsoir
10: bonsoir à tous oui ça va très très bien après une victoire de l'Argentine tout va bien je vous répète que j'ai du sang argentin euh, ma mère est argentine tout à fait
1: donc, voilà, on, donc vous, vous, assez vous, content pour les argentesses. vous soir. avez pensé quoi de, de ce match parce qu'on évoquait Karine était un petit peu énervée remontée par moments sur le manque d'ambition peut-être offensive dans le jeu de la part de, de l'Albi Céleste ce soir bah, je pense qu'ils ont fait une première mi-temps
10: euh, voilà, ils, ont, ils ont géré leur première mi-temps ils ont pris l'avantage euh... Puis derrière, le 2 à 0, il pensait que les carottes étaient cuites. En fait, on sait très bien que dans le football, souvent, c'est le troisième but qui compte. Euh, le troisième but peut mettre en difficulté ou bien vous mettre à l'abri. Et en l'occurrence, là, avec justement la réduction du score... Euh, de la part de l'Australie eh ben, ça, ça a mis le feu parce que vous ne savez plus ce que vous devez faire vous ne savez plus si vous devez attaquer si vous devez bien défendre et euh, souvent les équipes eh ben, se cassent en deux et, euh, et on subit on subit un petit peu les attaques euh, devant si on ne marque pas le troisième but qui permet euh, justement d'être euh, un peu plus tranquille eh ben, on souffre jusqu'à la dernière minute et c'est ce qui est arrivé aux Argentins jusqu'à voilà, cette dernière frappe sauvée par, euh, par le gardien Martinez qui, où on voit cette image elle est, elle est flagrante des, des les deux euh, les défenseurs qui viennent euh, l'embrasser, lui sauter dessus, parce que c'est euh, ouais, jusqu'à la dernière seconde, vous ne savez, euh, savez pas le finish, c'est fou le football, c'est fou.
5: Alain, on a envie de vous entendre sur le but de, de Léo Messi, évidemment, qui a libéré tout un peuple, qui a encore une fois ouvert le score pour l'Argentine, euh, c'est encore un but... Euh... Lionel Messiesque dans un, dans un oh. trou de souris mais, mais voilà je pense que le sentiment il est, il est énorme. Qu'on soit argentin ouais. ou pas, c'est magnifique.
10: Ouais ouais on le connaît on le connaît Messi il est capable de, de résoudre euh, les matchs en un coup de patte et euh, c'est un but euh, c'est un but à la voilà, à Lionel Messi c'est-à-dire que c'est pas frappé fort mais c'est frappé euh, intelligemment ras du sol euh, avec de l'angle et, euh, et imbattable pour, enfin, imprenable pour le gardien donc euh, ouais, il est là il a failli mettre ce deuxième but où il enroule roule euh, il a fait un gros gros match ce soir j'ai l'impression que Messi monte en puissance dans cette Coupe du Monde on l'avait pas trop trop vu euh, ou très peu sur les deux premiers matchs euh, aujourd'hui euh, il, euh, il a été le, le, le chef d'orchestre de cette équipe et puis vous avez vu hein, à chaque fois que on avait besoin de garder le ballon on donnait à Messi et le ballon à chaque fois il ne le perd pas donc c'est agréable quand vous avez un joueur de cette qualité-là pour, pour pouvoir lui donner le, le ballon et, et pas vous reposer mais, mais en sachant très bien qu'il va, va le garder quelques secondes précieuses
1: Alain, vous avez eu une grande carrière ce titre de champion du monde mais pas que vous avez joué dans de grands clubs beaucoup de matchs professionnels qu'est-ce que ça représente ce soir de voir Lionel Messi disputer son millième match en carrière
10: ah ben c'est énorme et puis ça démontre tout le professionnalisme de ce joueur euh, Vous savez, il y, y a très peu de joueurs qui, euh, qui arrivent à faire autant de, de stats euh, On parle de Ronaldo aussi, hein, Ronaldo euh, le portugais euh, Aujourd'hui ils en sont les deux là, euh, c'est pas au hasard s'ils ont eu 5 euh, euh, et 6 et ballons d'or 7 si. pour Messi, c'est pas au hasard Je veux dire, c'est le fruit de... de de beaucoup d'années de travail, euh, d'attention au niveau de, de la vie, de, on, va, on va dire euh, de l'alimentation, de, de tout pour pouvoir arriver à ce niveau. Et puis c'est des génies, c'est des génies. C'est-à-dire que euh, souvent dans les équipes, euh, vous avez, euh, si vous avez ces, ces joueurs-là, euh, vous avez un atout supplémentaire. Aujourd'hui, Messi encore, il a été à, à la hauteur de ce qu'attendait euh, tout le public argentin et puis toute son équipe, son entraîneur. Et ça, euh, voilà, euh, à 35, 36 ans, euh, 35 ans c'est ça Lionel euh, il a 35 non 35, ah, 35.
1: 35, ouais, 35.
10: c'est euh, ouais, c'est fabuleux c'est fabuleux de le voir encore à ce niveau-là c'est
1: fabuleux c'est fabuleux un grand monsieur effectivement un grand monsieur du, du football qui laissera une trace impérissable bien sûr on va remercier un, un autre grand monsieur Hugo Hamelin qui a été bon merci ce soir vous. comme à son habitude merci Hugo dans une ambiance qui, qui est belle hein. ça continue mm -hmm. de, de chanter du ah côté oui, du ben, Stade d'Alraya
2: on les a vu fêter les joueurs argentins on les a vu fêter euh, ce, cette qualification en quart de finale comme des supporters, c'est-à-dire euh, torse nu sur le terrain, en train de faire tourner le, le maillot, en train de chanter, euh, le, avec les, vraiment avec les, les supporters, les gourdes qui volent, etc. Ils ont vraiment fait la moitié du stade euh, pour euh, profiter du moment. Parce que c'est pas à toutes les Coupes du Monde qu'on se qualifie en huitième de finale du côté de Buenos Aires. Et parce qu'ils ont fait des voyages incroyables. Un voyage incroyable, ses supporters, c'est plus de 24 heures de vol pour venir ici au Qatar avec deux, trois escales pour venir encourager son équipe. Et ce soir dans un stade de 45 000 personnes, et ben ils sont minimum, minimum 40 000. Les, les Argentins. Hugo, Et ils grand ont merci. Aidé leur équipe. un grand merci, merci de nous avoir
1: fait vibrer ce soir. Un grand merci encore une fois à toutes les équipes d'RTL présentes à, à Doha Philippe Sanforge, Nicolas Georgerot, Mourad Jabari, Hugo Hamelin, que l'on retrouvera bien sûr très vite pour la suite de cette Coupe du Monde 2022. Mais on ne se lasse pas quand même hein, de, de cette ambiance. De, on va les rejoindre notre ambiance sont... Non Parce que y a, ça a dû frissonner un petit peu, s'inquiéter un petit peu. On va retrouver Flora Genoux qui était avec nous à la mi-temps de ce match entre l'Argentine et l'Australie. Il y avait de la tension. On disait que le pays s'était arrêté de vivre tout simplement durant les 90 minutes de cette rencontre. Flora est, est de nouveau avec nous. Un grand merci de nous faire partager justement ces, ces émotions, cette ambiance. Merci. Comment s'est passée cette, cette deuxième période ça a dû trembler jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, Flora.
9: Ah oui, ils ont, ils ont souffert, mais, mais quelque part, ils aiment ça, les Argentins, parce que ça fait un peu partie de leur mythologie. Il y avait un supporter qui me disait, avec des larmes dans la voix, il avait la gorge serrée, il me disait, nous, on souffre, on tombe, et puis on remonte, on, on y arrive, c'est ça, l'Argentine. Donc euh, voilà, là, ils exultent, hein, c'est de la joie, il y a des klaxons, il y a des messi Messis, bam, allez, dans la rue, euh, et la soirée ne fait que commencer, parce qu'il est 18h ici, donc euh, la fête va, va durer.
1: Donc là, ça y est, ça chante, ça chante un petit peu partout dans, dans les rues de Buenos oui. Aires.
9: Ça, ça chante, il y a des klaxons. Ils sont conscients alors que, que ça, va être, ça va être dur pour la suite. Mais ils y croient, hein. ils y croient. Ils pensent qu'ils vont arriver jusqu'à jusqu la finale. Et ils sont convaincus que l'Argentine peut, peut remporter cette Coupe du Monde.
1: Ah, justement, j'allais vous dire, ce, ce Pays-Bas Argentine qui se, qui se profile, ça les... Ça les inquiète, mais après, on connaît, le, comme vous venez de le dire, l'ambition argentine et qui ce rêve, surtout, d'aller soulever une, une troisième Coupe du Monde.
9: Oui, alors, il y a une grande confiance, il y a un grand amour, en fait, envers cette équipe. Je, je, je sens vraiment une, une communion entre, euh, entre les supporters et, et leur équipe. Ils y croient, ça, c'est clair qu'ils y croient, mais il y a une forme aussi de l'utilité. Là, j'ai interviewé une, une supportrice qui me disait, mais euh, ils sont rapides, ils sont bons, les Pays-Bas. Et puis, nous, à l'Argentine, on est fatigué aussi, donc euh, ils, et ils, vont prendre, ils vont prendre ça en compte. <rire> voilà il y a que fond
1: derrière moi que vous devez entendre exactement bah, Baptiste une question pour
5: euh... oui bien sûr euh, Flora je voulais te, te poser cette question quelle est euh... On va dire, la critique qu'émettent les Argentins, tu parlais d'une de, de, histoire d'amour et d'un feeling qui est évidemment absolument fantastique entre l'équipe nationale et, et son pays, mais est-ce qu'il y a quand même un secteur qui les inquiète, un joueur qui les inquiète Est-ce que le sélectionneur est vraiment populaire Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a quand même aussi une forme d'inquiétude et de lucidité, comme tu, tu, comme tu le disais, par rapport à, à l'Albi-Céleste Alors, franchement,
9: euh, cri des critiques, très peu ou, ou quasiment pas. Ils sont, ils sont en, en totale euh, communion. Euh. Ils attendent le retour de Di Maria qui donc n'a pas joué aujourd'hui. Mmh. Ils sont euh, totalement euh, fanatiques de Messi. D'ailleurs, le match il a été ponctué de Messi. Messi ici, si, si, il y en a pas de critique, même pas autour de la Coupe du Monde qui se tient à Qatar avec les histoires de boycott ou, ou de débats qu'on a pu qu'on peut entendre en Europe, par exemple. C'est une Coupe du Monde avec une communion vraiment particulière.
5: Et par, par rapport aux autres Coupes du Monde, euh, je ne sais pas si tu étais là en 2014 ou même en 2018, mais sur, sur quelle échelle tu, tu places l'enthousiasme auquel on assiste aujourd'hui en 2022 pour l'Argentine
9: Il est unique, il est unique pour une seule raison. Mais si, on, on mmh. sait que c'est son dernier mondial et mmh. ils ont tellement envie, les Argentins, mais tellement envie de le voir soulever cette Coupe du Monde.
1: Flora, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir fait vivre et véhiculer surtout cette, cette émotion, cette pression aussi, à la fois cette tension qu'il y avait dans, dans les rues, dans les bars de, de Buenos Aires. Un grand merci Flora et, et à très bientôt bien sûr sur RTL. Sur merci beaucoup. On va retrouver Alain Bogossian, on va se tourner vers un, un match qui compte. Nous sommes à moins de 24 heures désormais de ce France. Pologne, qui va nous concerner demain, coup d'envoi à 16h, rendez-vous dès 15h30. On le rappelle sur RTL avec toute l'équipe, Eric Silvestreau sera de retour aux manettes, bien sûr pour notre plus grand plaisir dans ce gros dispositif dans lequel on retrouvera Philippe Sansfourche, Nicolas, Georgerot, Mourad Jabari également au bord de cette pelouse. On va se poser tranquillement pour dans quelques minutes et présenter ce huitième de finale à venir entre les Bleus et les Polonais de Robert Lewandowski. On a la chance d'avoir Alain Bogossian à nos côtés, on l'évoquait tout à l'heure, l'Argentine c'est fait, ils sont qualifiés. Comment ça va Alain, du coup, serein, détendu, un peu stressé à moins de 24 heures de, de ce grand rendez-vous
10: Stressé, on ne l'est pas. Certainement, les joueurs le sont. Nous, un petit peu moins. Euh, maintenant, euh, inquiet. Je ne si sais pas si c'est le mot, inquiet, parce que un match, ça reste un match de football. Euh, voilà, il, y a, il va y avoir une belle opposition. Euh, après, vous avez vu, hein, tous ces matchs euh, à élimination directe, euh, quand on dit que c'est un euh, une autre compétition, c'est vraiment une autre compétition. On sent qu'à tout moment, ça peut basculer et euh, on peut perdre pied euh, assez rapidement. Hein. On voit, euh, par exemple, euh, que ce soit les Pays-Bas ou euh, que ce soit la Argentine, ils menaient, euh, ils n'étaient pas inquiets et puis dès qu'ils se sont pris un but euh, ça a commencé un petit peu à, à les jambes qui ont un petit peu tremblé etc même si les Pays-Bas ont, ont marqué ce troisième but qui leur a permis un petit peu de souffler mais les Argentins jusqu'à la dernière, euh, dernière jusqu coup de sifflet final de la part de l'arbitre, ils étaient, ils étaient inquiets, même les joueurs, ils, étaient, euh, ouais, ils avaient les, les jambes qui euh, voilà, ils se débarrassaient vite du ballon et, euh, et donc euh, ouais, c'est le football qui veut ça c'est euh, la pression qu'on n'arrive pas à, à maintenir ou à contenir entre guillemets et donc ça devient difficile et ça, ça se joue à rien vous avez vu le tacle le dernier tacle sauveur ah, euh, de la part si ouais, je crois que c'était c'est le dernier c'était celui qui était rentré c'était Hernandez non qui a tout, taclé ou où...
5: tout à fait oui
4: Ouais, ouais. Alexandre, Alexandre,
10: Alexandre.
5: Alexandre, ouais. Ouais, oui c'est vu
10: Martinez le... Oui Martinez pardon Et vous avez vu, vous avez vu le... les dribbles Et euh, si ça va au bout Vous n'y vous y pouvez rien C'est à dire qu'il <rire> y a deux à deux Et là et, allez, tout, euh, tout est à refaire Donc ça se joue à rien le football C'est magnifique Alors Demain pour le match de demain face à, à la Pologne ben, Il va falloir prendre avec euh, un très grand sérieux Mais ça je n'en doute pas que Didier a, a dû laisser passer les messages euh, match à élimination. Euh, on a, euh, on a par le passé euh, perdu face, à, face aux Suisses et je pense que ça va être une, une belle leçon euh, d'humilité et euh, je pense que ça va nous servir euh, demain où, où on ne va pas faire les mêmes erreurs, il me semble. Et euh, voilà, après, euh, je pense que le groupe est prêt, euh, il s'est bien reposé par rapport au troisième match.
1: Messieurs, dames, Didier Deschamps et Hugo Loris étaient en conférence de presse ce matin pour évoquer bien sûr ce huitième de finale de Coupe du Monde. Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot y étaient. On va insister sur un homme, Hugo Loris, 142e sélection demain face à la Pologne. Il égale un, un certain Lilian Thuram. Ça représente quoi pour, pour vous, Alain Bogossian, lorsque l'on voit Hugo Loris en arriver là
10: alors j'ai eu Lilian ce matin au téléphone, mais pas pour ça, pour autre chose. Mais je l'ai eu aujourd'hui et c'est vrai qu'on qu parle beaucoup de Lilian aujourd'hui parce que justement, demain, euh, il va se faire régaler euh, le record de sélection. Après, euh, bravo, moi, je j'ai un gros coup de chapeau à, à tirer à Hugo, euh, Hugo Loris. Bon, Lilian, on le sait, hein, c'est pas besoin que je, je le flatte encore, parce que ça a été un super coéquipier à Parme et moi, en ton, équipe de France. C'est ton et... super copain aussi. Oui, bah oui, bah, oui. <rire> toi tu le sais, parce que tu me connais. Donc oui, c'est mon super copain, c'est mon pote. Oui, bien sûr que Lilian, c'est mon pote. Et euh, oui, donc... Euh... Magnifique coup de chapeau à, à Hugo Parce que euh, bon, 142 sélections C'est énorme Ça paraît, euh, Mais ça paraît très très loin euh, Des années-lumière Mais voilà, il est là, Hugo, il est encore là, présent Et, euh, et encore il porte le brassard de capitaine Après, euh, bon, si on peut faire juste euh, euh, allez, Une comparaison Un c'est un joueur de champ, l'autre c'est un gardien Et euh, bon, c'est sûr qu'en étant gardien On a peut-être plus de, plus de chance D'y arriver que quand vous êtes joueur Il y a plus euh, de matchs qu'avant aussi oui. Et il y a plus de matchs, exactement, il y a plus de matchs. Mais euh, non, non, mais c'est un gros coup de chapeau de toute façon à Hugo. Et puis on lui souhaite encore d'en de, faire encore au moins 3 ou 4 de matchs. Ça pourrait <rire> dire qu'il qu va en finale, <rire> qu'il va en finale et qui nous amène en finale et qui nous rapporte cette troisième étoile.
1: On va l'écouter justement, Hugo Loris, qui répondait aux questions et au micro de Philippe Sansfourche et de Nicolas Georgereau sur ce record qu'il va égaler demain face à la Pologne, 142e sélection avec ce maillot bleu. On l'écoute.
6: Oui c'est pas rien, c'est pas rien et, euh, et je suis très honoré de, de, de ces chiffres, très fier, même si euh, à l'aube d'un huitième de finale de, de Coupe du Monde ça reste bien évidemment secondaire, voilà, cette compétition passe avant tout et, euh, et j'ai envie de garder tout mon focus, toute mon énergie euh, pour, pour le match de demain parce que ça va être euh, une nouvelle bataille qui, qui, qui nous attend et euh, c'est quelque chose certainement que, que j'apprécierai davantage euh, une fois la compétition euh, terminé en espérant de la meilleure des manières. <rire>
1: le, le côté compétiteur d'Hugo Loris, qui ne s'arrête pas là, bien sûr, qui espère, comme le disait Alain très justement, Baptiste, aller le, le plus loin possible et connaître, pourquoi pas, la 55 e dans cette Coupe du Monde 2022.
5: Bien sûr, ce n'est pas évident de, de, à la fois, porter ce, ce chapeau-là et assumer ce record, évidemment, à la veille d'un huitième. Euh, moi, j'ai une question pour euh, Alain Bogossian. Euh, où vous placez, Hugo Loris, Alain euh, Déjà, on va commencer en trois étapes, Déjà dans la hiérarchie des gardiens de l'histoire de l'équipe de France.
10: Alors moi, j'ai eu le plaisir, vous le savez, j'ai eu le plaisir. Mm -hmm. Ou si vous ne si le savez pas, je vais vous le dire. Mais j'ai eu le plaisir de le faire commencer, Hugo Loris, en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Mm -hmm. Et euh, donc, je l'ai vu à ses débuts en équipe de France. Et euh, je le place comme un très, très grand gardien. Alors, euh, oui, à la hauteur de Fabien, voire... Euh, ouais c'est Fabien Fabien et lui ont, ont, ont marqué, euh, on va dire, les gardiens de but. Alors, il y en a eu avant avant eux. Il y en a eu aussi des, des, des très connus, des Joël Batz, euh on Il y a, a eu... Ouais Bruno Martini. Non mais déjà on euh... veut
3: savoir entre Barthès et ah. Loris, qui est le numéro 1? C'est ça qu'on veut savoir.
10: Alors, alors malheureusement, malheureusement, je vais dire. Hein. Euh... Elle est terrible. Eh ouais, elle est terrible la... ouais, ça c'est Karine. Bah, Karine. on la connaît. Elle est terrible de partout. Elle est... De partout où elle passe. Elle est terrible. Non mais là, il n'y a pas une préférence euh, entre l'un ou l'autre. Un j'ai joué avec et l'autre je l'ai en... entraîné entre guillemets. Euh, J'étais de l'autre côté de la... de la ligne. Donc, euh, euh, Fabien, moi j'ai vécu des, des, des choses extraordinaires avec lui. Il nous a fait gagner une Coupe du Monde aussi parce qu'il fait partie des, 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 du dernier rempart. Et puis, euh, puis c'est un, un pote, c'est un collègue aussi euh, avec qui euh, on a passé du, du bon temps. Euh, que ce soit sur les terrains et à, à l'extérieur. Donc euh, oui, Fabien, euh, j'ai plus d'affinité avec Fabien qu'avec Hugo. Euh, Hugo, je l'ai connu, euh, j mais j'ai apprécié l'homme. Parce que Hugo est vraiment une personne euh, euh, posée, euh, tranquille, euh, sereine, euh, réfléchie. Et euh, j'ai apprécié vraiment euh, bah, les, les deux gardiens. Allez, on, va, on va pas, on va pas en juger un plus que l'autre.
1: Mais non, faut pas les fâcher, vraiment. surtout non. pas.
10: On va pas surtout les pas fâcher. Pas veille, surtout, pas, surtout pas la veille, ah surtout non, non. pas la veille d'un huitième de finale. Mais, mais, on, voilà, on, va le on va pas déstabiliser, on va pas déstabiliser qui que ce soit.
3: Il s'agit pas de fâcher qui que ce soit, mais il y a quand même une histoire. Et dans l'histoire de l'équipe de France, effectivement, moi, je place Fabien Barthez au-dessus. Déjà, c'est lui. Qui qui nous offre la première Coupe du Monde avec évidemment tout le groupe. Mais je veux dire, on n'avait jamais été champion. Générationnel,
10: du monde. ça, c'est générationnel, Karine. Oui, des matchs
3: <rire> incroyables parce qu'il y a des séances de tir au but, il y a des arrêts de Fabien Barthez en 88, 2000. Personne ne l'a fait en équipe de France d'enchaîner euh, Coupe du Monde et Euro. Et puis, il arrive aussi avec une deuxième finale en 2006. Il aurait pu être double champion du monde. Donc, pour moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est encore plus fort pour l'instant que Hugo Loris. Et en ah ouais, plus, Fabien Barthez, il avait un style extrêmement spectaculaire. Une sensibilité, Voilà. Aussi. Et donc, ce côté spectaculaire, tu as plein d'images. Je veux dire, tu as évidemment sa séance ah ouais. de tir au but face à l'Italie, tu as Ronaldo face à Ronaldo en sûr. 98, tu as euh, les arrêts qu'il fait en finale de 2006, même si au final, ça ne suffira pas parce qu'il y aura le sacre pour euh, l'Italie, mais euh, t'as plein d'images quand tu penses à Fabien Barthez. Moi je pense que... à Paoletto au Parc
5: des Princes par contre. C'est une autre image. <rire> ouais, c'est pas l'équipe de France. Vraiment une banale, hein.
3: Donc pour moi, euh, Fabien Barthez, c'est quand même le numéro un, même si effectivement Hugo loris est, euh, est énorme en on équipe de France. C'est que... en... aussi une légende de l'équipe de France. Mais il y a une Déjà. hiérarchie.
10: Alors, j'allais dire, on va se mettre beaucoup de monde à dos. Mais pas du Et bon, il est, il, est passé, il est passé à Marseille, c'est ça
3: C'est ça, Fabien Barthez, ils sont <rire> bah oui. Il a oui. 93
10: <rire> est champion d'Europe en aussi. C'est ça, exactement.
4: Et c'était un très
3: grand gardien aussi à Manchester United pendant une période... Non, mais en bleu, c'est colossal, Barthez.
4: Moi, j'ai une question pour, pour Alain. Euh, vous l'avez connu euh, en 98, enfin, vous l'avez connu bien avant, mais euh, en 98 avec cette équipe de France, on savait que Fabien Barthez avait euh, peut-être ce comportement, pas un comportement, mais euh, quelqu'un qui était relâché. Et qui apportait peut-être, qui diffusait peut-être auprès de ses partenaires aussi euh, Voilà un peu de calme, un peu de sérénité Est-ce que ça a joué un rôle sur l'ensemble de l'effectif Quand on connaît le sérieux d'un Laurent Blanc, d'un Lilian Thuram Mais on sait que, très bien que Fabien Barthez aussi diffusait cette, voilà, ce, un certain relâchement Est-ce que ça cette permet mobilité. aussi à, à, son, à son collectif de pouvoir aussi d'aborder des rencontres de, Avec de la pression, avec du stress de façon un peu plus facile
10: alors Fabien, je vais vous dire encore une chose. Ça va pas ça va pas me, va pas me euh, être favorable. Je l'ai connu, je l'ai connu en 94 parce que 94 j'ai joué à l'Olympique de Marseille avec lui. Ça, oui, déjà. Marseille, moi, oui. moi, ma première, mm -hmm. ma première année en pro, j'ai joué avec lui. Et c'est vrai qu'il avait cette attitude déjà, déjà à l'époque. Alors déjà il était champion d'Europe parce que l'année précédente il avait gagné la Champions League. Mais c'est vrai que il dédramatise tout, Fabien. Et c'est ce qui per, ce qu permet d'être un petit peu foufou dans, ses, dans, 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 dans son but et de se permettre tout ce qu'il voulait se permettre et ce qu'il pouvait se permettre et, euh, et je pense que s'il avait été trop sérieux il n'aurait pas mmh. fait la carrière qu'il euh, qu a, qu a faite qu fait. donc euh, aujourd'hui euh, ça lui a servi énormément d'être comme ça d'être joyeux d'être euh, un peu folklorique d'être un peu euh, voilà et, euh, et puis de temps en temps bien sûr avec euh, Laurent Blanc qui était beaucoup plus euh, cadré mmh. beaucoup plus euh, tranquille ça permettait d'équilibrer un petit peu au niveau euh, défensif entre un fou et, euh, et, euh, et un mec qui mettait le, le calme et euh, la tranquillité donc non non c'est euh, ben, c'est des tempéraments hein, c'est des tempéraments et il faut avoir des tempéraments différents dans une équipe c'est ce qui permet un petit peu justement euh, toute cette embellie et toute euh, cette osmose qui
1: peut uh, passer à travers une équipe On a toujours ce besoin de comparer c'est terrible hein Toujours de, de choisir de comparer pourquoi Non mais les pourquoi deux on sont a, énormes on a, on a deux immenses gardiens on a deux légendes du, du football français <rire> Voilà. Mais notre ça petit faut, cœur, peut un petit peu ça. plus
3: pour l'un pour l'autre Bien, Bien
1: Mais
10: Hugo Loris a toujours été très jours, bon dans les
3: grandes compétitions exactement. aussi exactement. On ne lui enlève
10: rien
1: hein. Et peut-être que dans
10: quelques jours, Hugo euh, aura son deuxième titre de, de champion du monde Et, euh, et, euh, et sera au-dessus de, de Fabien
1: en tout, cas, en tout cas, il fait partie des, des, des gardiens qui font euh, l'unanimité euh, Hugo Loris, notamment dans, dans le vestiaire de, de l'équipe de France Et Antoine Griezmann tenait à, à réagir justement à ce, à ce record égalé de Lilian Thuram. 142e sélection pour Hugo Loris. On le rappelle demain face à Napoléon. On écoute Antoine Griezmann au micro de Philippe Sanfourche et Nicolas Georges
4: Très grande personne, euh, très grand gardien euh, qui nous a sauvés énormément de fois euh, en 2018. Euh, immense respect à, à sa carrière. Euh, voilà, Il va rentrer dans, dans, dans l'histoire de... De l'équipe de France, c'est beau, euh, il, il peut être fier de ce qu'il est en train de faire. Et puis euh, ensuite, à côté, ben, un très bon un très bon ami, un grand camarade, euh, voilà, une personne euh, facile à vivre et euh, avec qui on prend du plaisir, euh, même s'il n'est pas très bavard, mais, euh,
8: mais on aime bien sa présence.
1: Important, là, on aime bien sa présence La présence du Goloris qui est un, un profil De joueur qui, qui rassure Messieurs, dames, demain, on a quand même un match donc c est, c est bien, on doit gagner C'est bien d'évoquer des chiffres, euh, d'entrer dans la légende du football français C'est une réalité, 142 e sélection On le rappelle pour pour Goloris qui égale On ne ferait pas Lille, un débat sur Hugo voilà. je, je, je nous ouais,
5: sens bien là <rire> Non
1: mais pas, parlons de ce match Alain euh, Ce, ce France-Pologne très attendu On le rappelle, c'est le premier huitième de finale de, de Coupe du Monde depuis euh, 36 ans pour la Pologne, euh, pour l'équipe de France, on est un peu habitué à ce, à ce genre de choses. Euh, est-ce que du coup, il y, y a une vraie, vraie différence euh, psychologique dans la manière d'aborder cette rencontre Et deuxième question, euh, tu, tu en as un petit peu parlé Alain, est-ce que c'est réellement un deuxième tournoi, une deuxième compétition qui commence
10: Quoi qu'il arrive C'est un deuxième tournoi qui commence Pourquoi Parce qu'il y a l'élimination au bout euh, Vous ne pouvez pas vous permettre De faire un résultat Comme vous avez fait Contre, contre la Tunisie Même si On ne va pas ressasser Que ce n'était pas la bonne, euh, bonne équipe Il n'y avait pas les, les titulaires etc. Mais là Il n'y a, a pas de deuxième chance C'est-à-dire que Vous ne pouvez pas compter Sur un match supplémentaire Après etc Donc euh, Les poules c'est une chose euh, La phase de poules Avec les, les trois matchs C'est une chose Et là ça, On rentre dans, dans une compétition Différente Puisque c'est euh, à élimination directe, c'est-à-dire qu'au bout des 90 minutes, voire euh, prolongation penalty, euh, vous rentrez à la maison. Vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer à la maison. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Euh, les Allemands l'ont connu. Alors eux, c'était en phase de en phase de poule. Aujourd'hui, voilà, il y a des équipes qui euh, qui malheureusement euh, peut-être imaginer aller plus loin. Et euh, donc demain. C'est une autre compétition. Euh, après, euh, bien sûr qu'on est favori. Euh, on ne va pas se voler la face. On est favori face à cette équipe de, de Pologne. Alors oui, euh, Chesny, oui, euh, Lewandowski, oui, euh, oui, il y, y a des bons joueurs, il y a des très bons joueurs, mais si on compare à notre équipe et à nos joueurs avec les Mbappé les Griezmann etc Pff, euh, bien sûr qu'on est au-dessus mais ça ne suffit pas pour gagner un match mais ça ne suffit pas les, les noms ne suffisent pas pour gagner un match il faut y mettre les ingrédients nécessaires euh, la détermination la volonté euh, le sérieux l'application euh, et, euh, et faire euh, une course de plus que, que l'adversaire euh, et il faut mettre tout les, les possibilités de son côté pour pouvoir passer ce, cet obstacle qui sera un obstacle comme un autre la Pologne avec, avec ses forces et ses faiblesses Karine.
3: Oui, Oui, on est largement favori parce qu'on le sait, l'équipe de France est quand même une équipe qui est complète, qui est un collectif et du côté de la Pologne, jusqu'à présent, ça a été extrêmement pauvre. Il y a eu peu de buts marqués, seulement deux dans la compétition et on a vu qu'il y avait quand même des points faibles très identifiés. En plus, moi, ce qui ne m'inquiète pas, c'est qu'on a vu que nous, bleus, sur 2022 par exemple, il y a eu 11 matchs et il y a seulement deux matchs où on n'a pas encaissé de buts. Donc moi, demain, j'imagine une possibilité qu'on Encaisse un but, mais on sait toujours réagir. En fait, c'est pas un problème pour nous d'encaisser un but parce qu'on a des armes offensives qui sont extrêmement performantes. Donc voilà, on se doit de se qualifier. Il y a aussi le rappel de ce qui s'est passé en huitième de finale face à la Suisse qui peut être une bonne piqûre de rappel. Et après, il y aura euh, autre chose en, en quart de finale. Mais demain, on est largement favori. Et malgré Chesney et malgré Lewandowski, si on venait à être éliminé, ça serait un énorme
1: couac. Il y a toujours des enseignements effectivement à tirer de, de, de ce genre de, de mésaventure. Et, et malheureusement, ce huitième de final, face à la Suisse, en fait partie, Baptiste. Oui,
5: question pour, pour un champion, pour Alain. Euh... <rire> c'est pour euh, trois points. Il n'y a, a pas la musique, ah, il a pas la ah. musique
1: C'était pas du tout préparé. En fait. ah, non, bah non, bah non mais vraiment bah pas
5: en plus. Ah, Non, Alain, plus, plus sérieusement, on parle souvent de monter en puissance aussi. C'est-à-dire que alors c'est la même compétition, c'est le même groupe, c'est les mêmes joueurs, c'est le même coach. Alors comment on fait pour monter en puissance et pour passer la deuxième, entre guillemets C'est-à-dire faire des entraînements plus intensifs, accélérer sur la préparation physique, faire plus de préparation mentale euh, mettre plus d'intensité dans, dans les séances comment concrètement on fait dans la même compétition pour monter en puissance et progresser pour aller jusqu'au bout
10: alors, je vais te dire que c'est une très, très bonne question. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, alors, là, il n'a il pas trop eu lieu parce que en, en fait, ils n'ont pas eu le temps de se préparer, on va dire, euh, avant la Coupe du Monde. Nous, euh, quand on faisait des, euh, des Coupes du Monde, il y a toujours deux semaines, pratiquement 10-15 jours, où tu avais la possibilité de monter en puissance, c'est-à-dire de travailler le foncier pour être prêt euh, le jour J. Mais, euh, par exemple, euh, à défaut, en 2002... On a travaillé pour être bien en quart de finale ou en huitième ou en quart de finale. Et en fait, on n'a pas passé le premier tour. Donc, euh, en fait, on était fatigué dans les premiers tours, mais ça c'est on l'a mal jaugé. On pensait qu'on allait passer les premiers tours. Je dis pas facilement, mais on pensait qu'on allait les passer et on allait monter en puissance pour le huitième, le quart de finale et demi et, et bien finir la compétition. Malheureusement, je le répète, on n'a pas passé le premier tour. Euh, en 98, on avait, on avait tout préparé pour justement monter en puissance la montée en puissance elle se fait aussi par les résultats les résultats qui apportent de la confiance, de la confiance dans le groupe. Le, le, on parle toujours d'ambiance, mais l'ambiance, elle est primordiale dans un groupe. Si vous voyez les mecs qui, qui sont tout le temps ensemble, qui, qui rigolent ensemble, qui, qui prennent du plaisir à vivre ensemble, etc., en dehors du terrain, quand ils sont sur la pelouse, ils se donnent encore à, à 120%. Et j'ai l'impression que l'équipe de France, alors pas qu'elle, qu on voit l'Argentine, même si elle a eu peur un petit peu ce soir, mais ça monte en puissance parce que, on sent que ça, on s'en rapproche entre guillemets de l'objectif commun. L'objectif commun, c'est d'arriver le plus haut possible, c'est d'arriver en finale et de pourquoi pas de gagner cette Coupe du monde. Et là, euh, la montée en puissance, elle se fait justement par les résultats qui ont été positifs. C'est pour ça quand quand on a dit au troisième tour que l'équipe de France a perdu, euh, on était un peu déçu parce que la dynamique euh, de victoire, il faut l'entretenir pour gagner, pour garder cette confiance et garder euh, donc ça peut être un petit Quoique dans l'évolution, dans mais euh, vous avez bien vu que toutes les équipes, il euh, y, y a, je crois qu'il n'y a pas une équipe qui a gagné les, les trois matchs. Euh, aucune, euh, ouais. aucune, aucune. Exactement.
1: Justement vas -y, vas -y, Alain, par, par rapport à, à tout ça j'aimerais vous faire écouter euh, une réponse euh, d'Hugo Loris que je trouve très très intelligente intéressante dans sa manière de, dans le recul apporté et pris par le, le gardien de but international français et j'aimerais avoir votre ressenti Alain par rapport à, à ses propos on parle souvent de soins du moindre détail dans ce genre de, de match euh, si important qui puisait de rencontre à, à une élimination directe j'aimerais qu'on écoute euh, Hugo Loris qui nous parle de, de l'importance d'avoir du talent certes, mais de mettre aussi beaucoup beaucoup d'importance sur la, la concentration dans, dans la manière d'aborder un tel rendez-vous. Hugo Loris, au micro de Philippe Sansfourche et Nicolas Georges.
6: Pour que le talent soit, soit efficace, il faut également une, une certaine décontraction mais euh, on aura besoin de notre mental euh, d'une certaine exigence euh, de beaucoup de concentration euh, car à la fin du match euh, c'est la concentration qui va nous permettre de, de, de de faire pencher les détails euh, en notre faveur donc euh, voilà c'est un peu comme ça que, que je vois les choses et, euh, et qu'on ressent les choses en, en tant qu'équipe euh, le coach euh, a eu des mots importants euh, tout au long de, de cette préparation de huitième de finale euh, et euh, maintenant voilà, est, on est à, en veille de match et, euh, et euh, les voyants sont au vert et c'est à nous de de faire ce qu'il faut sur le terrain face à, face à une très belle équipe polonaise.
1: Alain, toujours intéressant les, les mots euh, du Goloris qui insiste sur un terme, euh, c'est plus facile à, à dire qu'à faire sans doute, mais sur le, le côté décontraction au moment d'aborder ouais. ce, ce genre de décontracté
10: avant, oui, d'être décontracté. Oui, parce qu'en fait, décontracté, c'est le contraire de crispation. Si on, est crispé, si on est crispé quand on arrive à un match comme ça, qui est très important, on le sait, déjà il est important si en plus on lui met de la crispation et on dit, attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut, il faut pas que vous soyez... Non, le pas, il faut l'enlever dans tous les sports. Euh, si vous dites ne pas, ne pas, ne pas, le cerveau retient pas. Euh, ou le dernier mot que vous, euh, vous utilisez. Donc non, la décontraction, c'est euh, ouais, être, euh, être euh, décontracté pour pouvoir entamer euh, un match de, euh, qui compte. Mais à la fois, euh, c'est ne pas se crisper. Donc euh, C'est jouer tel on sait le faire, avec nos qualités, euh, et, euh, redoubler d'efforts, de, etc. Oui, euh, tout ce qui peut être positif est bon à prendre. Après, euh, je répète, euh, euh, être, être stressé, etc. Euh, bien sûr qu'il faut éviter parce que c'est ce type de... C'est ce type de, on va dire, d'inconvénient qui peut y avoir si on est, euh, si on est contracté dans un match comme ça. C'est-à-dire qu'on va pas jouer avec ses qualités, on va perdre des ballons, on va faire de, de mauvais choix. Et euh, on va mal réfléchir, on va mal se positionner on va faire des erreurs et les erreurs amènent justement des fois les, les, les buts adverses on a pu le voir encore on n'en a pas trop parlé mais c'est vrai que les, quand vous voyez les buts marqués par, par les Pays-Bas il y a beaucoup d'erreurs défensives, défensives de la part des Australiens qui ne sont pas au marquage et euh, alors vous allez me dire le jeu demande de faute oui c'est vrai, vrai mais donc voilà être décontracté avoir de l'exigence de la concentration aussi ça fait partie des, des, oui, des, des valeurs qu'il faut avoir dans un match de football et surtout un match euh, éliminatoire Dominique Baïf
4: on parlait de, de cette défaite face à, face à la Tunisie, donc, même si ce n'était pas les titulaires qui étaient sur, sur la pelouse, mais comment euh, donc le sectionnaire, toi qui a, qui a travaillé, qui a joué avec, avec Didier Deschamps, euh, il, va, il va pouvoir euh, donc, tabler et surtout euh, dialoguer avec ses joueurs qui seront désormais titulaires de, euh, demain. Est-ce qu'on met de côté ce match-là parce que les titulaires n'étaient pas sur place ou est-ce qu'on sert de piqûre de rappel, même pour ces joueurs qui semblent être concernés par cette rencontre face à la Pologne
10: Ouais, je crois qu'il l... va se servir de cette défaite alors c'est peut-être ça va être troublant ce que je vais vous dire mm -hmm. mais il va se servir cette... de cette défaite pour mettre une piqûre de rappel euh, parce que Didier depuis le début il estime qu'on gagne à 23 et qu'on perd à 23 mm -hmm. et il veut pas scinder le groupe en deux d'abord n'importe quel sélectionneur n'aimerait pas scinder son groupe en deux parce que si vous faites ça c'est la mort de votre groupe euh, il faut que il faut que tout le monde soit concerné alors là il y a eu une défaite oui eh bien, il faut que les, euh, ceux qui n'étaient pas là eh euh, qu'ils euh, qu aillent entre guillemets euh, dire c'est pas grave t'inquiète euh, on, va, on va on va on va reprendre le relais on va être là et puis tu seras là peut-être sur le match décisif euh, à un moment donné en quart de finale en demi-finale ce sera toi qui, vas rentrer, qui va rentrer qui va faire la différence etc il faut garder tout le monde au chaud. Il ne faut pas fermer la porte à qui que ce soit. Parce que dès que vous, dès que vous commencez à fermer la porte, vous en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur, vous vous mettez en difficulté vous vous mettez, et vous mettez le, le, le groupe en péril.
1: Mesdames, Messieurs, on se quitte quelques secondes. On poursuit ce, ce débat très intéressant juste après cette courte page de, de publicité. On reviendra, on ira peut-être un petit peu plus dans le sportif, dans des duels à suivre dans ce match, notamment un duel entre un certain Robert Lewandowski et D'ailleurs tout mécano qui inquiète légèrement une certaine Karine Galli. On marque une oh oui. pause et restez bien sûr avec nous sur RTL pour la suite et la fin d'en refait la Coupe du Monde. A tout de suite. RTL, on refait la Coupe du
0: Monde. Xavier Domergue, on refait la Coupe du Monde
1: sur RTL. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL, toujours aux côtés de Karine Galli, Baptiste Durieux, Dominique Baïf, Alain Bogossian qui est également avec nous, qui nous fait l'amitié la, de nous avoir rejoint entre 22h et, et 23h. Alain, on évoquait un, un duel, il y a souvent des, des matchs dans les matchs. Là, il y en a un qui semble assez naturel. Ils étaient encore coéquipiers il y a Quelques semaines, quelques mois, Robert Lewandowski, Dayo Pamecano qui réalise un, un bon début de, de Coupe du Monde, qui réalise aussi un excellent début de saison de joueurs qui se connaissent. Ils ont joué ensemble, ils, ont également, ils se sont également affrontés cette saison en Ligue des Champions dans ces deux duels de choc entre le, le Barça et le Bayern Munich. Est-ce que ça, ça compte réellement le fait de, de connaître euh, la qualité, les déplacements notamment d'un attaquant quand on est défenseur central oui, alors
10: je vais je vais directement aller sur le fait que Lewandowski fait qu'ils qu connaissent très bien Mécano et que Mécano connaissent Lewandowski. On va voir dans les premières minutes si Lewandowski va aller plutôt du côté de Raphaël Varane ou s'il va aller se frotter à Upamécano. S'il va se frotter à Mécano, ça veut dire qu'il ne le craint pas et qu'il va vouloir le défier. Et, et l'inverse, s'il va vers Varane, et bien on aura compris que, entre guillemets, euh, Lewandowski, euh, c'est pas son pain quotidien à euh, Mécano parce que Mécano physiquement, il est c'est un joueur qui est qui est doté d'un physique qui peut qui peut mettre en difficulté Lewandowski même si Lewandowski on, on connaît il est il est très habile dans la surface de réparation, il est très adroit, il marque beaucoup de buts parce qu'il est il est fin dans sa il est il est chirurgical devant devant le but. Donc il va pas falloir lui laisser trop d'espace mais euh, voilà, le, les premières images et euh, on va voir un petit peu le, le, les déplacements de Lewandowski, alors certainement il va se retrouver dans la zone de Pamécano, il ne va, va pas le fuir pendant 90 minutes, mais ça sera très 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 intéressant.
1: Alain a raison, Karine, d'inclure Raphaël Varane, c'est une, une charnière qui va devoir se, se mesurer euh, au monstre Bien on sûr, bah, de, Robert Lewandowski.
3: Euh, On l'a dit du côté de l'équipe de France, il y a multiples dangers. Du côté de la Pologne, il y a un danger évidemment qui est identifié. C'est leur meilleur joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est euh, Lewandowski. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de voir comment les deux vont réagir, c'est-à-dire Varane et Upamecano, parce que il y en a un qui connaît très bien parce que c'est son ancien coéquipier, mais il y en a un qui est le taulier de la défense, le patron Raphaël Varane, et qui reste sur une prestation qui a été inquiétante face à la Tunisie. Donc, j'ai vraiment envie de voir comment les deux se comportent, comment Raphaël Varane assure son rôle de taulier parce que moi demain j'attends évidemment que Varane ce qu'il a fait face à la, au Danemark c'est-à-dire euh, aiguiller son euh, coéquipier aiguiller aussi son latéral droit parce que Jules Koundé c'est pas son poste de prédilection de jouer dans le couloir droit et j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec Lewandowski mais après moi je trouve qu'il y a une, une crainte qui euh, est moindre parce que voilà je l'ai dit je pense que les Bleus euh, vont euh, encaisser un but ça leur arrive très souvent mais les Bleus ne perdent pas pied ils encaissent un but, parce qu'ils ont une capacité de réaction et ils ont des talents où ils savent très bien qu'un voilà, but encaissé, ce n'est pas dramatique. Leur logiciel n'est pas, on défend pendant 90 minutes et on va piquer l'adversaire en contre. Alors que le logiciel, pour le coup, de la Pologne demain, ça doit être ça, c'est tenir au maximum et essayer de les punir avec un but.
1: Alain, très souvent, on cherche à anticiper les choses et à deviner la la clé d'un match pour vous quelle serait la, la clé justement de la réussite de, de l'équipe de France demain, où ça va se jouer et où peut-être la supériorité de, de l'équipe de France individuelle va faire la différence collectivement moi j'ai pour
10: habitude depuis que j'ai été joueur entendre les entraîneurs parler énormément et puis en ayant fait le nombre de matchs que j'ai fait. On dit toujours que la bataille du milieu de terrain, c'est souvent celle qui fait basculer le match d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est aussi récupérer les ballons, c'est faire courir l'adversaire. Et souvent, cette partie-là se joue beaucoup dans le milieu de terrain. Je pense qu'on est très très bien fourni avec Chouamini, Griezmann et Rabiot. Je pense qu'on a trois joueurs qui sont qui sont indéboulonnables aujourd'hui en équipe de France. Rabiot a démontré depuis le début de la Coupe du Monde qu'il avait trouvé son rythme de croisière et il avait trouvé ses marques et sans concurrence il arrive à s'exprimer peut-être encore mieux que ce que l'on croyait Chouamini égal à lui-même toujours présent travaille dans l'ombre etc et puis Griezmann bon, il nous a ébloui par ses replis défensifs parce que offensivement on le connaissait mais défensivement même si on l'avait vu par par euh, par étape euh, là il est en train de de démontrer toute l'envie qu'il a pour cette coupe du monde et, euh, et il montre à ses coéquipiers euh, le travail fourni euh, il me rappelle alors vous allez me dire hein, c est, c est, c est, On n'aime pas le comparer Mais au travail défensif de Zidane C'est-à-dire que Zidane n'était pas un joueur simplement offensif à faire des gris-gris, des passements de jambes et des roulettes Il venait faire du travail défensif Parce qu'il l'avait appris à la Juventus de Turin euh, Durant des années et, euh, et ça fait partie du bagage du footballeur Même si on est milieu offensif On doit savoir défendre Même si on est attaquant, on doit savoir défendre Et, euh, et ce bagage, il l'a en lui Griezmann J'ai l'impression qu'il l'avait euh, depuis des années Il l'a depuis des années il l'a toujours fait. Et euh, là, il, il est aux yeux de, de tout le monde. Il est, euh, voilà, il, est, il est devenu le joueur indispensable de cette équipe.
1: Il y a une chose qui peut avoir beaucoup d'importance également. Quand Alain disait il y a quelques secondes euh, qu'on entre, c'est une deuxième, deuxième compétition qui commence avec l'arrivée la, des huitièmes de finale et de ces matchs à l'élimination directe. Ce sont les, les tirs au but. Ces fameuses séances de, de tirs au but. Euh, Alain, est-ce qu'on on travaille ça justement, avant d'entamer euh, ces huitièmes de finale, quand on progresse comme ça dans la Coupe du Monde, est-ce qu'on le, le travaille plus spécifiquement au fil de, de la compétition
10: Alors oui, on peut le travailler, mais on n'aura on jamais la même pression euh que quand il y a le match et quand euh, vous êtes euh, pour la qualification euh, je vais vous le comparer vous allez me dire euh, ça, ça m'étonne que tu n'aies pas parlé depuis le début de la compétition <rire> mais je vais vous le comparer à, à un, au golf au golf vous avez un putt de 1 mètre non mais au golf vous avez un putt de 1 mètre à l'entraînement vous le mettez tous les jours et euh, il arrive le dimanche et même les pros vous les, vous les voyez euh, quand ils, ils jouent euh, les compétitions des putts à 40, 50, 50 80 cm ça nous arrive de les manquer parce que la pression monte parce qu'il y a l'événement qui est important etc et là quand vous avez une série de tirs au but alors il y a ceux qui arrivent à faire abstraction et euh, qui y vont euh, pff, comme si c'était à l'entraînement ils pensent même pas à l'effet que ça peut avoir je, euh, je, je pense justement à, à Trezeguet à Henry en, en quart de finale face aux Italiens euh, voilà, tout en tout temps de décontraction. Alors, bien sûr qu'il faut être à l'aise au tir au but. On, est, euh, on, on en tire souvent de, durant la, la saison. Mais vous savez, dans une séance de tir au but, il y a cinq joueurs déjà qui y vont. cinq joueurs, c'est pas sûr que vous avez cinq joueurs qui tirent tous les dimanches euh, en club euh, des pénalties Donc déjà, la pression peut monter déjà par rapport à ça. Et derrière... En face, vous avez quand même un gardien euh, qui est énorme, qui, qui a déjà arrêté deux de penalty. C'est un peu comme nous, c'est un peu comme nous euh, quand on avait Chilavert euh, et on ne voulait surtout pas <rire> aller euh, au tir au but. Et heureusement qu'il y avait le but en or, d'ailleurs. Oui, <rire> pas bon, <rire> hein hein il y avait le but en or, il n'y avait pas les tirs au but. Mais je pense que si on, si on était allé au tir au, au tir au but, enfin, face au... Euh, au Paraguay, oui, oui. Au Paraguay oui. face au Paraguay, je crois qu'on aurait eu... Euh, un petit peu de mal je pense parce que euh, Chilavert nous nous euh, nous a nous avait un petit peu euh, comment dire nous avait euh, pris le dessus mentalement et je pense qu'on aurait eu plus de mal à tirer les tirs au but face à Chilavert que euh Face aux gardiens italiens.
3: Mais de toute façon, si demain on se retrouve dans cette configuration-là, c'est-à-dire hein. la séance de tir non. au but, c'est-à-dire que déjà le plan ne s'est pas du tout déroulé comme mmh. prévu et qu'on aura été mis en difficulté, soit parce que Chechny et la défense a tout repoussé, soit parce qu'on a été euh, mauvais. Et, et donc, dans tous les cas, on abordera cette séance de tir au but en ayant un doute, alors que tout. eux, les Polonais, tout au long du match, ils auront pris de la confiance. Donc, il faut surtout qu'on évite ça. Mmh. Euh, Chechny est très bon à la séance de tir au but, on le sait. Loris, c'est pas sa spécialité et nous on a des problèmes au niveau des tireurs de penalty ou des tireurs de tir au but donc si on arrive à ce moment fatidique du match, ça veut dire qu'il y aura eu des doutes mis dans la cervelle des français
1: Dans tous les cas on a, on a un duel entre deux grands gardiens effectivement, Hugo Loris et à Achiechny euh, on espère que l'équipe de France évite bien sûr cette séance de, de tir au but ce serait plutôt bon signe pour les pour les Bleus, Hugo Loris d'ailleurs a répondu à cette question aujourd'hui sur les, ces séances de tir au but, ces séances de penalty. est-ce que c'est quelque chose que, que l'on anticipe qu'on travaille au quotidien, oui mais dans la lecture du, du tireur qui va se retrouver en face de lui est-ce qu'il y a des chiffres euh, on sait, on parle beaucoup de l'importance de la data ou est-ce qu'il y a aussi un ressenti euh, du moment, sur l'instant la réponse du goloris au, au micro de Philippe Sanfour chez Nicolas George
6: Aujourd'hui avec euh, bien sûr les, an les analystes euh, on a tous les éléments mais, euh, mais on se rend compte qu'il euh, y a une part euh, d'aléatoire dans le sens où les tireurs sont capables de frapper euh, n'importe où. On peut mettre quelque chose en place euh, lors d'une séance de tir au but et, euh, et il peut se passer tout le contraire Il y a peut-être une part de préparation mais également une part d'instinct, de feeling sur le moment euh, et je crois que le gardien doit, doit se faire confiance à ce moment-là Après il y, y a des gardiens qui excellent euh, davantage que d'autres. Si on doit passer par là, ben... Il faudra se surpasser les tireurs et le gardien. Un avis, Alain, sur les, les propos
1: du Gloris Le, le ressenti du moment, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas quantifier et, et chiffrer
10: Oui, je pense que euh, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que le gardien, euh, dans cet état-là, euh, il est, euh, face à, est, un un, est face à. C'est un contre un, c'est face à un tireur de pénalty et il doit rentrer dans la tête du, du tireur pour essayer de, de deviner. Quel va être le côté Alors après, euh, on parle très bien un gaucher, euh, souvent un gaucher ça tire à gauche du gardien, un droitier ça tire à droite sous pression. Et ça c'est des stats. Les stats ont été euh, établies comme ça. Mais euh, vous savez, maintenant les joueurs ils tirent au milieu parce qu'ils savent que le gardien part d'un côté ouais, ou exactement. de l'autre. Donc euh, ouais, donc, il y a, y a des probabilités, euh, les probabilités elles sont elles sont grandes et infimes à la fois parce qu'il y a, y, a, y, a, y a trois y a trois endroits où tirer un pénalty, enfin à part le haut et le bas mais c'est ou à droite ou à gauche ou au milieu de toute façon. Il n'y a pas 50 000 endroits donc, euh, et et après il faut prendre la décision et vous avez des grands tireurs de pénalty qui attendent jusqu'au dernier moment euh, où part le gardien pour pouvoir le prendre à contre-pied et puis après il y a celui qui choisit un côté et qui frappe de ce côté et si le gardien part du bon côté... Il a quand même un petit peu de chance de pouvoir l'arrêter, même si aujourd'hui on sait très bien que euh, quand vous avez un tireur de pénalty, il y a allez, on va dire 70 à 80%, je ne sais pas si, si c'est la réalité, mais 80 ou 90% de chance que, que le pénalty soit, soit, soit mis. Quoi.
9: Karine. Mais
3: tu vois, ce qui est quand même particulier chez Hugo Lloris, c'est que tu sens qu'il n'a pas une appétence pour cet exercice-là. Parce que déjà, avant, quand tu lui posais la question sur la séance de tir au but, il disait toujours le mot « loterie » qui m'agaçait. Là, il n'a pas dit « loterie », mais il y a quand même un petit peu de ça derrière, parce qu'il dit « oui, bah, euh, évidemment, on peut les travailler, on peut regarder, mais bon, il y a quand même une part de réussite, il y a une part de chance. » Mais enfin, il y a quand même des euh, gardiens qui ont un taux de réussite incroyable. Et c'est pas... Parce que ils ont eu une bonne étoile, mm -hmm. c'est parce qu'en fait il les travaille énormément, parce que il demande aussi des infos sur les tireurs sur... potentiels, etc. Et on voit bien que Loris alors franchement les tirs au but c'est pas sa grande passion, faire des arrêts monstrueux sur la ligne ça l'intéresse, mais ça j'ai l'impression qu'il s'en détourne un petit peu trop. Et il a été parfois critiqué par rapport à, à ça. Oui, et et j'ai pas l'impression qu'en fait il ait évolué sur euh, ce, cet aspect-là euh, du travail d'un gardien. C'est partie du, du travail. En
1: fait. C'est intéressant ce que disait euh, Alain la dernière fois sur le facteur en cours de match. Bien sûr, évidemment, <rire> bah, tout ce que vous dites est, est un euh, Elle est, jalouse, non, 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 Elle mais est Alain, jalouse. Alain nous disait quelque chose, et euh, par rapport au facteur stress dans, dans un match, la, la pression, mm -hmm. surtout dans cet exercice-là, qui est un vrai exercice technique, que je crois qu'il y avait des, des statistiques qui étaient sorties, à 80 ou 90%, les joueurs euh, préféraient assurer, et la plupart du temps, euh, croiser, fermer la cheville, ouais, et, fermé. et croiser, a... croiser leurs frappes
10: en fait on a plus de force avec l'intérieur du pied qu'avec le plat du pied si on l'ouvre et donc pour mettre un ballon assez fort du plat du pied où ça se voit dans la course c'est à dire que si vous prenez votre élan et que vous avez le pied ouvert pour pouvoir la mettre forte c'est à dire sur le côté gauche du gardien euh, déjà pour la mettre forte c'est un peu plus délicat par contre fort fermé vous avez plus de facilité à la, à la fermer avec la cheville et donc le tirer à droite du gardien quand vous êtes droitier. Vous comprenez la, la, la statistique. Donc c'est plus sûr. Donc on, a, on, a, on est, ouais, c'est plus sûr. C'est plus sûr. On est plus précis. On est plus, etc. Mais mais une fois que vous savez les statistiques et que vous savez que le gardien le sait <rire> ça devient, ça devient c'est ce qui devient un petit peu euh, contradictoire c'est-à-dire vous savez que le gardien peut anticiper du côté où vous allez le frapper et il faut super bien le frapper pour pas qu'il l'arrête pour pas qu'il le touche enfin voilà et ça devient un jeu de voilà, Moi, je euh, vais de la... un contre 1 un. Ah ouais, tirer au milieu tirer au milieu après tirer au milieu tirer au milieu généralement mais il faut oser parce que si le gardien ne bouge pas, pas, il, pas arrête ouais. poitrine, hein. mais... il arrête de la poitrine
5: il arrête de la poitrine la meilleure solution c'est Zlatan Ibrahimović qui tirait extrêmement bien c'était en fait peu importe le, le côté je, bon, lui il est tiré souvent évidemment comme vous le dites un croisé ouais. euh, avec le, le pied fermé euh, dans le petit filet en général mais ah, oui. ce qu'il faisait tout c'était la puissance c'est-à-dire qu'en fait que le gardien plonge du bon côté ou non de toute façon il ne pouvait pas l'arrêter c'est-à-dire qu'il pouvait l'anticiper mais c'était tellement puissant et bien placé que de toute façon pff, il peut faire l'arrêt de sa vie avec la détente de sa vie c'était but comme ça qu'il faut les frapper. Ah, ouais, mais
10: vous savez, vous savez, euh, pardon. Euh, non, euh, soucis, hein. pour, pour Ibra, pour Ibra euh, le, le, la confiance qu'il a dans la tête, oui, aussi, ouais. vous le voyez. <rire> vous voyez ah, quand même aussi, la confiance, lui. la confiance. Le joueur, le joueur, il est au-delà de. Voilà, lui, il est hyper confiant. Et puis même si entre guillemets, même si il rate, il sont fous complètement. <rire> mais il est tellement. Non, mais c'est vrai. Il est tellement, il est tellement perché. Il, était... bon, il est déjà grand. Hein, donc il est perché. <rire> il est très haut par rapport aux autres que. Il mettait un boulet de canon là où il voulait, et il avait, où, il avait, où il avait pensé de le mettre. Et puis au final, il ne se, se posait pas la question. Il ne se posait pas 50 000 questions, lui. Lui, c'est le joueur par excellence qui ne se posait pas les questions. Il frappait là où il voulait, fort. Et puis, euh, et puis le résultat, c'était le résultat.
1: Ah, il reste une petite dizaine de minutes dans, dans cette émission. Petit tour de table, ça vous tente J'aimerais avoir votre, votre pronostic comme ça entre nous pour, pour demain, pour ce France-Pologne. 3-1 pour les Bleus pour l'équipe de France pour Karine Baptiste une courte victoire de Buzyn je pense très bien c'est noté Dominique de 1 pour la France Alain je sais que vous adorez pronostiquer J'adore ça, je me plante tout le <rire> temps Donc je
10: vais dire quand même 2-0 pour la France Parce que je pense qu'on va faire une clean sheet encore J'espère ce clean sheet Depuis un, un petit moment quand même ah oui. Donc j'espère Elle n'en a pas eu beaucoup C'est une rare En 2022
3: <rire> je rappelle 11 matchs Seulement 2 clean sheets, sheets. Et l'adversité c'était l'Afrique du Sud et l'Autriche
1: C'est le troisième oui. En face on risque de retrouver en Xavier de fin... oui. Moi 4 euh, ans ah, 80 pour l'équipe de France. Ah ouais, propre. propre. D'accord. il <rire> ouais, y aura quand même un petit but encaissé comme le, oui. le dit Karim. Ah oui. Ouais, tous,
10: tous, vous avez mis un but encaissé. Hein, oui, mais, pour... mais c'est là où on va
1: voir la différence avec les professionnels. Il <rire> y aura 2-0 demain et puis voilà, voilà ouais, ça, sera, ça sera terminé.
3: Non, non, il y aura un but encaissé.
1: Angleterre, non. Sénégal, autre affiche. On le rappelle des huitièmes de finale que nous suivrons également sur sur RTL dans refait la Coupe du Monde demain soir puisque nous serons également ensemble entre 20h et 23h. Angleterre-Sénégal, si je vous demandais aussi de, de vous mouiller un petit peu sur ce match-là. C'est un huitième de finale qui paraît très indécis avec une équipe du Sénégal qui malgré l'absence de, de Sadio Mane a peut-être peut vu son collectif même se, se renforcer. Dominique qui a, semble monter en puissance dans cette compétition face à une
4: Angleterre talentueuse mais un petit peu inconstante à l'image de, de leurs résultats dans, dans cette phase de groupe. Oui, on a vu une équipe qui nous a montré deux visages notamment lors de la deuxième rencontre dans Cette phase de poule, mais pour moi, je l'absence d'Idrissa Gay au milieu de terrain fera beaucoup de mal à cette équipe sénégalaise. Quand on connaît l'impact qu'il peut avoir défensivement, mais aussi offensivement, il a pu accompagner ses partenaires, notamment face à l'équateur. Donc, je pense que cette absence là pourra leur faire énormément de mal. Et on a vu une équipe anglaise aussi qui, offensivement, dispose de joueurs de, de grande classe et qui auront, je pense, la capacité demain, en l'absence notamment d'Idrissa Gueye de pouvoir en profiter, de pouvoir faire des différences et de, de remporter cette rencontre.
1: Alain, désolé de, de raviver de, 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 de mauvais souvenirs en évoquant le Sénégal, même si je sais que vous vous aimez beaucoup le, le Sénégal, on rappelle que ce sera le, le deuxième, huitième de finale simplement hein, de Coupe du Monde pour les, pour les Sénégalais, après celui, on y vient de, de 2002 où ils avez été quart de finaliste notamment cette année-là Alain, une idée, un avis sur ce, ce huitième de finale qui paraît très ouvert
10: ouais, il paraît très ouvert alors c'est vrai que l'absence d'Idriss Aguay euh, est vraiment euh, euh, dure pour, pour les Sénégalais euh, Sergio Mani, on le savait qu'il n'était pas là non plus J'aurais bien aimé voir une équipe au complète du Sénégal parce que je pense qu'ils, même même là, je pense qu'ils vont avoir leur chance. Je pense qu'ils vont peut-être créer la surprise. Ça va être compliqué, je, je le sais, mais ça va être compliqué. Mais je pense qu'ils peuvent créer la surprise et renverser la situation et, et éliminer les, les Anglais demain.
1: Karine
3: bah Écoutez, oui, moi, les Anglais avaient parfaitement bien débuté cette Coupe du Monde avec un récital 6 à 2, et depuis, bah, je trouve que ça coince un petit peu face aux états unis C'était très triste de la part des Anglais, notamment. Le Pays de Galles, ils les ont battus, mais on rappelle que quand même, les Gallois sont extrêmement décevants, qui ne sont pas sortis de la phase de poule, et que tout s'est fait en seconde période. Donc je trouve que l'Angleterre, finalement, n'est pas montée en puissance comme on pouvait l'espérer. Au contraire du Sénégal, qui, elle, a été très cohérente, qui s'est remise de ce drame national avec oh, le forfait de Sadio Mane donc moi aussi je vois un match très serré et je vois bien une, voilà, un petit 1-0 du Sénégal je pense que ça sera un match avec peu d'occasions de but malheureusement je ne vois pas un grand huitième non plus mais je pense que les Sénégalais honnêtement ne sont pas outsiders évidents face aux Anglais
1: Messieurs, Dames il nous reste 5 minutes pour évoquer quand même un petit peu les, les Pays-Bas c'était un petit peu plus tôt dans en cette journée victoire 3 buts à 1 des, des Oranges grâce notamment à un but de Memphis de paille, Argentine, Pays-Bas. Alain, euh, premier quart de finale connu de cette Coupe du Monde 2022. Est-ce que ça ravive des, des souvenirs On l'évoquait tout à l'heure avec euh, avec Karine. On se souvient, c'était déjà en quart de finale en 1998 de la, la victoire des Pays-Bas face à l'Argentine au Vélodrome. Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre de Dennis Bergkamp.
10: Oui, mais ça va être peut-être une belle revanche pour les Argentins. Je pense que sur le papier, euh, c'est une très très belle, euh, c'est un très très beau quart de finale déjà parce que ce sont deux équipes qui euh, qui peuvent se craindre entre guillemets. Et, euh, et j'ai l'impression que voilà, ont trouvé leur rythme de croisière. Les deux se sont fait peur à un moment donné dans leur match réciproque. Et euh, non, moi j'ai envie de, ouais, j'ai envie de, je pense que ça va être un super match. Je le suivrai ce, ce match-là parce que il, il peut tout se passer. C'est-à-dire que les Pays-Bas sont imprévisibles. Ils ont une attaque de feu, que ça soit avec Gakpo ou avec Depay. Euh, Dumfries aussi est, est excellent Dutteur, De Jong au milieu euh, de terrain
1: et double passeur décisif on le rappelle aujourd'hui
10: ouais aujourd'hui euh, et puis euh, De Jong au milieu de terrain euh, j'ai l'impression que lui aussi mm -hmm. a retrouvé un petit peu euh, son, euh, son football euh, et puis derrière euh, j'aime bien euh, Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk et, et Ake aussi hacker le joueur, le joueur de, de City qui me plaît énormément donc j'aime ouais, bien, bien la confrontation va me plaire j'en suis sûr ça va être un, un très
1: beau match Dominique Bailly, vous êtes inquiet de voir le, les Pays-Bas <rire> se profiler pour, le, pour votre
4: Argentine Inquiet euh, peut-être un petit peu oui parce que quand on voit euh, les productions de l'Argentine hein, depuis le début de la Coupe du Monde même s'il y a eu des victoires même si on l'a dit c'est besogneux c'est travailleur c'est... Euh... Un peu plus réaliste sur les deux derniers matchs. Quand on voit ce qu'est capable de montrer aujourd'hui les Pays-Bas, notamment sur le, le secteur offensif, on peut se poser quelques questions à savoir comment on va pouvoir répondre défensivement à cette équipe argentine. Mais je pense qu'effectivement, la confrontation sera, sera très belle à voir et que cette équipe des Pays-Bas, moi, je les vois quand même un petit peu au-dessus par rapport à l'équipe d'Argentine, collectivement parlant, et dans le jeu, dans ce qu'ils peuvent faire, avec un même fils de d'Offpaille qui aussi, lui, monte véritablement en puissance. Donc, euh, voilà, je vois cette équipe des, des Pays-Bas, pourquoi pas l'emporter.
1: Il a retrouvé des, ses jambes. fils effectivement, qui avait été absent pendant deux mois, 85e sélection aujourd'hui. 43e but, marqué par l'ancien attaquant de, de l'Olympique lyonnais. C'est tout simplement exceptionnel. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des, des Oranges. Il revient à hauteur d'un certain, Classian Untola.
5: Oui, quel symbole. Non mais c'est vrai, hein, parce que même fils de paille, on en parle euh, assez souvent et, 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 et je trouve qu'on n'est pas assez élogieux à son égard. Alors, euh...
3: bah, écoute, je suis désolé, il, il est parti rênes. au Barça est-ce qu'il est exceptionnel <rire> au y <bar> C'est <16, rire> ah, ah, une question
5: de niveau après. Hein. Non, bien sûr, mais, mais néanmoins, moi j'ai beaucoup d'estime pour ce joueur et j'estime qu'il fait partie des, des joueurs dans ce mondial qui sont des, des game changers. Ouais, euh... de est-ce qu'il a réussi présence, à United bah
3: non, non ah, voilà. Voilà.
5: Oui, la Russie Olympique Lyonnais, la Russelle
3: Olympique Lyonnais.
5: Et
10: Karine, on veut parler de ce premier but qui est, qui est vraiment montré dans les écoles de football ah, oui, au niveau de la construction. Collective. Ah, ouais. Collective, euh, franchement, c'est euh, un plaisir que de la voir, la revoir et euh, aller jusqu'au bout. Les déviations en une touche au milieu de terrain qui font les différences, qui cassent les lignes, etc. Après l'accélération la, de Gakpo, et puis derrière le centre en retrait, et puis Memphis de Paille euh, intérieur du pied. Euh, qui place. Mais
3: bravo, Franchement... et le but est très beau. Mais je rappelle ah quand oui. même que lors de cette opposition Pays-Bas-États-Unis, il y avait un favori, c'était quand même les Pays-Bas. Et j'attends de voir une prestation aboutie de Memphis de Paille lorsqu'il ne sera pas favori dans un match plus compliqué.
10: Tout. Et contre l'Argentine, alors il est favori ou il n'est pas favori
3: ah bah Je trouve que les Pays-Bas sont quand même favoris parce que collectivement, c'est quand même mieux que ce que nous a proposé l'Argentine. Après, l'Argentine euh, a plus d'arguments que les États-Unis parce que tout simplement, oui. ils ont Lionel Messi dans leur équipe, <rire> donc ça change tout. Ça Mais voilà, je trouve que le Pays-Bas a un petit avantage quand on voit ce que l'Argentine nous a proposé depuis le début de la compétition, c'est-à-dire ouais. c'est assez décevant.
1: Que, que le, le temps, temps passe vite. C'est l'Argentine qui va gagner. Ah, ben voilà. Le dernier <rire> mot pour Alain Bogossian, le, le professionnel. L'Argentine, effectivement. Que le temps passe vite. A vos côtés, messieurs, dames, un grand merci d'avoir été merci. en notre compagnie, Alain. Un grand merci d'être resté avec nous pendant, pendant une heure pour évoquer toute l'actualité, notamment l'équipe de France rendez-vous face à la Pologne. On se retrouvera demain, 15h30, on le rappelle, sur RTL pour l'avant-match de ce France-Pologne. Coup d'envoi à 16h. Un grand merci, Karine.
3: Merci beaucoup, Xavier.
1: Merci, Baptiste Durieux. Merci, Xavier. Un bravo. Plaisir. Merci à Dominique bravo, Taïf. Bravo. Encore un, un grand merci à Nimbogosian. Merci, Xavier. merci à Spencer, Xavier. qui a fait ah, oui, à la, juste, la
5: réalisation. Je te coupe. Merci, Alain. Je me coupe parce que J'étais en mode euh, étudiant euh, à une masterclass. J'ai écouté Alain religieusement. C'était un grand gentil. bonheur. Donc euh, voilà, je le dis sincèrement. Pour <rire> un grand merci. Hein. Aussi. On va te faire rencontrer <rire> beaucoup tu verras. C'est vrai. vrai. Ah ouais.
1: Et merci à tous de, de votre fidélité. Tout de suite. N'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec Georges Long pour la collection. Très belle soirée à vous sur RTL et à demain.
0: RTL. On
1: refait la Coupe du Monde.